0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 141. Sitzung und sie heißt, es ist nicht vorbei. Ja, wir haben uns ja in letzter Zeit auch äh, ziemlich damit befasst, was die Gegenseite so tut, dass sie auch sagt, hier, wir müssen jetzt mal langsam ans Verzeihen kommen, aber es ist noch nicht möglich, weil wir haben noch einen ganz großen Block an Aufarbeitung vor uns, der jetzt eigentlich erst beginnt und Verzeihung ist natürlich auch nur möglich, wenn auch der Wunsch nach Verzeihen und die Bitte darum und auch die tätige Reue damit einhergeht. Wir werden uns mit diesen Fragen gleich näher beschäftigen. Ich stelle mal ganz kurz vor, was uns heute erwartet. Und zwar, wir haben erstmal einen Anwalt für Steuerrecht und öffentliches Recht aus der Schweiz und er berichtet über seine diversen Klageverfahren, unter anderem seine Vertretung von Piloten und Stewardessen und die Strafanzeige gegen Swiss Swissmedic. Das ist die schweizerische Zulassung und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel wegen schwerer Verletzung, heilmittelrechtlicher Sorgf Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen. Dann haben wir eine Verwaltungsjuristin und Expertin für Pandemierecht. Sehr interessant. Sie berichtet über den aktuellen Stand der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, was das für die Mitgliedstaaten im Einzelnen bedeutet und welche konkreten Probleme sich jetzt aus der Immunität der WHO, die ja eigentlich eine Privatorganisation ist, ergeben. Dann sprechen wir mit einem Professor für Molekularbiologie und Andrologie sowie einem Experten für Qualitäts- und Risikobewertung äh, sprechen über ihre jüngst veröffentlichte Studie mit, zu den Auswirkungen der äh, mRNA-Injektionen auf die Fruchtbarkeit, in der jetzt zusätzlich ein enger Zusammenhang festgestellt werden musste zu erektiler Dysfunktion und Herzversagen. Also es wird immer besser. Und zum Schluss sprechen wir hier, das wird ein Gast vor Ort sein, mit einem Heilpraktiker und Fastenleiter, der uns berichtet über seine Erfahrung in den letzten drei Jahren und wir sprechen auch über politische Zusammenhänge. Und wir haben wieder live vor Ort in Farbe, live und in Farbe, Dr. David Jungblut, Rechtsanwaltskollege, früherer Staatsanwalt und Richter. Ich möchte kurz in eigener Sache noch was sagen. Es ist nämlich soweit, das Buch ist erschienen. Da ist mir ja sehr viel ähm, vorgehalten worden, dass ich das irgendwie gar nicht mehr äh, zu Ende schreiben würde. Also es ist das Interviewbuch äh, mit Rainer Füllmich. Ich möchte da auch ganz kurz noch inhaltlich was zu sagen, auch um vorzubeugen, dass da jetzt Dinge kursieren, die nicht richtig sind. Es ist also im Prinzip ein Interviewbuch, eine, eine ähm, Darstellung unserer Erlebnisse ähm, eben bis August 20, 2022 in Interviewform. Wir haben tatsächlich dafür ein Interview miteinander geführt und ansonsten ist es eine Wiedergabe von sinngemäßen Gesprächssituationen von uns, die ich dann eben noch in eine schriftliche Ausarbeitung gebracht habe, weil man natürlich anders spricht, als man schreibt und auch mit Quellen versehen und so weiter. Und es ist ja durch die, ich sage es jetzt nochmal, Ungereimtheiten notwendig geworden, da eben noch einen Ergänzungstext, ein Ergänzungsmanuskript zu schreiben. Das habe ich endlich auch, ich, musste sagen, ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich via, via so eine Art auch Schreibblockade eine Zeit lang gehabt, deshalb hat es sich auch noch etwas mehr hingezogen, ja, weil es doch auch äh, schwierig ist, sich natürlich mit so unangenehmen Materien auch nochmal so äh, damit auseinanderzusetzen, auch in schriftlicher Form. Aber es ist geglückt, es ist da, der, also der, der Interviewtext entspricht all dem, was mit Rainer auch ähm, vereinbart ist, da gibt es nichts zu kamellen und der andere, der Ergänzungstext, ist, ist äh, ähm, wie will man sagen, ähm, äh, freundlich geschrieben. Also jedenfalls, ähm, äh, es gibt keine üblen Worte da drin und so, wie man mich eigentlich auch kennt, dass ich da nicht äh, beleidigend in den Erscheinung trete. Ja, und äh, also insofern, ich, vielleicht wird das ja auch eine, ein Hin und Her und es kommt jetzt von Rainer auch noch mal ein Ergänzungstext zum Ergänzungstext, auf den ich dann vielleicht wieder antworten kann, also ein Replikspiel, ich würde mich freuen, es wäre interessant, es ist auf jeden Fall ein, ich finde, ein sehr schönes Buch geworden und wir haben wirklich tolle Bilder, auch hier zum Beispiel von der Parteigründung in der Bar und äh, viele andere Sachen, also die Menschen werden sich da auch ähm, drin wiederfinden, wer das jetzt so miterlebt hat in den letzten drei Jahren, äh, da gibt es auch viele Schöne Erinnerungen drin, die ja, wo ich mich eben auch freuen würde, wenn wir die gemeinsam teilen. Jetzt äh, übergebe ich aber das Wort direkt an den Kollegen, Rechtsanwalt ähm, äh, Philipp Kruse aus der Schweiz, der uns ja einen ganzen Pack an äh, Aktivitäten mitgebracht hat. Ich freue mich, dass Sie so aktiv sind und uns jetzt hier Näheres berichten können.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Frau Kollegin Fischer. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und aus der Schweiz zu berichten. Auch ähm, die Einladung, den Dank gerichtet an Herrn Kollegen Jungblut. Ähm, Sie haben ja bis jetzt wirklich großartige Arbeit gemacht. Ich habe schon viele Folgen von Ihnen gesehen, auch die früheren, gemeinsam mit ähm, dem Kollegen Filmig. Und ich muss schon sagen, Sie haben einen unglaublich wertvollen Beitrag geleistet zur Aufarbeitung und auch zur Information der ganzen Community. Es war häufig so, dass Kunden an mich herangetreten sind, mich gebeten haben, mit ihnen doch etwas besser zusammenzuarbeiten, damit ich noch etwas mehr Informationen verwerten kann. Und das war einfach immer aus rein zeitlichen Gründen nicht besser möglich. Aber jetzt endlich darf ich hier etwas selber beisteuern und tue das sehr gerne. Von daher starte ich mit der Präsentation. Und wie vorgesprochen, berichte ich also aus der Schweiz. Philipp ähm, Gruse, Rechtsanwalt. Ich bin hier. Äh, ist Frage: Sehen Sie den Bildschirm? Ja, wir sehen ihn. Meine Präsentation. Sehr schön. Also ganz grob Update aus der Schweiz. Ich werde mich in der Hauptsache auf unsere Strafanzeige gegen Swiss Medik konzentrieren, das andere nur ganz kurz streifen und dann anschließend zum großen Thema WHO übergehen und versuchen zusammenzufassen, was man in etwa bis jetzt sagen kann zu diesen zwei großen Bereichen, nämlich internationale Gesundheitsrichtlinien, Anpassung derselben und New Pandemic Treaty. Ich bitte zu verzeihen, dass meine, mein CV jetzt hier auf Englisch steht. Ich konnte das leider nicht mehr übersetzen, aber ich fasse das kurz auf Deutsch zusammen. Ich habe das Anwaltspatent im Kanton Bern gemacht 1997, war seither als Business-Anwalt mit Spezialisierung im Steuerrecht ab 2003 tätig und ab 2012 hatte ich meine eigene Anwaltskanzlei ähm, dann fast forward, äh, schneller Sprung in die Gegenwart. Ähm, ich bin seit ähm, 2020, Ende 2020, aufgrund dieser Corona-Situation ähm, ganz bewusst tätig geworden und bewusst eingestiegen in Rechtsmittel zur ähm, Abwehr von verfassungswidrigen Maßnahmen. Das hatte angefangen mit der Maskenpflicht in Verkaufsläden Kanton Zürich in der Freizeit, Ferienzeit auf eigene Kosten, eigene Rechnung, hatte dann auch an Podiumsgesprächen teilgenommen und irgendwie dann äh, kommt man in die Sache rein und eigentlich außer, ausschließlich in diesem Bereich tätig bin ich seit Januar 2021 und habe zunehmend wichtige Kontakte geknüpft, Verbindungen geknüpft. Ich habe ein paar hier aufgelistet. Ich bin Mitglied der österreichischen Anwälte für Grundrechte und Anwälte für Aufklärung, mit denen ich sehr produktiv zusammenarbeiten darf. Prominentestes Mitglied dort ist auch Renate Holzeisen, die ja unglaublich wichtige Pionierarbeit für uns alle geleistet hat. Hat. Ich habe seither insgesamt ähm, über 20 ordentliche äh, Gerichtsverfahren geführt ähm, gegen sämtliche Typen von Maßnahmen in der Schweiz. Angefangen bei den Kindern, Maskenpflicht, Testpflicht, ähm, dann aber auch die Zutrittsbeschränkungen Bei uns unter dem Titel Zertifikat, 3G-Zertifikat, später 2G-Zertifikat. Ähm, und zwar zugunsten von Studenten, Studierenden habe ich das gemacht, bei drei Universitäten, ähm, aber auch im Fall von zwei ähm, Gastronomen. Ähm, diese Fälle sind noch hängig vor Bundesgericht. Und ähm, sind deshalb noch nicht abschließend entschieden. Warum ähm, macht man so viele Fälle? Es gibt Leute, die mir vorwerfen, ich würde auf dem Rücken äh, der Rechtssuchenden äh, in Not Geld verdienen. Und da ist es nun mal so, dass vor allem in der Anfangsphase von solchen Notrechts Zeiten, ähm, es einfach eine Tatsache ist, dass die Verwaltungsbehörden einen erheblich erweiterten Ermessensspielraum von den Gerichten zugebilligt bekommen. Und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr müssen sowohl die äh, Gesundheitsbehörden, aber auch die Gerichte diese neuen Tatsachen berücksichtigen und eben auch äh, vertieft würdigen. Das heißt also, ein Fall, der jetzt eingebracht wird auf der Basis der Tatsachen von vor einem halben Jahr, hat sehr viel bessere Chancen durchzukommen, als äh, die Fälle der Anfangszeit von September 2020. Deshalb lohnt es sich, äh, es weiter zu versuchen. Ähm, der größte Erfolg, wenn Sie danach fragen, den ich bis jetzt erzielt habe, ähm, ist die Entscheidung des Bundesgerichtes von äh, November 2021. Da hat das Bundesgericht ganz ähm, schnörkellos festgestellt, auf unsere umfangreichste Eingabe hin, dass der PCR-Test einfach nicht geeignet ist, eine Krankheit nachzuweisen. Und warum ist das wichtig? Weil der Krankheitsbegriff, die übertragbare Krankheit, das ist der Anknüpfungspunkt nach Schweizer Gesetzgebung, aber auch nach WHO, um irgendwelche staatlichen Schutzmaßnahmen, Zwangsmaßnahmen anordnen zu dürfen. Das heißt, ohne den Nachweis einer übertragbaren Krankheit und der Schädigung dadurch darf in der Schweiz niemand irgendeine epidemiologisch motivierte Maßnahme ergreifen. Ähm, ja, ich, wie Sie erwähnt haben, ich vertrete auch eine Gruppe von Piloten, die äh, durch ihren Arbeitgeber, eine international tätige Fluggesellschaft, äh, gezwungen wurden, sich impfen zu lassen, respektive nur dann hätten weiterarbeiten dürfen, wenn sie sich dieser Covid-19-Injektion äh, unterzogen hätten und äh, diese Gruppe äh, von Piloten nach Luft. Fahrt, äh, Flugbegleiterinnen ähm, haben das nicht getan. Die haben sich organisiert unter der Gruppierung, dem Namen Airliners for Humanity. Und ich berate diese Gruppierung seit September 2021. Und jetzt konnten wir endlich, ähm, weil sich der Kündigungsprozess in die Länge gezogen hat, nun am 13. Januar 2023, also dieses Jahr, unsere erste Beschwerde, Klage vor Zivilgericht, vor Arbeitsgericht gegen die ungerechtfertigte Entlassung einer Luft, einer Flugbegleiterin einreichen und es folgt in wenigen Tagen oder vielleicht maximal zwei Wochen nun auch der erste Pilotfall im wahrsten Sinne des Wortes für einen Piloten. Und hier geht es einfach darum, dass die vertraglichen Grundlagen ganz konkret in Form einer Klausel im Generalarbeitsvertrag ähm, nicht ausreichen, um äh, aus Sicht der Fluggesellschaft, um eine so risikobehaftete, experimentelle Substanz für obligatorisch zu erklären, ähm, als Voraussetzung für die Weiterbeschäftigung. Ähm, wir haben dort alles einbringen können, was ich meinerseits auch im Rahmen der MRNA-Strafanzeige gegen ab einbringen können, aber weil diese Angelegenheit schwergewichtig arbeitsrechtlich relevant ist, mache ich das nicht ohne eine Arbeitsrechtlerin, die aus also dem arbeitsrechtlichen Bereich hier äh, spezialisiert ist. Zu diesem Fall wird es eine ausführlichere Information in den nächsten ähm, paar wenigen Wochen geben, weshalb ich mich hier auf diese einleitenden Bemerkungen beschränke. Und last but not least möchte ich noch erwähnen, dass ich mit ein paar Kollegen Ende 2021 ähm, das Juristenkomitee gegründet habe. Warum haben wir das gemacht? Deshalb, weil kurz vor Weihnachten 2021 der Bundesrat die Zutrittsbeschränkungen zu weiten Bereichen der Öffentlichkeit ähm, davon abhängig gemacht hat, dass man entweder geimpft ist oder dass man den Nachweis der äh, Genesung hat erbringen können. Er hat also gewechselt von 3G zu 2G. Vorher hätte man wenigstens durch einen äh, negativen PCR-Test den äh, Nachweis in Form eines Zertifikates erbringen können. Dieser Wechsel erschien uns dermaßen ungeheuerlich, schon vorher 3G selbstverständlich auch, ohne gesetzliche Grundlage, krass verfassungswidrig. Wir hatten bisher uns bei den Gerichten die Zähne ausgebissen, sodass wir uns entschlossen hatten, in der Gruppe, bestehend aus Juristen aus der ganzen Schweiz, aus allen Sprachgebieten, das Juristenkomitee zu gründen, um dem Schweizer Parlament, also den Parlamentariern, dem Gesetzgeber, zu erläutern, warum diese Einschränkungen, diese Maßnahmen krass verfassungswidrig sind, sofort aufzuheben sind und warum auch sofort eine Überprüfung stattzufinden hat. Ähm, diese Gruppierung existiert noch heute, mittlerweile als Verein und als nächstes werden wir das Thema WHO aufs Tapet bringen. Ja, ich habe es erwähnt, ähm, PCR-Tests nicht geeignet, eine Krankheit nachzuweisen. Dann könnte man ja meinen, ähm, die äh, Problematik ist gelöst ist es nicht. Wir hatten im Januar 2022 einen fast schon skandalösen Auftritt eines unserer sieben Bundesräte, Ignacio Cassis. Der wurde in dieser Diskussionssendung, wurde er gefragt, ja, wie kommt das denn, dass wir so viele ähm, Corona-Positive äh, in den Spitälern haben. Das sind, ja, das sind ja sehr viele Mehrfachzählungen oder Falschzählungen darunter. Und da hat er tatsächlich gesagt: Also, wer mit einem Auto verunfallt und stirbt und Corona-positiv ist, der zählt als Corona-Toter. Und der ähm, äh, Moderator hat danach gefragt: Ja, das, das kann ja wohl nicht sein. Und dann sagte Kassis: Doch, das muss so sein. Das gibt die WHO so vor. Also, die WHO gibt vor, dass wenn jemand stirbt, dann muss er noch schnell getestet werden. Sollte dann ähm, der Test positiv ausfallen, dieses armen am, am Motorradunfall verstorbenen Menschen, dann zählt er als Corona-Totter. Kein, keine Frage, warum äh, die Statistik so hoch ist, wenn man so zählt. Und ähm, ja, das so ein bisschen als Hintergrund, dass nach wie vor diese Logik gilt. Übrigens auch als Basis für ein Covid-19-Gesetz, das jetzt kürzlich verlängert wurde, bis 30. Juni 2024, also praktisch noch eineinhalb Jahre am ein Covid-19-Gesetz, das den Bundesrat ermächtigt. Jederzeit, wenn diese eben ominösen Testzahlen wieder hochgehen, kann er jederzeit sämtliche Register ziehen, also Zertifikat 3G, 2G, äh, was auch immer, einführen. So, jetzt komme ich aber äh, schnell zur Strafanzeige gegen Swiss. Warum haben wir das gemacht? Nun, ähm, wir haben einfach gesehen in der Bevölkerung ähm, häufiger immer mehr Fälle, auch die an unsere Kanzlei herangetragen wurden. Wir haben einen gesunden jungen Menschen, hier eine Frau, Fußballerin, ähm, verdient nebenher ihr Geld noch als äh, Friseuse, Coiffeuse sagt man in der Schweiz. Und ähm, er litt nach dem ersten Johnson Johnson. Injektionen, einen Kollaps, permanente Müdigkeit, war nicht mehr in der Lage, ihren Beruf nachzugehen. 50 Konsultationen in einem Jahr. Jeder der Ärzte hat ihr versucht auszureden, dass das von der Impfung hätte kommen können. Und wir haben alle gesagt, also was es genau ist, das können wir nicht sagen, aber wir können ausschließen, dass es von der Impfung stammt. Bitte wenden Sie sich doch an einen Psychiater. Wahrscheinlich ist es psychosomatisch. Zwangsläufig wurde diese Frau psychisch krank, ähm, und befand sich zum Zeitpunkt, als sich die Eltern uns an uns wendeten, in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik, Selbstmordgefahr. Was heißt das äh, als Muster? Wir haben eine Desinformation staatlicher medialer Instanzen, ähm, bezüglich Notwendigkeit, angeblicher Notwendigkeit dieser Injektion, äh, völlige Desinformation was die Risikosituation, die Wirksamkeit anbelangt. Und das trifft nun auf gesunde Menschen, welche leider in zunehmender Zahl erkranken. Nicht alle so gravierend wie diese Fußballerin, aber immer mehr erkranken, haben Langzeitschäden. Die Ärzte, die Öffentlichkeit, verweigern die Anerkennung dieser Impfschädigung, verweigern die Hilfe. Dadurch verschlechtert sich der Zustand weiter. Was heißt das juristisch betrachtet? Nun, ähm, wir haben hier ganz klar ähm, strafrechtliche Normen, Körperverletzung, Beihilfe zur Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung im strafrechtlichen Bereich, Zivilrecht, Schadenersatz kommt hier zur Anwendung, äh, sowohl vertraglich als auch außervertraglich. Dann Verfassungsrecht, Verletzung der Persönlichkeit, Verletzung der persönlichen Integrität äh, und natürlich Nürnberger Kodex, komme ich nachher noch drauf, der ja explizit im UN-Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte äh, Artikel 7 ähm, ähm, kodifiziert wurde. Ja, das Ganze mit maximalem Schaden für Individuen und für die gesamte Bevölkerung. Ein Ende ist nicht in Sicht. Wir sehen diese Zulassungen ja heute noch aufrechterhalten und wir sehen ja auch die Messmethode des pcr tests noch heute aufrechterhalten. Also diese Dinge stehen heute nach wie vor im Raum und es findet auch keine ansatzweise Debatte in den Medien statt. Wir haben hier und da ein paar Berichte über Impfopfer, aber die Frage, dass es von den Impfungen, dass die Impfungen gefährlich sein könnten und gar keine Impfung, entschuldigen Sie, wenn ich überhaupt das Wort Impfung in den Mund nehme, ähm, es sind Injektionen, die nicht die Wirkung einer Impfung haben, das wird überhaupt nicht breit diskutiert. Es werden sogar nach wie vor, Podiumsdiskussionen kurzfristig abgesagt von Politikern, von Vertretern der Regierung, weil sie nicht mit ähm, kritischen Personen diskutieren möchten. Ja, also wir sind hier im Bereich eines Menschenversuches. Äh, warum haben wir äh, Swissmedic äh, ins Visier genommen? Äh, weil es nun mal die äh, Zulassung von Swissmedic ist, die hier äh, die Basis darstellt für äh, die Falschinformation der Öffentlichkeit, für die Entscheidungen des Bundesrates. Ähm, wir haben hier schwere Pflichtverletzungen bei der Zulassung. Wir haben schwere Pflichtverletzungen bei der Überwachung der durch die Zulassung geschaffenen Gefahr. Ähm, Pharmakovigilanz. ich komme gleich noch darauf und vor allem ganz erheblich die katastrophale Information der Öffentlichkeit über die tatsächlichen Risiken. Ähm, ja, wir sehen, dass diese Zulassungen die Basis darstellen für die Kaufentscheide unserer Regierung, dieser ähm, millionenfach eingekauften Substanzen. Äh, es stellt auch gleichzeitig die Basis dar für die gesamte Politik des Bundesrates, die Empfehlung äh, der unserer Behörden, äh, für die Berichterstattung der Medien, dann für die Kosten, Entschuldigung, für die nutzen Risikobeurteilung der Ärzte und am Ende natürlich für den individuellen Entscheid. Aller Bürgerinnen und Bürger, die sich im Vertrauen darauf, dass diese Zulassung rechtens sei, zu einer Impfung entscheiden. Ja, und das muss richtig gestellt werden. Also äh, nur wenn die Tatsachen bezüglich fehlender Wirksamkeit und fehlender Sicherheit öffentlich richtig gestellt werden, dann nur dann kann sich die Bevölkerung wirksam schützen und nur dann können falsche Entscheide korrigiert werden. Und das haben wir gemacht mit unserer Strafanzeige, die wir mittlerweile ja, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, am 14. November 2022 der Öffentlichkeit in Medien vorgestellt haben. Jeder kann diese Strafanzeige nachlesen, samt Evidenz, samt Bericht über unsere Medienkonferenz. Wir haben auch eine umfangreiche Präsentation erstellt, ausschließlich für diese Medienkonferenz, damit das Ganze etwas einfacher, verdaulich ist. Und ähm, das Ganze haben wir auch nicht einfach alleine gemacht. Übrigens, wenn ich sage wir, möchte ich schon mal deutlich hervorheben. Also äh, neben mir, ich stehe hier am Pult, sitzt mein Kollege, Herr Rechtsanwalt Dr. Markus Zollinger. Er war, bevor er zu mir kam, stellvertretender Staatsanwalt des Kantons Zürich und äh, somit also Strafrechts erfahren ähm, und hat primär wirklich in den letzten zwölf Monaten die Aufgabe gehabt, den strafrechtlichen Teil dieser Strafanzeige ähm, zu verfassen. Und bei der Präsentation dieser Strafanzeige haben uns ein paar Professoren geholfen, nämlich hier Professor Andreas Sönigsen, ganz links, der über die fehlende Wirksamkeit gesprochen hat, dann der Schweizer Professor Konstantin Beck, der die Zahlen, die Daten zur Übersterblichkeit vorgestellt hat, Professor Michael Palmer, der aus seiner Universität in Kanada entlassen wurde, weil er sich nicht impfen lassen wollte, hat über die Wirkungsweise gesprochen und der österreichische Professor, sehr bekannte Professor Martin Haditsch, hat über die Schädlichkeit gesprochen und Herr Dr. Gut, äh, Guthauser war der äh, Gutachter. Und es war uns sehr wichtig, dass wir das gemeinsam äh, präsentieren konnten und das sind erfreulicherweise ja praktisch äh, die Vertreter praktisch sämtlicher Schweizer Medien gekommen und haben da sehr aufmerksam ähm, dieser äh, unserer Präsentation gefolgt. Nur ganz kurz, es ist so, die Schweiz hat die sehr vorteilhafte äh, Rechtssituation, dass wir ähm, sämtliche Kompetenzen in Bezug auf die Zulassung, das ist da die linke Box, ähm, dann rechts in Bezug auch auf die Informationen der Bevölkerung und auch in Bezug auf die Marktüberwachung. Sämtliche Kompetenzen sind in der Schweiz angesiedelt bei Swissmedic, ähm, also nicht irgendwo bei äh, einer EU-Behörde, ähm, wie leider für Deutschland, für die EU-Länder der Fall. Alles angesiedelt bei einer einzigen Behörde, die ganz ähm, klaren ähm, Pflichten unterworfen ist, äh, also ganz klaren Sorgfaltspflichten zu dienen hat. Und der erste Vorwurf in Bezug auf die Zulassung, in der Schweiz sprechen wir von befristeter Zulassung, ist aber nichts anderes als ungefähr dasselbe wie in Europa, in der EU, Entschuldigung, äh, die äh, bedingte Zulassung. Der erste Punkt ist, es muss sich tatsächlich um eine Krankheit handeln die lebensbedrohend ist oder eine Invalidität zur Folge haben. Das heißt, die Zulassung darf nicht erfolgen für Personengruppen, die durch diesen betreffenden Erreger überhaupt gar nicht lebensbedrohend gefährdet sind oder die auch nicht eine Invalidität zu befürchten haben. Das ist schon mal der allererste Punkt. Ich denke, mittlerweile hat das jeder mitbekommen, also dass die allgemeine Bevölkerung überhaupt nicht äh, diese große Gefahr äh, zu befürchten hat. Damit fängt es ja schon mal an. Ähm, und wir haben sämtliche Punkte, sämtliche Voraussetzungen geprüft und äh, mit äh, unwiderlegbarer, ich kann das nicht anders sagen, mit unwiderlegbarer Evidenz und Klarheit und x-facher Deutlichkeit jeden einzelnen Punkt widerlegt. Es müsste kumulativ alles erfüllt sein, aber hier wurde in ganz großen Stil äh, gebogen, gebogen und gelogen und ähm, um da nicht einfach nur hohle Worte zu sprechen, haben wir das Ganze aber ähm, in einem Evidenzreport zusammengetragen. Mit einer dank der Hilfe einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die uns hier äh, ist mittlerweile auch schon ein Jahr lang geholfen hat ähm, und den Boden geschlagen hat äh, zur, zur Wissenschaftscommunity etwa 15 bis 20 Wissenschaftler auch mitgeholfen. Genau. Ähm, der Vorwurf Nummer zwei: Täuschung der Bevölkerung. Ganz wichtig, hier haben wir ganz erhebliche Täuschungskommunikation von Swiss Medic, die heute noch auf der Homepage von Swiss Medic zu sehen ist. Also wir haben das noch nicht mal runtergenommen, trotz unserer Strafanzeige. Ich komme gleich drauf und dann mangelhafte Marktüberwachung. Also Pharmakovigilanz, das ist dem Zufall überlassen, ob ein Arzt nun Lust hat zu melden oder nicht. Die meisten haben keine Lust, ja, wie wir das sehen bei den Impfopfern, die zu uns kommen. Die erzählen uns wirklich haarsträubende Geschichten, sie eben 50 Mal beim Doktor waren. Und es wird schlichtweg ausgeschlossen, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte. Egal wie schlimm dieser Zusammenhang ist und wie gesund die Betreffenden vor der Impfung waren, das wird schlichtweg ausgeschlossen, ein Vorgang, den man sich wahrscheinlich nur mit der Hilfe von Psychologen und Psychotherapeuten erklären kann. Ja, Täuschung der Bevölkerung. Ich habe gesagt, das war hier wirklich ganz erheblich, ein, ein großer Punkt. Ähm, also, ähm, wo eine Irreführung der Öffentlichkeit droht, muss Swissmedic unverzüglich einschreiten. Ähm, ich habe hier die Haftungsgrundlagen dargestellt. Wo zeigt sich diese Täuschung? Ähm, nun, ja, zum Beispiel auf der Homepage, gehen Sie mal auf die Homepage von Swissmedic, schauen Sie äh, in äh, Q&A, Frage-Antwort, äh, zur Frage, sind die Covid-19-Impfstoffe sicher? Ja, und da schreibt doch tatsächlich heute noch Swissmedic, bisher gibt es keine Hinweise auf bleibende negative Folgen für die Gesundheit. Ja. Also das würde doch alleine schon jedem einleuchten, dass das nicht geht. In Anbetracht der, der linken Seite, einigen vielleicht bekannten Grafiken, wo man zum Beispiel unten links sieht, wie sieht es denn mit diesen Nebenwirkungen aus der Covid-19-Impfstoffe im Vergleich zu übrigen früheren Impfstoffen. Und da haben wir also rund 173 Mal mehr bleibende Schäden äh, des Covid-19-Impfstoffs als bei ähm, gewöhnlichen ähm, Grippeimpfungen. Aber natürlich, die Liste ist sehr, sehr lang, das Dossier ist sehr dick. Ähm, oder ähm, ganz prominent äh, die geradezu offene Lüge ins Gesicht der Betrachter, ähm, im höchsten Maß unverständlich, wie man so etwas, wir haben so etwas passieren kann, auch heute noch immer auf der Homepage. Die Mitteilung, die Swissmedic gemacht hat, aus Anlass der erstmaligen Zulassung von Pfizer, Cominati, 19.12.2020, da schreibt doch tatsächlich heute noch auf der Homepage, es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren. Das ist der übrigens der Grund, warum sehr viele Ärzte sagen, ist auch ordentlich zugelassen. Wo ist das Problem? Ja, ähm, dann haben wir uns sehr Mühe gegeben, das Wissen der handelnden Personen jeweils im jeweiligen Zeitpunkt einer jeden Zulassung oder Zulassungserweiterung äh, aufzuzeigen. Denn es spielt eine Rolle für die Bemessung der Schuld, und am Ende für die Strafbarkeit. Was hat der Täter? gewusst, wie viele Risikosignale waren ihm bekannt. Hier nur eine ganz schematisierte Zusammenfassung dieser Risikofaktoren, wie sie sich auf der Zeitachse verdeutlichend präsentiert haben. Bei uns im Internet sehen Sie den Evidenzreport, da können Sie das im Detail natürlich nachlesen, aber es ist etwa so, als würde man äh, im Auto äh, von Basel Richtung Hamburg starten und bereits mit überhöhter Geschwindigkeit mit 140 Sachen auf der Autobahn fahren und die Geschwindigkeit zunehmend beschleunigen und äh, jegliche Polizeikontrollen, die links und rechts einen zum Anhalten äh, bringen wollen, äh, laufend überfahren würde. So hat Swissmedic jegliche Sicherheitsrisikosignale ähm, überfahren, ignoriert und hat einfach weiter zugelassen und die Zulassungen erweitert. Ja, ähm, und vor Publikationen habe ich erwähnt, die, äh, es geht darum, die Bevölkerung zu warnen. Wir haben auch drei Impfopfer dabei gehabt. Und was sind die nächsten Schritte? Ja, bis jetzt hat die Staatsanwaltschaft nicht den Fall eröffnet, äh, muss ich ganz klar sagen. Also wir haben eingereicht am 14. Juli 2022. Wir haben natürlich nicht nur Swissmedic angezeigt, sondern mit Hilfe der sechs Impfopfer, Strafanzeigesteller, haben wir auch zusätzlich die impfenden Ärzte im Rahmen derselben Strafanzeige ebenfalls angezeigt. Hier wurden zwei Fälle äh, an die Hand genommen, ein Fall bereits eröffnet. Wir haben nächste Woche auch eine Einvernahme also in Bezug auf das Verfahren gegen den Arzt. Aber im Bezug auf das Verfahren gegen Swissmedic ist noch nichts passiert und deshalb legen wir nach, wir ergänzen unsere Beweisführung. Es ist ja sehr vieles passiert seit Juli letzten Jahres, immerhin sechs Monate Evidenz, wie wir alle wissen, das arbeiten wir jetzt gerade final ein in unserer Evidenz und liefern das Ganze nach. Wir wollen mehr machen, aber nur als einen Update. Wir wollen die mRNA-Technologie per se äh, noch besser unter die Lupe nehmen, ähm, dass sämtliche Standards hier verletzt wurden, die es gibt, äh, die relevant sind bei der Herstellung von Arzneimitteln. Und wir wollen vor allem die gesamte Zulassungsdauer, äh, diese zwei Jahre bis jetzt, einer abschließenden Würdigung unterziehen. Natürlich ist das Ziel, diese Zulassungen zu stoppen, also zu sistieren, und wir werden auch noch mehr äh, Betroffene sichtbar machen, die sich in der Zwischenzeit bei uns gemeldet haben. Ja, das Ganze ist jedoch im Zusammenhang mit dem Nürnberger Kodex zu erwähnen, zwingendes Völkerrecht, das hier auch verletzt wird, nämlich dadurch, dass man experimentelle Stoffe ähm, einer äh, Zulassung mit einer Zulassung ausstattet äh, und dadurch in Kauf nimmt, dass äh, sich unglaublich viele Menschen äh, das spritzen. Äh, ich möchte das hier einfach erwähnt haben. Es gibt nicht nur den Nürnberger Kodex, sondern auch zwingendes Völkerrecht im Rahmen des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Das ist der Folterartikel, der Anti-Folterartikel. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Und dann als Beispiel, insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Und wenn man das dann im Kontext liest, dann gilt diese Bestimmung auch im Falle eines öffentlichen Notstandes oder würde sogar ein Krieg gelten. Ja, das sind die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Pakt über die bürgerlichen politischen Rechte. Und genau das läuft jetzt. Man ähm, hat diesen, diese Experimentalsubstanzen nach wie vor im Umlauf. Man, man gestattet nach wie vor ihren Vertrieb, ihren Verkauf, ohne die Menschen ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Versuch handelt, dass keine ähm, Langzeitstudien vorhanden sind, dass sie nicht sicher sind und so weiter. Nun, äh, das hierzu, ich schaue kurz auf die Uhr, dass ich ähm, nicht überziehe. Gut, ähm, ja, das wäre mal hierzu. Frage, wollen wir erste Fragen zu diesem Thema kurz dazwischen schalten? Ich würde nämlich anschließend zur WHO kommen und das ist ja dann äh, doch ein etwas weiteres Thema international. Frage an Sie Frau Kollegin Fischer. Gibt es ja. bis hierhin vielleicht eine Rückfrage?
0: Ja, ich habe eine Rückfrage. Also erstmal vielen Dank für die tolle Präsentation, unglaublich klar und übersichtlich. Und es ist ja diese eine Grafik, die Sie gezeigt haben, wie da immer weitere Verdachtsmomente, also im Prinzip Beweise, hinzugekommen sind, dass es da, dass wir es mit einer ganz gefährlichen Substanz zu tun haben. Und gleichwohl wird immer, also wird die Sache nicht vom Markt genommen, wie man ja eigentlich vermuten müsste, sondern es immer noch weiter ausgedehnt und noch auf die wirklich jüngsten, in unserer Gesellschaft noch, die werden auch noch davon erfasst. Also es ist wirklich monströs. Ich habe eine Frage jetzt erstmal in Bezug auf diese Swiss -Medic. Wer ist denn da aktiv? Was sind das für Figuren? Und wissen wir da, wie die Entscheidungsträger in dieser Behörde vielleicht auch verquickt sind mit, ich weiß nicht, korrupt oder sonst wie verquickt?
1: Ja, also erstens, es gibt tatsächlich, wie auch in den USA, einen fließenden Wechsel zwischen den Branchen, Regulator und ähm, äh, Pharmabranche. Äh, jetzt im Einzelnen kann ich es nicht äh, genauer ansprechen, aber äh, das ist tatsächlich äh, so fast schon Tradition. Da äh, hatten wir schon bei den Banken, äh, großen, bei den großen Bankenskandalen, dass also die FINMA, Schweizerische Bankenaufsicht und die ganz großen äh, Banken, UBS, Credit Suisse, die haben sich quasi die Leute hin und her geschoben. Das ist hier ähm, bei einigen zumindest ähnlich. Und dann haben wir zweitens die Finanzierungsfrage. Wir haben auch Bill und Melinda Gates Stiftung, okay. die eine größere, ähm, ein paar hundert Millionen Franken Zuwendung an Swissmedic gemacht haben. Äh, das gibt es auch. Ähm, wir haben in unserer Strafanzeige dieses Thema dieser Ver, ähm, Verfilzung nicht thematisiert. Es war nicht notwendig, das zu tun, in Anbetracht dieser offensichtlichsten Risikosignale. Aber man fragt sich natürlich, wie können die Menschen so blind sein? Wie können sie das oberste Schutzgut, sie haben die Gesundheit der Bevölkerung dermaßen stark in Gefahr bringen, nur um fragwürdige Substanzen durchzudrücken, die es ja gar nicht mehr braucht, die nicht mehr erforderlich sind für die. Welt. Das ist tatsächlich separat zu klären. Und ich gehe davon aus, dass es früher oder später eine parlamentarische Untersuchung geben wird, genau zu diesen Verquickungen.
0: Mhm. Nur kurze Nachfrage. Also das ist eine, eine staatliche Behörde.
1: Ach so. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, ähm, eine mit erheblicher Unabhängigkeit ausgestattete staatliche Behörde, diese Swiss Medic, ähm, die so unabhängig ist, dass sie sogar ähm, ihre strategischen Ziele selber vorgeben darf und die auf der lockeren Rechtsbasis einer Vereinbarung mit dem Bundesamt des Inneren äh, ihre Ziele verfolgt. Es ist also früher war es eine gesetzliche Grundlage. Wir würden agieren auf der Basis eines gesetzlichen Auftrages. Ähm, jetzt haben wir zwar das Heilmittelgesetz, welches die Leitplanken vorgibt und die die, die ähm, die Sorgfaltspflichten auch definiert, aber in Bezug auf das eigentliche Vorgehen gibt es da eine relativ lockere Vereinbarung, eine eigenartige Form, die Pflichten einer Aufsichtsbehörde zu regeln. Das müsste in ganz klar im Rahmen eines Gesetzes geregelt sein. Ja, es ist eine unabhängige, relativ unabhängige Behörde, aber es ist noch eine Behörde, ja.
0: Eine letzte Nachfrage dazu. Wie kommt es, dass die dann jetzt von einer privaten Entität, also dieser Bill Melinda Gates Stiftung, Geld bekommt?
1: Ja, die wurde ausgerichtet, ich weiß es nicht genau, vor fünf oder vor sechs Jahren, verbunden mit der Auflage zugunsten eines Projektes in Afrika eingesetzt mhm. zu werden. Und da muss ich sagen, haben wir eine Anfrage pendent mit dem Ziel herauszufinden, ja, wofür denn genau dieses Geld wirklich verwendet wurde. Okay. Das ist noch zu klären. Ja.
2: Ja, also vielen Dank auch erstmal von meiner Seite für die wirklich tolle Präsentation. Mhm. Ich hätte auch noch ein paar mehr Fragen, die würde ich aber hinten anstellen, weil letzten Endes haben wir ja so eine Art Kausalkette von WHO, die da enthält ja. wird und deswegen ähm, umfassen meine Fragen dann vielleicht den gesamten Komplex. Aber jetzt auch nochmal zu diesem Swissmatic. Also mich hat schon der Name etwas irritiert, weil das ist ja zumindest ursprünglich eine staatliche Organisation gewesen. Deswegen warum erstmal ein englischer Name in der Schweiz? Also bei aller Multilingualität, Englisch gehört ja nicht zu den Amtssprachen, soweit ich weiß, aber das ist jetzt vielleicht zu vernachlässigen, die Frage wäre, Sie haben gerade erwähnt, dass die Rechtsform umgestaltet wurde, also von der klassischen Körperschaft des öffentlichen Rechts jetzt zu so einer, also sagen wir mal, Institution sui generis, die man nicht so klar zuordnen kann. Wann ist denn das passiert? Wissen Sie das? Wann, die, wann hat diese Umwandlung stattgefunden?
1: Ähm, ja, das äh, ganz genau habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber diese ähm, Umwandlung hat graduell über die letzten zehn Jahre stattgefunden und das haben auch ähm, unmittelbar vor 2019 auch in Verordnungstexten laufend Anpassungen stattgefunden, die Swissmedic letztlich im Resultat etwas mehr Freiraum einräumen und äh, die äh, wir haben ja immer die Gewichtung und letztlich auch den Widerspruch, einerseits Sicherheit zu gewährleisten und andererseits äh, soll man auch die Schnelligkeit der Zulassung äh, gewährleisten. Und es hat sich der Akzent immer stärker von der Sicherheit Richtung Geschwindigkeit hin verschoben. Ich vereinfache sehr stark. Äh, und zwar dahingehend, dass man gesagt hat, ja, wir dürfen uns an Produkte anlehnen oder an Zulassungen anlehnen, die im europäischen Ausland zugelassen wurden. Das gilt zumindest für die ordentlichen Zulassungen. Da darf man im Prinzip relativ unbesehen und muss man sogar, ähm, wenn das etwas Ordentliches zugelassen wurde, ähm, es auch in der Schweiz zulassen. Allerdings bei diesen Sonderzulassungsformen, da steht es dann eben doch anders. Bei uns diese befristete, im EU-Raum bedingte Zulassung. Da muss dann doch noch jede Jurisdiktion selber, zumindest wie in der Schweiz, selber prüfen. Zum Glück ist es so, ob diese Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Wir wissen um diese Problematik. USA, Sascha Latipova, ausgezeichnete Präsentation bei Ihnen, haben Sie hervorragend herbeigeführt. Und ich glaube, sie war ja zweimal bei Ihnen. Ähm, wir haben auch letzte Woche mit ihr einen Zoom-Call deswegen gehabt, äh, dass dieses ganze Zulassungsregime in äh, den USA völlig anders läuft, weil man diese äh, virale äh, Situation als militärische Bedrohung qualifiziert und dementsprechend braucht eine militärische Bedrohung auch eine militärische Antwort, welche in die Zuständigkeit des amerikanischen Verteidigungsministeriums fällt, weshalb im Rahmen äh, des Department die of Defense äh, praktisch gar keine Regeln beachtet werden müssen. Und so wie Sascha Lapitipo das uns erklärt hat, ist eigentlich das, was im Rahmen der Federal FDA äh, der eigentlich sonst zuständigen Behörde ange- oder geprüft wurde, eine reine Alibi-Übung gewesen. Also die Hauptkompetenz äh, lag und liegt immer noch beim Defense, Ministry of Defense, oder Department of Defense. Das ist bei uns nicht so. Also die swiss kann sich nicht darauf berufen, dass wir einen Verteidigungsfall haben oder Militärrecht zur Anwendung käme oder dass man äh, sich auf das US-Recht stützen müsste in diesem Fall. Es ist nichts dergleichen bekannt. Aber der Bundesrat, Entschuldigung, das Parlament hat im Rahmen des Covid-19- Gesetzes, das bei uns im September 2020 in Kraft getreten ist schon, also eine ganze Weile, Vorkehrungen getroffen, damit man vereinfachte Zulassungen möglich machen kann, soll aber nur gelten bis jetzt für Zulassungserweiterungen. Also die Erstzulassung muss nach wie vor normal geprüft werden, befristete Zulassung.
0: Ich meine, bei uns waren ja auch Militärs involviert, oder sind das immer noch? Also wir hatten ja, ich meine, eine Sondereinheit da im Bundeskanzleramt, wo auch eine große Anzahl von Soldaten ähm, mit involviert waren. Und ich glaube, auch ein Generalmajor, der Corona-Major, äh, mir ist jetzt der Name entfallen, äh, stand ja auch dieser Entität vor. Und es gibt auch, ich glaube, ein Holt, Holthaus oder so ähnlich, Holthausen, der ähm, ist meines Erachtens immer, auch noch, immer, immer noch am Wirken. Also das ist auch merkwürdig. Bei uns lief ja auch diese ganze Distribution über das Militär. Jedenfalls ja, genau. am Anfang war in der Schweiz vielleicht auch so. Und Absolut, ähm, auch, ja. auch mit dem Argument, dass da möglicherweise Leute den Impfstoff klauen wollen. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade extrem wahrscheinlich. Aber dann eben auch unter diesem Deckmantel muss man ja rückblickend sagen, dass es dieser Extremkühlung bedurfte und das eben auch nicht darstellbar ist, äh, eben dann nur in diesen besonders geschützten Impfzentren da. Also vermutlich ging es ja eher um die Ausschaltung der äh, eben entsprechend äh, die Patientenhistorie kennenden äh, Ärzte. Der Hausärzte. Genau. Ja, faszinierend. Ja. Das war auch die Situation dann in der Schweiz, also im Prinzip auch identisch mit diesen Impfzentren und so weiter, auch in
1: der Form. Also Genau, die Distribution, da wird sicher dann Silber Behrendt noch nachher etwas dazu sagen, aber die WHO hat von Anfang an darauf geachtet, dass die Distribution und auch sonst die Entscheidungswege analog militärischer Organisation und gleich effizient organisiert werden mussten. Also auch in der Schweiz hatten wir zumindest ähm, am Anfang ähm, die Distribution ganz klar über den militärischen Weg, Impfzentren wurden auch errichtet, ähm, also sprich die ärztliche Beratung ausgelagert auf Massenabfertigung, wo selbstverständlich ein ärztliches Aufklärungsgespräch gar nicht möglich war. Ja, absolut. Gut, dann schlage ich vor, starte ja. ich doch jetzt mit dem zweiten Thema, welches ich einleite mit dem bekannten Satz des Vorbildes für alle Ärzte, Eid des Hippokrates der den Ärzten also ins Gewissen sagt, ähm, ihr könnt alles machen letztlich, aber bitte schadet nicht, richtet am Ende keinen Schaden an. Äh, das muss auch gelten für jede Behörde, welche von sich behauptet, zu wissen, was äh, für die Gesundheit der Menschen richtig ist, welche Medikamente sie einzunehmen haben. Da muss auch hier der des Hippokrates, dieser Grundsatz gelten, nämlich auf gar keinen Fall schaden. Man kann das durchaus auch ablesen aus dem Artikel 1 von der WHO-Verfassung und natürlich auch aus dem analogen Grundprinzip jedes äh, Rechtsstaates, des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Und es gibt viele Normen und Hinweise in der Vergangenheit, die ganz klar sagen, das Ziel bei solchen epidemiologischen Maßnahmen ist, Schaden von der Zivilbevölkerung fernzuhalten und Schaden von der Wirtschaft fernzuhalten. Und damit man das schafft, hat man das in der Vergangenheit ähm, selbstverständlich ähm, so gemacht, dass man regelmäßig ähm, die äh, Gefahr überprüft hat und auch die Methoden zur Lösung oder zur Beseitigung dieser Gefahr kritisch überprüft hat im Wissen darum, dass Irren menschlich ist und dass man es deshalb eben und dass man auch nie von Anfang an alle Informationen zur Verfügung hat. Und zum Einsatz kommen Maxime wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip, aber auch Grundsatz der Transparenz der offenen Informationen und hier hat man immer auf international etablierte und bewährte Standards der Qualitätssicherung gesetzt. Ja, ähm, was hätte die WHO ganz konkret überprüfen müssen? Ich möchte das ganz kurz auch hier erwähnen, bevor wir in die Zukunft schauen. Ähm, sie hätte ganz sicher eine Qualitätskontrolle und Verbesserung durchführen müssen nach Due Diligence Prinzipien und in allererster Linie hätte sie nach Evidenz suchen müssen, wie gefährlich denn dieser Erreger wirklich ist und ob die Bedrohung tatsächlich zunimmt oder abnimmt, äh, wie gut die Messmethoden zur Überprüfung dieser Gefährlichkeit sind. Äh, wir wissen dieses, kennen dieses Thema und bereits hier müssen wir feststellen, dass also sämtliche dieser WHO-Pandemieerklärungen, dass die Ausrufung des Public Health Emergency of International Concern, die beruhen seit Februar 2020 nach wie vor, nach wie vor. Ausschließlich auf der PCR-Testmethode und auf den Meldungen der Länder diesbezüglich und nicht auf einem Meldesystem von ärztlichen Untersuchungen. Nicht auf Obduktionen. Und das, obwohl die WHO selber, wie wir alle wissen, zweimal offiziell auf die Problematik des PCR-Tests hingewiesen hat, mit ihren Information Notices, wo sie gesagt hat, pcr tests für sich alleine ist nicht Ausreichend, Bitte, liebe Länder, schaut euch doch in jedem Fall die Krankheitsgeschichte an der Betroffenen. Es gibt sehr viel mehr Evidenz, die die WHO laufend hätte neu beurteilen müssen. Gibt es hier überhaupt ähm, Gründe für andere Gründe? Gibt es ebenfalls andere Gründe für Auffälligkeiten bei den Hospitalisierungs- und Sterbezahlen? Stichwort Falschbehandlung, äh, Schädlichkeit der Maßnahmen und so weiter. Und so weiter und so fort. Ganz besonders ist natürlich wichtig, Evidenz 4, wie tauglich sind denn überhaupt die Methoden zum Schutz der Bevölkerung? Wirklich? Maske, Lockdown, mRNA. Und hier muss man andere Leute beiziehen. Also man muss einen Professor Bakti, man muss einen Dr. Klaus Rodak, man muss kritische Köpfe in solche Gremien reinholen, die mit ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass hier Ergebnis offen ist geprüft wird. Und daher formuliere ich schon mal den ersten äh, Vorwurf an die WHO. Ganz klar, die WHO seit, hat seit über drei Jahren an untauglichen und um, mindestens umstrittenen Methoden festgehalten, um die Gefährlichkeit, äh, die angebliche, äh, festzuhalten. Und sie hat nichts äh, unternommen damit, ähm, wirklich nur jene Hospitalisierung und Todesfälle äh, unter Covid erfasst werden oder wurden, wo wirklich Covid die primäre Ursache war, wie wir vorhin in diesem Beispiel gehört haben. Ähm, sie hat niemals eine kritische, wirksame Neubeurteilung vorgenommen. Und dann insbesondere hier der Bogen zur mRNA-Technologie. Niemals hat die WHO versucht, diese ähm, Risiken zu berücksichtigen oder Alternativen zur Impfung zu prüfen. Sie hat äh, sich, äh, abgestützt auf Studien mit grundlegenden Methodenfehlern, äh, total ignoriert, äh, dass diese mRNA-Produktions- Standards, äh, dass die mRNA-Produktion die allgemeinen Produktionsstandards total verletzt hat. Ähm, in den USA gar keine Standards eingehalten wurden ähm, und so weiter. Pharmakovigilanz wird nicht zur Kenntnis genommen. All diese Dinge hinter äh, WHO anzulasten, ähm, insbesondere diesem Herrn hier, welcher äh, nach wie vor heute immer noch die Devise ausgibt, dass wirklich 70 Prozent aller Menschen mit diesen Substanzen geimpft sein sollen und dass es sich hier um einen Best Standard handelt. Die WHO macht hier gewaltig Druck, bezeichnet und pusht diese neue Technologie als Platform Technology, wie wir alle wissen. Ich kann das überspringen, aber das bedeutet nichts anderes als mRNA, als die Basis für jegliche Art von äh, Impfungen und hat auch schon infrastrukturmäßig in Afrika ähm, Produktionsstätten aus, angefangen aus dem Boden zu stampfen. Ich überspringe die digitale ID, die, die schon konkrete Formen annimmt, damit wir hier etwas weiterkommen. PC haben wir. So, ich wollte nur sagen: Ja, wir haben als These die Frage, ob wir schon jetzt in einer latenten WHO-Gesundheitsdiktatur leben. Ich meine ja deshalb, weil wenn die ähm, Gefährlichkeit und damit die Voraussetzungen für überhaupt ein Aktiv werden dieser internationalen Gesundheitsorganisation, wenn diese Voraussetzungen niemals überprüft werden und stattdessen routinemäßig die Sondervollmachten der WHO alle sechs Monate verlängert werden, mittels dieses Begriffes Public Health Emergency of International Concern, niemand sie überprüfen kann, es keinen Stoppknopf gibt und stattdessen die WHO, bestimmen darf, welche, welcher Rechtszustand herrscht und welche Maßnahmen, dann leben wir schon heute latent in einer äh, latenten Gesundheitsdiktatur. Und das ist auch der Grund, warum wir so hartnäckig äh, dranbleiben bei dieser mRNA-Technologie mit der Strafanzeige. Hier haben wir also erstmalige Zulassung Dezember 2020. Und hier ähm, bleiben wir äh, hartnäckig am Ball. Jetzt wirklich ganz konkret, wovon sprechen wir, wenn wir vom New Pandemic Treaty sprechen und von den internationalen Gesundheitsrichtlinien? Wir haben zwei ähm, unterschiedliche Instrumente, das muss man wissen. Die internationalen Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations, die sind gemäß der Verfassung der WHO dazu da, konkret die Pflichten und Rechte der Länder, der Mitgliedstaaten ähm, zu, im, im Rahmen von Epidemien und zur Vorsorge zu definieren. Also quasi konkrete Umsetzung der Rechte und Pflichten äh, sind dort geregelt und sind Teil des nationalen Rechtes geworden. Die werden momentan überarbeitet und es liegen nun Anpassungsvorschläge auf dem Tisch, die ich gleich erwähne. Ganz konkrete Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und dann gibt es den Internationalen New Pandemic Treaty der noch nicht ausformuliert auf dem Tisch liegt, aber es gibt eine Art Pre-Draft, wo man schon deutlich erkennen kann, welche Ziele verfolgt werden, mit welchen Mitteln. Wann soll das Ganze in Kraft treten? Und hier sieht man also diese zwei Workstreamlines, internationale Gesundheitsrichtlinien oben, sind noch beim Draft, bei den Negotiations. Bis jetzt ist vorgesehen, dass erst im Mai 2024 es anlässlich der Weltgesundheitsversammlung, der World Health Assembly, ähm, zu einer Abstimmung kommen soll. Für die internationalen Gesundheitsvorschriften reicht eine einfache Mehrheit. Und dann gelten sie. Dann gelten sie, die Änderungen. Äh, allerdings haben die Staaten die Möglichkeit, diese Gesund die Anpassungen zurückzuweisen. Ähm, bis jetzt hatten sie dafür 18 Monate Zeit und es äh, gab vor einem Jahr Anpassungen die diese Rejection-Period auf zehn Monate verkürzt haben. Unter Berücksichtigung dieser Änderung wäre damit der letzte Moment, diese Anpassungen zurückzuweisen, aus Sicht einer Regierung, März als 2025. Also Sie sehen hier, es kann sehr schnell in Kraft gesetzt werden. Es gibt hier einen Experten und verschiedene Experten. Ich bin hier überhaupt nicht wirklich ein Experte. Die Frage, die sich stellt, ist, wird das tatsächlich erst abgestimmt oder zur Schlussabstimmung unterbreitet in einem Jahr, nicht allenfalls äh, bereits diesen Mai. Und ich bin gespannt zu hören, was Silvia, Frau Dr. Silvia Behrend dazu sagen wird, die schon wartet auf ihren Einsatz. Ähm, ich meine... Zumindest so schnell, wie das vorangeht, ist es nicht auszuschließen, dass diese Schlussabstimmung bereits in diesem Mai stattfindet. Bis jetzt hat man ja alles beschleunigt, was man nur beschleunigen konnte. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass es hier zwingende Bestimmungen gibt, die man doch nicht lieber überspringen möchte. Das kann vielleicht Frau Behrendt besser beurteilen. Ja, und in Bezug auf den Treaty, da gibt es eine etwas höhere Hürde, eine Zweidrittelsmehrheit. Und anschließend müssen die Staaten diese diesen Treaty Ratifizieren. Sonst tritt er nicht in Kraft. Jetzt ganz kurz ähm, hier die größten, wichtigsten Punkte. Zuerst also diese Umsetzung ähm, oder die Umsetzung der Rechte und Pflichten im Rahmen von Epidemien, internationale Gesundheitsvorschriften. Ähm, hier waren bisher die Empfehlungen der WHO ähm, als nicht bindend bezeichnet worden. Nicht bindend ist vorgesehen zur Streichung, das heißt also, die Empfehlungen sollten zwingend sein. Der größte und am stärksten, Entschuldigung, haben Sie etwas fragen wollen?
0: Nein, nein. Ich, bin, ich sehe es schon gerade, was Sie da jetzt sagen werden, es ist ja pervers.
1: Genau, also das ist wirklich der skandalöseste Punkt. Das ist von einer Tragweite, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann, James Rogoski hat in seinem Einführungsvideo gesagt, if this doesn't shock you, I don't know what will shock you. Right, James, hat sehr genau richtig gesagt. Also wenn wir davon nicht geschockt sind, dann wovon sonst? Hier steht doch tatsächlich drin der Vorschlag, dass also die Menschenwürde, die menschlichen, die Grundrechte und die fundamentalen Freiheitsrechte von Menschen, die sollen gestrichen werden. Die sollen eben keine Beantwort, Beachtung mehr finden müssen im Rahmen von Epidemien. Stattdessen stehen hier so Floskeln wie Equity, Inclusivity and Coherence. Das ist wirklich ein so großer Skandal, dass man hier äh, beabsichtigt nur schon, ähm, Menschenrechte, Menschenwürde aus dem Programm zu streichen, einer Organisation, welche sich der, der Gesundheit der Menschen verschrieben hat, welche hoch und heilig 1948 in ihrer Gründungsurkunde und in der Verfassung im Artikel 1 das Ausmaß und die Bedeutung der Gesundheit im Detail beschreibt, das ist so skandalös, dass wir das zwingend sehen müssen als Diskussionsgegenstand in unseren Medien. Das betrifft uns alle, ob wir nun rechts oder links sind, arm oder reich, ob wir Corona-Maßnahmen gerne mitgetragen haben oder nicht, aber hier müssen wir uns alle dafür interessieren. Das ist dieser Artikel 3. Ähm, ja, den müssen wir das Ist gleichzeitig auch der extremste, der schlimmste. Aber dann muss man wissen, ähm, Artikel 6 beinhaltet Melde- Fristen für die Mitgliedstaaten. Hier wird also vorgegeben, innerhalb wie kurzer Zeit müssen die Mitgliedstaaten eine Beobachtung eines möglichen Erregers äh, weitermelden. Und wir alle wissen, solche Erreger äh, haben ähm, eine Inkubationszeit und die Eigenschaft, dass sich nicht alle gleich schnell verbreiten. Jedenfalls ähm, muss eine solche Beurteilung neu innerhalb von 48 Stunden erfolgen und dann die Meldung an die WHO innerhalb von weiteren 24 Stunden. Ja, und wie wir gesehen haben, sind unsere ähm, verschiedenen Regierungen. Ähm, äh, ja, ich möchte die Regierung sehen, die im Zweifelsfall sagt, nein, ich warte mit der Meldung. Eine so kurze Frist wird dazu führen, dass man eher einmal zu viel meldet. Und in dieselbe Richtung ähm, geht auch ja, Artikel 12. Artikel 12 ist ähm, der zweite Artikel, den man sich unbedingt merken sollte. Das ist quasi der Selbstermächtigungsartikel. Äh, etwas überspitzt gesagt, weil hier die Voraussetzungen formuliert sind, unter denen ähm, die WHO, respektive der Director General, ähm, diesen Gesundheitsnotstand ausrufen darf. Und ich kürze etwas ab, aber die Voraussetzungen äh, werden erweitert auch auf potenzielle mögliche Bedrohungen, also nicht nur tatsächliche, sondern auch potenzielle Gesundheitsbedrohungen. Und ich gehe auch weiter noch, ähm, und zwar gibt es ein Annex 2 zu diesem äh, Artikel 12. Und hier, äh, rot in der Mitte hinterlegt, kann es also auch dann zu einem solchen Gesundheitsnotstand kommen, ganz unten, im Falle von Clusters of Other Severe Infections, in which human-to-human human transmission cannot be ruled out. Ja. Ähm, da wollen wir doch den Gesundheitsminister sehen, der hier sagt, doch, ich kann es ausschließen, dass dieses neue Erregergeschehen von einem Menschen auf den anderen springt und mache deshalb keine Meldung. Ähm, das ist so eine Hintertür, die unglaublich groß ist und praktisch alles darunter subsumieren kann. Äh, eine unglaublich schwammige Bestimmung, die der Willkür Tür und Tor öffnet. Also Artikel 12 hier im Zusammenhang Selbstermächtigung. Hier geht es darum, also unter welchen äh, Voraussetzungen, äh, Alibi-Voraussetzungen kann sich die WHO selbst ermächtigen. Ja, und die große Frage ist, wie beenden wir eine solche Pandemie? Ähm, wo gibt es einen Stoppknopf? knopf Und ähm, wen wundert es? Es fehlt schon bisher äh, die Möglichkeit, einen solchen Status irgendwie abzustellen. Es gibt keinen Mechanismus, keine Kontrolle, Überprüfung, Überprüfung der Voraussetzungen von außen gibt es nicht. Es gibt auch keine Rechenschaftspflicht der WHO in Bezug auf diesen Rechtsstatus. Das muss man auch. Also das heißt, die Kompetenz liegt bei der WHO. Nun Kritik an diesen Vorschlägen zu den Gesundheitsvorschriften zusammengefasst. Es kann jederzeit eine Pandemie aus nichtigem Grund ausgerufen werden. Hatten wir de facto bis jetzt ja auch schon. Dann das Notrecht kann äh, potenziell für immer andauern. Es gibt keinen Stopp Knopf. Es gibt absolut keine Transparenz, was die Voraussetzungen diesbezüglich anbelangt. Keine Kontrollmöglichkeiten. Und die WHO wird, dazu wird sicher Frau Behrendt noch etwas sagen, in sämtliche Aspekte des Lebens hinein ähm, regieren. Das heißt auch, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, die Souveränität der Staaten wird auf einen Schlag aufgehoben oder kann aufgehoben werden von der WHO, damit auch das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Wie schütze ich mich? Welche Medikamente nehme ich? Welche Medikamente nehme ich nicht? Will ich mich impfen? Will ich mich nicht impfen? Grundrechte werden beseitigt, respektive ihr Schutz wird noch schwieriger als bisher. Test, Impfzwang, Zensur, all diese Dinge, die wir bisher erlebt haben, werden sich verstärken. Ähm, ja, und am Ende ähm, haben wir eine Willkürherrschaft einiger weniger nicht gewählter, welche die Souveränität unserer Länder, die Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte ähm, gleichzeitig in allen WHO-Staaten ausschalten können. Und dann noch zwei, drei Worte zum New Pandemic Treaty. Jetzt Frage zuerst kurz in die Runde. Sollten wir hier schon äh, abbrechen. Was ähm, können Sie sagen? Ich würde sonst ganz kurz nur ein, zwei Worte sagen. Gerne weiter. Lupen. Gut. Ähm, was haben wir hier vorliegend? Wir haben hier einen Conceptual Zero Draft. Ähm, den nennen, nennen Sie so, um zu sagen, wir haben noch keinen eigentlichen Draft. Das ist jetzt nur ein Konzept, datiert vom 25. November. Ähm, meines Wissens liegt nichts Neueres vor kann man sehr gut finden hier oben rechts. Man kann das einfach so eingeben, in, Zoom, in, in Google, findet man jederzeit. Ich hebe hier nur die allerwichtigsten Punkte hervor, Ergib, ergeben sich gleich aus dem Inhaltsverzeichnis, kurz auf Deutsch übersetzt. Die WHO will sich vorbehalten, die globale Lieferkette, die Produktions- und die Lagerorte von medizinischen Produkten direkt anzuordnen. Also sie wollen sagen können, wo was produziert wird. Sie werden Deutschland sagen können, ihr produziert in Deutschland ab sofort diese und diese Medikamente, Testmethoden ähm, oder mRNA-Substanzen. Ebenso will die WHO, ähm, das stand in Artikel 6, was ich gerade erwähnt habe, die globale Forschung, äh, Research Development, technologischen Support einheitlich gestalten und direkt anordnen können. Wichtig ist das Konzept Equity. Es taucht immer wieder schon seit Jahren auf. Das ist jetzt hier reingeschrieben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle Länder ähm, ihre Pandemievorsorge ähm, und ähm, Abwehr auf denselben Daten basieren sollen und auf denselben Diagnosemitteln und auf denselben Überwachungstools, und auf denselben Impfstoffen und dass sie den Zugang, alle den gleich fairen Zugang haben sollen zu diesen Daten, Diagnosemitteln, Überwachungstools und Impfstoffen, ähm, die natürlich alle auch wiederum von der WHO definiert werden. Das bedeutet, also man kann zur selben Zeit die gesamte Welt ausstatten mit denselben äh, Grundlagendaten, mit denselben Diagnosemitteln, mit denselben Überwachungstools, ähm, auch wenn die einzelnen Länder selber das Geld nicht haben, sich diese selber zu beschaffen. Ähm, dann wird es noch etwas ähm, wichtiger. Ähm, wir sind hier im New Pandemic Treaty. Ähm, wenn wir hier das Prinzip Whole of Government and Other multi Sectoral Actions betrachten. Das ist eine neue Konzeption, welche besagt, dass das die gesamte Regierung und alle Sektoren erfasst werden sollen im Falle eines, einer Pandemie von der Pandemie Pandemieabwehr. Also das heißt, es wird durchbefohlen von der WHO an die Regierungen und die Regierungen haben sicherzustellen, dass sämtliche Sektoren, öffentliche und private, auf deutsch gesagt, nach derselben Pfeife tanzen. Auch die gesamte Zivilgesellschaft soll eingebunden werden ähm, und die ähm, Infodemic, also die Informationen in Bezug auf die äh, Epidemie, ich nenne das Propaganda und Zensur, ähm, gleichzeitig in allen Staaten dieselbe ist. Zitieren möchte ich ganz ausdrücklich den One Health Approach, der in seiner äh, weitreichenden Bedeutung wiederum auch Skandalcharakter hat. Um, One Health Approach ist letztlich, definiert den Anwendungsbereich, wo ist überhaupt die WHO zuständig, wo darf sie sich überhaupt einmischen, gestützt auf was darf sie einen Notstand ausrufen und wir dürfen uns alle hier anschnallen. Ähm, äh, rot umkreist, äh, ähm, es geht Measures äh, äh, oder darum, Vorkehren zu treffen in den Bereichen äh, Disease, also Krankheiten, welche Mensch zu Tier uh, betreffen, um, Human oder Tier zu Mensch. Und jetzt kommt es, including but not limited to climate change, land use change, wildlife trade, desertification and antimicrobial resistance. Um, hier irgendeine Trennlinie zu ziehen. Was noch drunter fällt oder was nicht mehr, scheint mir ziemlich unmöglich, weil man kann wahrscheinlich so ziemlich alles darunter subsumieren, was man äh, möchte, um eine Bedrohung der Gesundheit, der öffentlichen Gesundheit zu fingieren. Das ist sehr wichtig, also unter dem Titel One Health. Ja, jetzt komme ich gleich zum, zum Schluss. Es soll noch ja, ein neues Government Body geschaffen werden, also eine neue WHO-Gewalt welche mit Überwachungs- und Durchsetzungskompetenzen mit Bezug auf diesen Pandemic-Treaty ausgestattet werden soll. Und selbstverständlich braucht die WHO auch Geld. Nachzulesen Artikel 22. Hier sollen die Mitgliedstaaten äh, verpflichtet werden, höhere Beiträge zu leisten. Also eine WHO-Steuer steht am Horizont. Wir haben alles in allem zusammengefasst. Eine perfekte Maschinerie zur Selbstermächtigung, ein perfektes Perpetuum mobile der Macht. Wir haben die Herrschaft, die Willkürherrschaft weniger nicht gewählter. Wir haben Viren als Vorwand für eine faktische WHO-Weltregierung und ähm, Gesundheit wird global über einen Kamm geschert und befohlen. Äh, WHO kontrolliert alle Aspekte des Lebens, sobald sie meint, es liege eine Bedrohung vor. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wenn das so kommt, dann wird die staatliche Souveränität der verschiedenen Nationalstaaten äh, beendet sein. Das individuelle Selbstbestimmungs- und die Grundrechte werden beendet sein. Äh, Rechtsstaatlichkeit. Und wir haben den Beginn einer New Health World Order, ohne dass wir deswegen gefragt werden und einen Stoppknopf drücken. Und hier diese Grafik stammt von meiner Nachrednerin, die ich jetzt nicht mehr lange warten lassen möchte, Frau Dr. Silvia Behrendt. New Pandemic Cycle hat sie es genannt. Sehr zutreffend von der Sache her, dass die WHO selber letztlich so ihre Pandemie -Vorwand Situationen selber schaffen kann. Und ich habe es jetzt hier etwas salopp als Perpetuum mobile der Macht bezeichnet, weil tatsächlich die WHO es selber in der Hand hat, die Voraussetzungen zu schaffen, ähm, unter denen sie sich selber ermächtigt. Also man braucht keinen Reichstagsband mehr. Es reichen ein paar äh, Klima-Change-bedingte Proben, um sagen zu können, jetzt äh, haben wir die globale Macht. Ja, und ich glaube, das überspringe ich jetzt, dieses Financing ist, ähm, wissen wir, wer hier die wichtigsten Beitragszahler sind. Im Moment ist es noch Deutschland, dann kommt gleich Bill Melinda Gates für die Beitragsperiode 2020 bis 2022. Ein wichtiger Mann, der hier sehr viel beigetragen hat. Insgesamt World Health Organization 3 Milliarden, 3,56 Milliarden von Bill Gates und parallel Gavi Alliance fast 5 Milliarden US-Dollar. Und ähm, was noch zu sagen bleibt, ist, diese ganze Entwicklung verstößt gegen die wichtigsten Grundlagendokumente, die wir hier im Zusammenhang nennen können. Mal zuallererst WHO. Verfassung selber ähm, wird hier verletzt, wenn das kommt, weil ähm, die Gesundheit der Menschen auf der Strecke bleibt. Es bleiben die Fundamental Rights Menschen bleiben auf der Strecke, obwohl das eben Artikel 1 der Verfassung der WHO ganz explizit äh, hervorgehoben wird. Ich überspringe, ähm, was eben auch noch auf der Strecke bleibt, das sind United Nations Charter von 1946, dort tatsächlich das Prinzip der Souveränität, der Self-Determination of People, ähm, ganz prominent festgehalten. Und damit komme ich zum Schluss. Ich überspringe hier einiges. Ähm, hier, und was bedeutet das Ganze? Nun, unter dem Vorwand einer Pandemievorsorge und Bekämpfung wird im Resultat ein neues globales Machtsystem geschaffen. Es wird ein neues globales Machtsystem geschaffen, welches die gesamte bisherige Ordnung souveräner Staaten mitsamt der nationalen Mechanismen zum Schutz von Grundrechten, Schutz von Souveränität und demokratischer Mitbestimmung ohne jede Legitimation auf Dauer suspendiert. Und damit, und das ist wirklich so, ich komme zu keinem anderen Resultat, damit werden die wichtigsten Grundpfeiler der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Friedensordnung und zwingendes Völkerrecht gemäß UNO-Charta, 1946 muss es heißen, vollständig aus den Angeln gehoben. In diesem großen Theater befinden wir uns, wenn wir auf die neue Entwicklung WHO schauen. Und deshalb muss die WHO gestoppt werden. Deshalb ist ein Austritt unvermeidlich. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.
0: Super. Das ist ja, also ich meine... Die Präsentation ist super. Das Ergebnis natürlich ähm, absolut ja. beängstigend. Ist so, äh, ja.
1: Leider, ja. ja. Das Schöne, das, ich habe vergessen zu sagen, das einzig Gute an dieser ganzen Darstellung ist, dass es sich so offensichtlich ablesen lässt. Da wird mir bestimmt Frau Silvia Behrendt recht geben. Das ist nicht mehr etwas, was wir lange diskutieren und interpretieren müssen, irgendwo in späten Zooms, sondern es kann jeder nachlesen. Und das ist das Einzige, was hier etwas Trost spendet. Das heißt, sogar unsere Parlamentarier, unsere Medien, ähm, auch Bürger werden das sofort verstehen, was ich hier vorgetragen habe und es selber überprüfen können. Und das macht Mut. Daran wollen wir ansetzen.
2: Ja. Ja. Also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Wirklich eine ganz tolle Präsentation. Also so eine Anschaulichkeit, äh, ja, wirklich äh, Chapeau. Ich habe es jetzt auch noch mal besser verstanden insgesamt. Ich muss ehrlicherweise sagen, mir macht das Ganze eigentlich wenig Angst, weil, also gerade weil Sie es jetzt so plakativ dargestellt haben, ähm, manifestiert sich da so eine Hybris drin, dass ich fest davon ausgehe, dass es das nicht funktionieren kann. Ähm, und da würde ich auch gleich mit meiner Frage anknüpfen äh, sozusagen. Und zwar ist es in meinen Augen bemerkenswert, das war zumindest in Deutschland so, so wie ich das verfolgt habe, in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich, dass diese Regularien der WHO ja in der öffentlichen Debatte gar keine so große Rolle gespielt haben. Die wurden natürlich immer erwähnt, aber letzten Endes wurde uns suggeriert, bis vorgegaukelt, dass das Parlament sich dann halt zusammenfindet und dann in irgendwelchen Notsitzungen Entscheidungen trifft. Also es wurde ja der der Anschein der demokratischen Legitimation noch versucht zu wahren mit guten Gründen, weil wahrscheinlich, weil wenn die Bevölkerung irgendwie dahinter steckt, was hier los ist, weil People kam hier gar nicht vor, <lacht> dann dann platzt die, das ganze Ding und das wird es früher oder später sowieso tun. Was jetzt meine Frage wäre, also gerade weil die Schweiz ja auch in hiesigen Gefilden immer so ein bisschen als Musterland der Demokratie bezeichnet wird, was ich persönlich jetzt bei Respekt auch für ein bisschen naiver Sichtweise halte. Es gab ja auch zwei mindestens, denke ich, sogenannte Covid-Gesetze in der Schweiz, die ja dann letzten Endes, also auch was auch immer dabei jetzt genau herausgekommen ist, der Gegenstand war, ja eigentlich auch nur ein, ein Demokratie-Schauspiel waren, weil wenn das Ganze von der WHO hier vorgegeben worden ist, war ja sowieso klar, wie der Hase läuft. Meine Frage wäre trotzdem, was war denn Gegenstand dieser Covid-Gesetze gewesen und wie wurde darüber im Ergebnis abgestimmt? Also es waren ja Volksabstimmungen gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und vielleicht können Sie auch noch mal, kurz, noch mal ganz kurz darstellen, wie in der Schweiz die WHO in der öffentlichen Diskussion abgebildet wurde. Ob das ein größeres Thema war oder auch nur so parallel oder im Hintergrund gelaufen ist.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Also die letzte Frage ist ganz einfach beantwortet. Die wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Da hat überhaupt keine Debatte stattgefunden. Und ich hoffe sehr, dass wenigstens diese krassen Änderungen, die so deutlich in großen Buchstaben erkennbar sind, dass wenigstens die Eingang finden in die Debatte. Äh, Covid-19-Gesetz, was worüber wurde dort abgestimmt? Nun, wir haben jetzt eine etwas abgespeckte Fassung, die noch bis Ende Juni 2024 Gültigkeit hat, da ist nicht mehr so alles drin, was auch schon drin war, aber immerhin ähm, die größten Skandale nach wie vor perpetuiert, nämlich es basiert die gesamte Beurteilung der Regierung nach wie vor auf dem PCR-Test, welcher massiv von den Kantonen subventioniert werden soll, damit die Leute dann auch bei Bedarf sich wirklich testen, ähm, soll ermöglichen, dieses Gesetz der Regierung, gestützt auf die Fallzahlen, jederzeit wieder Zutrittsbeschränkungen, ähm, 3G, 2G oder vielleicht noch schlimmer, zu erlassen, plus die Überwachung, also Contact Tracing, jederzeit zu aktivieren. Und ähm, das sind letztlich die die wesentlichsten Punkte, die ja schon ganz massiv die Öffentlichkeit, ähm, die Menschen einschränken in ihrer Bewegung. Wenn man halt ohne solche Tests, respektive nachher bei 2G, bleibt ja nicht mehr viel anders übrig als die Impfung, wenn man eben nicht das Glück hat, genesen zu sein. Ja, wenn man dann nirgendwo mehr hinkommt, vielleicht der Arbeitgeber einen sogar zwingt ähm, vor die Wahl stellt äh, entweder Impfung oder Entlassung, dann haben wir sehr schnell genau dieselbe Situation wieder, wie wir sie vor einem Dreivierteljahr hatten. Worüber wurde abgestimmt in der Vergangenheit? Es wurde das Referendum ergriffen gegen diese äh, Gesetzesbestimmungen, gegen die Anpassungen. Und ähm, die Regierung hatte die Informationshoheit. Die Regierung hat beim ersten Mal gesagt, liebe Schweizer, wenn ihr dieses Gesetz ablehnt, dann verliert die gesamte Wirtschaft die Unterstützungszahlungen. Und das wollt ihr doch wohl alle nicht. Und dann hat man schön tunlichst brav ähm, die Mehrheit 60 Prozent Ja gestimmt. Und beim zweiten Mal gab es eine ähnliche Lüge, die vom Bundesrat Berset und anderen im Fernsehen verbreitet wurden, als es um die Frage des Zertifikats ging. Und da hat Bundesrat Berse doch tatsächlich in der Arena gesagt, wörtlich mit diesem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist und somit den Freipass hat in die, in die Freiheit. Das ist eine Lüge. Das ist eine krasse Lüge, und ich freue mich sehr, dass ein tapferer Bürger, Herr Pascal Najadi, sehr mutig, ehemaliger Banker, hat genau diese Lüge aufgegriffen, ähm, die deshalb besonders krass ausfällt, weil zwei Monate zuvor eine Untergebene, aber Fachexpertin aus dem Bundesamt für Gesundheit, eine Untergebene von äh, dem Bundesrat Berse selber gesagt hat, äh, bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage des Journalisten, äh, ja, wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, das war August 2020. 21. Ja, wir haben aus neuen Daten aus Amerika ken zur Kenntnis nehmen müssen, dass Omikron ähm, keine Gefahr mehr darstellt und leider mussten wir auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass Geimpfte das Virus genauso äh, weitergeben. Wie, wie Ungeimpfte. Genau. Ähm, genau. Also das waren Lügen der Regierung. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, maximale Täuschung im Verbund natürlich mit den Medien. Die Medien haben viel Geld bekommen, damit sie schön brav das ähm, äh, schreiben und bringen, was die Regierung vorgibt. Also da war die Schweiz überhaupt nicht besser als irgendein anderes Land. Okay, vielen Dank. Das
2: ist natürlich auch etwas ernüchternd, weil letzten Endes kann man dann etwas ketzerisch sagen, ist egal ob die WHO oder das Volk entscheidet, kommt aufs Gleiche raus. Genau. unter diesen Prämissen, ähm, Richtig. ja. Richtig. Noch eine Ergänzungsfrage vielleicht, weil letzten Endes, also jetzt wenn man es jetzt dogmatisch sieht, ich meine, in aktuellen Zeiten muss man sich eigentlich nicht auf rechtliche Dogmatik irgendwie berufen. Da werden ja einfach Fakten geschaffen, aber trotzdem auch noch mal zum Verständnis: diese WHO-Verträge sind ja letzten Endes völkerrechtliche Verträge. Ähm, nach deutschem Recht heißt es, sie stehen dann unter dem Grundgesetz, auch unter dem allgemeinen Völkerrecht, unter dem Unionsrecht auch. Also die sind eigentlich, weil sie ja transformiert werden müssen, müssen in nationales Recht umgesetzt werden, auf der Ebene von einem einfachen Parlamentsgesetz. Wird in der Schweiz wahrscheinlich genauso sein oder ähnlich zumindest. Das heißt, sie sind natürlich auch an den Vorschriften des Grundgesetzes der Verfassung zu messen. Also stehen in der Hierarchie unter den Grundrechten. Wird sowas im Rahmen von Gerichtsverfahren in der Schweiz dann irgendwie thematisiert, wenn es, wenn letzten Endes der Kern oder der Ursprung diese Regelungen ja völkerrecht darstellt, wie Sie es ja gerade sehr anschaulich dargelegt haben? Oder spielt das auch in der rechtlichen Diskussion überhaupt keine Rolle?
1: Das ist in der Schweiz unmöglich von Gerichten beurteilt zu werden, weil wir in der Schweiz kein Verfassungsgericht haben. In der Schweiz gilt der Primat der Legislative. Das heißt, die einzige Instanz, die das abweisen könnte, das wäre das Schweizer Parlament, die von einer Ratifikation absehen könnten, die Parlamentarier. Das wäre der einzig mögliche Weg. Also ratifiziert werden muss das Ganze, damit es Gültigkeit erlangt. Ich spreche hier nur vom New Pandemic Treaty. Und da besteht die Möglichkeit, die Parlamentarier zu überzeugen, von einer Ratifikation abzusehen in der Schweiz. Das ist die einzige Möglichkeit.
2: Okay, und jetzt im Rahmen von, also war mir nicht, gewusst, nicht bewusst, vielen Dank erstmal für die Info, dass es in der Schweiz kein Verfassungsgericht gibt. habe ich wieder was dazugelernt. Aber was jetzt einfache Gerichtsverfahren betrifft, da müssen sich ja die Gerichte auch an der, an der Verfassung orientieren und an den entsprechenden Vorgaben. Da spielt aber wahrscheinlich diese völkerrechtliche
1: Thematik auch keine Geige, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, wir haben den Artikel 190 Bundesverfassung und da steht so ziemlich äh, wörtlich drin, ähm, das Bundesgericht muss die Bundesgesetze anwenden, mhm. äh, selbst dann, wenn sie äh, der Verfassung widersprechen. Ähm, also das ist ein ganz äh, heikles Thema. Das Bundesgericht äh, wendet das an, was die Parlamentarier vorgeben und ich würde nicht auf die Korrektur der Korrekturmacht der Schweizer Gerichte setzen in diesem Zusammenhang.
2: Okay. Ja. Auch interessante Form der Gewaltenteilung. Okay, ja, danke schön. Mhm. Ja.
0: Also wir ja. haben hier noch ein paar Fragen, aber ich würde sagen, vielleicht, gehe ich weiß nicht, können Sie noch ein bisschen dabei bleiben, so dass Sie zum Schluss noch eine ja, kleine Frage, ja. dann würden wir nämlich ja. jetzt vielleicht einfach erstmal ähm, hier Dr. Silvia Behrendt hören. Sie ist ja Verwaltungsjuristin, Expertin für Pandemierecht, äh, Gründe, Gründerin der NGO Global Health Responsibility, die sich der Forschung, Fortbildung, Information sowie Lehre im Bereich der globalen, des globalen Gesundheitsrechts verschrieben hat, Webseite ghr.agency. Ja, ähm, Frau Dr. Behrendt, sind Sie da? Ja, hallo. Hallo. So, ich hoffe, Sie sehen mich ja. Ja, toll. Ich meine, beziehungsweise auch nicht toll, wir haben ja ein sehr unangenehmes Thema da mit Ihnen zu besprechen. Ja. Aber ich ja. glaube, es ist extrem wichtig, wie auch jetzt der Kollege Kruse gerade gesagt hatte, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das nach außen tragen, weil das ist ja ein, so ein Bereich, wo die Leute auch gar nicht so gena genau hingucken normalerweise, weil es alles verworren und unklar ist, was da so auch im stillen Kämmerlein ausgeheckt wird. Aber ich finde jetzt in der Zusammenschau, die wir gerade gesehen haben, ist es ja so in your face, was sich da eben an, an, an Power Grab abspielt. Ich glaube, das wird die Leute schon auch beeindrucken, wenn sie das sehen. Und Sie haben sich ja noch ein bisschen mehr da rein vertieft. Vielleicht, wenn Sie nicht noch was zu Ihrer eigenen Person, vielleicht wollen Sie noch ein paar einleitende zusätzliche Worte sagen und dann sind wir sehr gespannt auf den Inhalt.
3: Ja, also ganz erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Und nach der tollen Präsentation von Philipp Kruse traut man sich gar nicht mehr zu starten. <lacht> Gut, doch, doch. Nein, wirklich ganz toll. Ähm, super Übersicht. Und wir haben, ist jetzt auch so aufgebaut, also es war ja James Rogaski vor kurzem hier, der ja tolle Arbeit leistet, Also muss wirklich sagen, super, also ohne ihn, glaube ich, würde jetzt viel wegbrechen. Er hat da wirklich viel Pionierarbeit geleistet, einfach in Menschen aufklären, die ganzen Netzwerke aufklären. Und darum bin ich jetzt zum Schluss gekommen, was ein bisschen die Problematik des ganzen Kerns ist, dass man... Noch einmal eben, wie der Philipp schon angemerkt hat, diesen Pandemic Creation Cycle, dass wir den nochmal durchnehmen, weil das ist sehr schwierig, wenn wir jetzt diese ganzen, also wirklich extrem bedenklichen und menschenrechtswidrigen und schockierenden neuen ähm, Änderungen sehen, die sie vorhaben und die sie wirklich ganz unverschämt ins Recht schreiben. Äh, offensichtlich gibt es keine Scham mehr. Also, die haben da äh, eben, es liegt alles offen da, wie Philipp gerade gesagt hat. Ähm, dann ist ganz gut, wenn wir wissen, was die WHO macht und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, weil eben, wie auch der Philipp schon gesagt hat, wir haben schon die laufende WHO-Gesundheitsdiktatur und wir haben das ja auch während Covid erfahren dass wir in dieser Gesundheitsdiktatur drinnen stecken. Und wir haben ja das Problem auf nationaler Ebene, dass wenn eben ähm, es geht um die Impfungen äh, zu beurteilen, um die Rechtmäßigkeit, dass dann heißt, nein, das kommt von oben, das ist autorisiert oder das ist von der WHO vorgegeben und damit stoppt die Rechtsüberprüfung unrechtmäßigerweise. Und auf der Ebene der WHO haben wir Immunität ähm, und haben wir ein äh, mittlerweile mehr oder weniger äh, korrupte Machenschaften, äh, die es mehr und mehr aufzudecken gilt. Äh, und dazu muss man ein bisschen wissen, wie denn diese Pandemie, wie auch Covid funktioniert, wie jede andere Pandemie, so in Anführungszeichen Pandemie, also dieser Global Health Emergency of International Concern, wie der funktioniert und wie das funktioniert, dass wir sozusagen, äh, dass überhaupt ähm, das Virus gefunden wird, warum die Länder das suchen müssen, so fangen es eigentlich an dann wird es gefunden und warum daran geforscht wird und warum nach der Forschung dann ähm, plötzlich die Countermeasures schon fertig sind, weil ja vorher schon gesucht, geforscht ähm, wird und die Countermeasures entwickelt werden. Ähm, und dann noch diese Executive Authority, also diese, diese ähm, äh, behördliche Gewalt des äh, Director Generals, die wahrscheinlich eines der Hauptprobleme bilden. Und ja, darum, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, ähm, ist jetzt meine Präsentation weniger auf die ganz aktuellen Neuerungen, sondern ich will, Teile sind auch schon vorkommen und ich wiederhole mir nur, es ist so wichtig, dieses Problem, äh, dieses Umfassende äh, zu analysieren, dass ich, ich mir entschieden habe, das nur einmal so zu machen und in Zukunft dann mehr auf die Neuerungen einzugehen. Mhm. Jetzt müssen wir aber Bildschirmteil machen, sonst funktioniert es nicht, äh, wollen ich das jetzt schaffe. <lacht> Uh, so, mach schon einen Moment. Um, uh, table of Contents müssen wir eine Sekunde. Mhm. Da ist es. So, freigeben Und so, und jetzt müssen wir hier noch auf So. Und dann haben wir noch. Ist das jetzt die richtige Versio, äh, wich, ähm, richtige Anzeige?
0: Na, wir sehen jetzt im Moment die im Prinzip mehrere Slides von der Präsentation noch nicht.
3: Ah, das. Na, genau, dann muss ich noch mit Bildschirmpräsentation verwenden. So genau. Ich glaube jetzt, das ist die richtige. Genau. Also so wie gesagt, äh, pandemic creation cycle und wie man es vielleicht auflesen könnte. Ähm, ich will mal kurz erklären, in was das eingebettet ist. Also die, wie, was weitere Pandemien gemacht werden. Also Global Emergency Proliferation Dimensions. Welche Organisationen wirklich daran sind, dass mehr Pandemien kommen und wer auch daran arbeitet, weil es ist eben das ist eben das Problem jetzt an diesen rechtlichen Unternehmen, dass nicht die Staaten das offensichtlich machen, beziehungsweise nur die Staaten, die G7 und G20 Staaten, die das wollen. Und der Rest ist sozusagen wird überhört. Also, dass ich zuerst einmal die politische Dimension erkläre, weil die G7 Vereinigung hat ein extrem extrem wichtigen ähm, Faktor in der gesamten äh, Pandemieplanung beziehungsweise in der Zukunft äh, übernimmt ganz wichtige Rolle eigentlich schon mindestens seit 2015 und davor. Ich weiß nicht, äh, manche haben es vielleicht schon gehört, es war ja letztes Jahr sowieso die deutsche Präsidentschaft, was auch wieder, glaube ich, sehr bezeichnend ist. Äh, und dass die deutsche Präsidentschaft äh, nämlich den Pandemiepakt ausgerufen hat. Also, der Pandemic Pact for Pandemic Readiness äh, heißt ganz genau. Und diesen Pakt sind zwei wieder sehr bedenkliche Hauptstrukturen äh, drinnen. Und zwar einmal die Überwachung und einmal die äh, Rapid Response. Und bei der Rapid Response geht es vor allen Dingen darum, ähm, um eine globale, ähm, sagen wir so WHO-Missionskapazitäten ähm, ähm, äh, in die Staaten zu senden. Und man muss immer dazu sagen: All diese Maßnahmen zielen auf die 100 ähm, Staaten, ob die am wenigsten entwickelt sind oder die äh, Schwellenländer. Aber es zielt ja nie dazu auf die entwickelten Staaten, auf die Industrienationen, sondern die Industrienationen nehmen das ja sozusagen als Kolonialismus, um das dort hinzubringen. Und dieser äh, pandemie glaube ich, mit dem muss man sich auch noch äh, eingehender beschäftigen, die haben das ja eigentlich schon abgesegnet. Das heißt, das ist schon fixiert und das ist unter Dach und Fach. Äh, und das müssen wir wissen, wenn wir diesen Vertrag analysieren, was da reinkommt, weil die schreiben, eigentlich zu großen Teilen dann nur mehr nieder, was bereits schon umgesetzt ist äh, von den G7-Staaten. Äh, in der Fachwelt, äh, die findet immer positive Worte für jedes Übel, wird ähm, es dann genannt Political Club-Like Approaches und äh, die, diese äh, öffentlichen Gesundheitsprofessoren, ähm, rühmen sich dann damit, äh, dass sie eben Club-like Approaches formulieren und sagen, das ist eine wirklich großartige Club-Approach von G7, äh, sehen da überhaupt keine Problematik ähm, von Kolonialismus oder sonstigen äh, wirtschaftlichen Interessen, sondern applaudieren G7 äh, für die großartige, für den großartigen Pakt. Uh, und man muss auch wissen, dass dieser pandemische Pakt ist ganz genau auf die, geht auf die IHR. Also wenn man wirklich in die ganz genauen uh, Details schaut, um, dieses Paktes, dann steht da drinnen, um, dass sie schon so wie 2015 schon vereinbart auf die Core Capacities, der International Health regulations Ziel Und die Core Capacities, auf Deutsch Kernkapazitäten, sind nichts anderes, wie das den Staaten vorgegeben wird, auf nationaler Ebene, was genau sie zu tun und zu machen haben. Welche Labor Laboratorien sie brauchen, welche Überwachungssysteme sie brauchen und am Schluss auch welche äh, Zertifikate sie brauchen, damit die Menschen aus dem Haus gehen dürfen. Also das ist da alles inkludiert in diesem Core Capacity. Ich spreche nur später noch mal darüber, nur dass man das ein bisschen ähm, schon weiß, was alles schon abgesegnet ist von diesen Club-like Approaches. Dann gibt es ähm, dieses ganz gefährliche Konzept von One Health. Äh, das heißt bei der WHO, Uh, Quadriapartheid um, Alliance, da gibt es jetzt schon wieder ganz viele Actionpläne. Da gibt es nicht nur diese Joint Plan of Action, dieser vier internationalen Organisationen, also da ist dabei die FAO, also die Food and Agricultural uh, Organization, dann das UN Environment Program, uh, die WHO und die um, World Organization for Animal Health. Und diese... Vier Organisationen drängen sich jetzt in die WHO rein ähm, und sitzen auch auf dem sehr also es gibt da ja noch ein sehr bedenkliches Panel, ähm, das One Health High Level Expert Panel, das auch wieder auf eine multilaterale Initiative zurückgeht, wenn man ein bisschen nachforscht. Und die, hat, äh, die haben über fast, beinahe 20 Mitglieder. Ich habe da nur die zwei ruhmreichen Namen. Dr. George Gau herausprobiert und der Professor, äh, die Frau Professorin, das ist äh, Marion Kupmans äh, aus den Niederlanden, äh, ja, man muss nicht weiter erklären, dass man weiß, in welche Richtung äh, solche Panels gehen, die immer beratend tätig sind und diese Beratungen werden wohlwollend dann als nächstes, im nächsten Schritt äh, implementiert äh, in die WHO bzw. in die Organisationen und One Health dient ja dazu dass man die gesamte äh, Struktur der Überwachung ausdehnt auf alle Lebensbereiche mit dem vollkommenen nebulösen ähm, Klimaproblematiken äh, äh, und was äh, Philipp äh, Kruse bereits äh, angetönt hat, äh, dass man vielleicht Lockdown für Klima machen soll. Also das steckt alles in diesen Quadripartite äh, Alliance schon drinnen. Und das funktioniert schon und das existiert auf WHO-Ebene. Also die schreiben extrem viel und machen extrem viel. Und dann, das ist jetzt auch nur ganz beispielhaft, ähm was äh, diese Pandemieförderung bezweckt, äh, ist, ist, wir sind jetzt in einem Zeitalter der WHO, wo es nicht nur Public-Private Partnerships gibt und von denen gibt es ja schon so viele wie Sander mehr, äh, man kriegt sie gar nicht mehr auf einen Bildschirm, sondern es gibt schon super Public-Private Partnerships. Das heißt, die WHO hat, wie man hier sieht von ACD Accelerator, die WHO hat sogar nur mehr eine untergeordnete Rolle. Trotzdem hat sie die sozusagen Autorität und das Ansehen, des gesamten ACD Accelerator durch die WHO von ähm, behördlicher Struktur ist in Wirklichkeit ein industrielles Konsortium und ein vollkommen unübersichtliches ähm, Gebilde, das auch wirklich langfristig als, als extrem gefährlich einzuschätzen ist, weil genau dieser äh, Pandemievertrag und auch die IHR-Revision äh, zielt darauf ab, das in Recht zu gießen, was hier äh, geschaffen worden ist bereits und was bereits funktioniert. Und ähm, die, die, die Teilnehmenden des ACT Accelerator, also die äh, sämtliche ähm, ähm, industrielle Vereinigungen, waren ja nicht so glücklich, weil sie wollten noch mehr Gewinne und noch mehr reinsponsern. Und, und es war ja die Problematik ist ja vor allen Dingen, dass der Vorwurf gilt, dass die Entwicklungsländer selbst äh, diese äh, Verträge dann am Schluss mit Biondeck oder mit den anderen ähm, Impfstoffherstellern abgeschlossen haben, aber das hätte nach der, nach der Gedankenwelt des SCD Accelerator alles auflässig über diese Plattform funktionieren müssen. Das heißt, die Entwicklungsländer haben nicht einmal mehr die Möglichkeit, selbst egal ist, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber sie haben nicht mal die Möglichkeit, selbst zu verhandeln. Auch das soll genommen werden, weil es wird für alles gesorgt und das ist auch in diesen IHR Revisions drinnen und der Allocation Mechanism äh, findet sich das, was eigentlich der SCD Accelerator jetzt ist. Und da wird zum Beispiel rauskopiert, Ah, da werden dann die Industry-Partners befragt, äh, was man denn in Zukunft, wie man dieses Global Health Security Architecture denn entwerfen soll. Und dann sagen die da auch tatsächlich ganz schön, dass das noch viel zu wenig war, dass viel zu wenig verkauft worden ist. Das steht da eigentlich wortwörtlich drinnen. Man hätte noch viel mehr Access gebraucht und die Developing Countries waren leider, haben leider zu wenig antivirus bekommen. Ähm, und ähm, ja... Also wenn man ein bisschen mitdenkt beim Lesen, stellen, einen die, stellen sich einen die Haare auf. Ja. Es ist eigentlich kaum möglich, dass man, dass man da ruhig bleibt. Und ein weiteres Hauptproblem, was wir haben, auch wenn das jetzt noch nicht so viel ist, wie es in Zukunft sein wird, oder wie, wenn wir es verhindern können, aber wie es angedacht ist, ist der ist Executive Authority, also die, die echte exekutive behördliche Macht des Generaldirektors das in Artikel 12 drin ist, der im Alleingang und wirklich im Alleingang einen Public Health Emergency ausrufen kann. Und ähm, das, ist, das ist eine gefährliche Situation. Und das hat er auch bei Monkeybox. Äh, war der erste Fall, wo er jemals im Alleingang, also ich habe es noch, noch einmal, wo jemals im Alleingang äh, einen ähm, Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Ich hier, die, äh, hier sieht man die, ähm, das originale ähm, äh, Temporary Recommendation des Emergency Committees und da steht auch drinnen, äh, weil wenige Mitglieder ihre, äh, für die Übersetzung, <lacht> ihre verschiedenen Ansichten ausgedrückt haben, äh, hat das Komitee also den Generaldirektor jetzt angewiesen, sozusagen, äh, dass es kein äh, Public Health Emergency of International Concern äh, darstellt diese Situation. Und ähm, ja, wir wissen, was der Director General im letzten Juni war das äh, dann tatsächlich beschlossen hat, Monkeypox bildet eine Gesundheitsnotstand. Und niemand hat sich gewehrt am Ende des Tages. Die Medien haben nicht aufgeschrien, niemand hat aufgeschrien und er muss sich auch nicht dafür Uh, Rechenschaft bieten. Das heißt, in dem Moment, weil er das ausgerufen hat, kann die Industrie mit dem um, Emergency Use Listing Procedures und mit diesen ganzen Emergency Use um, Authorizations starten. Und was dann passiert am Ende des Tages mit den Gesundheitsschäden, um, davon bleibt der Director General ganz unberührt. Und das ist eine Situation, die wir rechtlich eben uh, aufarbeiten müssen. Um, Eben, und das, da bin ich ja schon beim zweiten Punkt, der so wichtig ist, was wir verstehen müssen, wenn wir das jetzige System verstehen wollen, wie das passieren hat können, dass ein äh, investigatives äh, Produkt in der, sozusagen äh, vor der Zulassung, ein nicht fertig geforschtes mRNA-Substanzen und, und sämtlich andere Technologien, genbasierte Technologien, wie das weltweit äh, auf, in jedes Land einströmen konnte. Und das war nur möglich durch die Emergency Use Listing Procedure, die meines Erachtens ähm, absichtlich so ähm, verschwindend geheim gehalten wird. Also sie ist nicht geheim, man findet sie schon, aber sie wird meines Erachtens absichtlich ähm, nicht groß angepriesen und äh, es wird kein Wert ähm, des Marketings drauf gelegt. ist ganz strategisch um nicht darauf hinzuweisen, was da eigentlich passiert. Es ist eine Procedure, ich möchte auch noch mal später ein bisschen mehr dazu sagen, es ist eine Procedure, die eigentlich, wenn man es genau liest, das schon umgesetzt hat, was kommen wird, dass man die Public Health Emergencies vorverlegt. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum man es vorverlegt, ist ja die industrielle Produktion dieser Impfstoffe und Diagnostikers und, und, und sonstige Sachen, die man braucht für die Medical Countermeasures, und zwar steht da drinnen, the Director General may authorize the use of this procedure for public health emergency that does not meet the criteria of a fake if he determines that this is in the best interest of public health. Das heißt, er kann uh, diese Procedures starten auf globaler Ebene, jetzt schon, das ist jetzt schon in diesen Richtlinien drinnen, wenn er nur denkt, es ist im besten Interesse von öffentlicher Gesundheit. Es könnte auch sein, dass es im besten Interesse der Industrie ist. Also wir haben ja kein Recht auf Rechenschaft. Und das zweite Bedenkliche ist, dass er, es gibt natürlich wieder Experten, die das bewerten und am Schluss sagt ein Expertengremium ja oder nein, diese BioNTech-Impfung kann empfohlen werden, ja oder nein. Dann steht aber das so in dem Text, dass eigentlich dem Director General die letzte Autorität zur Bewilligung zukommt, weil es ist absichtlich so formuliert, the recommendation of the expert group will be used by WHO to decide whether a product, Das um, ist wieder das Wort, decide whether or not the product can be granted an EUL. Also das heißt, die letzte Autorität hat wieder der Director General. Und das ist eben jetzt gesetztes Recht. Und das heißt, Uh, an der Person des uh, Generaldirektors uh, ist die gesamte normative und regulatorische behördliche Tätigkeit, um weit immer mehr Pandemien uh, zu machen, und es gibt keine Rechenschaftsverpflichtungen dafür. Uh, also, das ist ein extremes Problem, uh, dem, gegen das wir kämpfen müssen und wo wir die Überschneidungen aufzeigen müssen und auch, dass uh, eben es keine Gewaltenteilung gibt auf internationaler Ebene, dass uns diese Gewaltenteilung, das ist ja auch äh, Philipp Großes äh, Thema äh, der WHO, dass, dass diese Gewaltenteilung fehlt. Und übrigens, da äh, darf ich einen Tipp geben, David Bell von Brownstone Institute hat gerade einen großartigen Artikel geschrieben, ganz neu äh, auf seiner Seite, der auch genau äh, die, diese neuen Revisionen untersucht, wo er auch darauf hingewiesen hat, so lang. Äh, eben keine Gewaltenteilung ist, kann das so nicht funktionieren, äh, ist das eine Riesengefahr äh, für uns in Zukunft. So.
0: so da muss ich so, also, ja, darf ich wollte eine Zwischenfrage ja, stellen. Gern. Also im Prinzip bei den Monkeypox, da ist ja dann nichts weiter draus gekommen. Es ist ja nicht dann ein Riesen, eine Riesenproduktionsgeschichte angelaufen, jetzt für ähm, Impfung, Impfstoffe oder so. Oder jedenfalls gab es ja keine Verpflichtung. Ähm, kann das sein, dass das ja. vielleicht auch einfach nur so eine, ähm, naja, mal so eine Präsentation war, ähm, dass man vielleicht auch den Eindruck hat, okay, da passiert ja nicht immer was. Also da rollt ja da, gar da, nicht dieser Rattenschwanz. Ja, da,
3: das glaube ich nicht. Also die ganz genauen Hintergründe kenne ich nicht. Da bin ich zu wenig äh, wissenschaftlich involviert. Da gibt es genug Wissenschaftler, die da viel sagen können jetzt wahrscheinlich. Ähm, ich habe nur äh, zufällig bei auf der Seite von CEPI gelesen, bei einem mhm. internen ähm, Diskussionstranskript, äh, dass äh, dort wirklich ganz offenkundig gestanden ist, dass mRNA-Technologie für Monkeybox leider nicht äh, möglich ist, aus welchem Grund weiß ich nicht. Ähm, es mhm. scheint irgendwie... Äh, 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 technisches Problem mit dem Virus und der mRNA-Technologie zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt sehr ja wohl ähm, Emergency Use Authorization Procedures für Monkeybox ähm, und es gibt äh, schon einiges am Hintergrund und man weiß ja auch nicht die langfristige Planung. Also wir sehen das ja erst immer am Ende des Prozesses. Wir sehen ja nicht, wenn was initiiert worden ist, sondern wir sehen dann noch... Plötzlich haben sie alles fertig und es wird uns präsentiert. Aber solange wir keinen Zugang, keinen Internen haben, was wirklich vor sich geht, ähm, wissen wir das nicht und es dient schon dazu, glaube ich auch, also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, dass man den Leuten diese multiplen beängstigenden Szenarien immer wieder vor Augen führt äh, und immer wieder äh, in die Angstmaschinerie gefährlich ist, war ja dann wirklich äh, im Sommer relativ häufig in den Medien, Uh, und uh, es ist jetzt ruhig und heute habe ich gerade vorhin gesehen am 2., nach heute ist eigentlich der dritte, aber ich glaube am 2. Februar ist das veröffentlicht worden uh, das Emergency Committee Temporary Recommendations of Monkeybox ich habe mir das jetzt noch nicht durchgelesen, aber das ist jetzt ganz aktuell, das kann man ganz einfach googeln, Emergency Committee WHO MPOX, Entschuldigung das heißt MPox, uh, neu dass man nicht diskriminierend gegenüber Tieren sind uh, ja <lacht> Ja, an, ähm, aber es, es kommt noch eine Folie zu den Public Health Emergencies, habe ich noch vorbereitet, damit man ein bisschen eine Übersicht hat, eben genau aus dem Grund. Ah, eben. Aber wie schaut, ähm, also die WHO ist eigentlich, äh, das muss man auch im Hintergrund haben, ein, ein normativer äh, Pulsgeber und, äh, die und übernimmt eigentlich die technische Führung der gesamten ähm, Notfallmaschinerie, jetzt so äh, übersetzt ungefähr. Und deshalb ist wichtig, noch einmal vor Augen zu halten: die WHO ist nicht gleich die WHO. Ähm, und deshalb habe ich da getrennt eben mit einem dicken roten Strich. Die WHO, von der wir meistens sprechen, ist das Sekretariat zu so einem Hauptteil. Äh, es hängt natürlich schon alles miteinander zusammen, nur man soll es mal gedanklich, wäre es einmal wichtig, ein bisschen zu trennen, das die, die Sekretariat ist immer mehr eigenständig geworden. Also in früheren Zeiten, war aber internationalen Organisationen, das Sekretariat, der administrative Arm, des Governing Bodies, also der Weltgesundheitsversammlung in dem Fall oder des Executive Boards. Das ist natürlich schon noch zu großen Teil so. Nur die das Selbstbewusstsein und diese vielen diese neue Herangehensweise an, an die Problemlösung. Also die, das, das offizielle Narrativ, der Herangehensweise ist Public-Private-Partnerships zu gründen, weil nur die Industrie wird uns helfen können durch viele Verträge und sich das alles zu sichern. Das ist jetzt die Eigendynamik des Sekretariats, das auf das WDA eingehen, was sie da alles getan hat. Und da muss man immer im Hintergrund behalten, dass ähm, eben wir eigentlich zu großen Teilen über Sekretariat sprechen. Und dass das Sekretariat, diese Initiativen, die dann wahrscheinlich am Ende des Tages in den Pandemievertrag und in diesen IHR Revision ähm, äh, Prozess wir wiederfinden werden, ist schon implementiert zu so sehr großen Teilen, ohne die Genehmigung der Weltgesundheitsversammlung. Das ist so bei der Emergency Use Listing Procedure. Da gab es keine Genehmigung von der Weltgesundheitsversammlung. Das ist selbst geschrieben worden und selbst entwickelt worden von der WHO, eine, regular, eine, eine globale ähm, Regulierung sämtlicher Medical Countermeasures zu machen. Es fallen nicht nur Impfstoffe darunter, nicht nur Vaccines, sondern auch äh, Therapeutika und Diagnostika. Und es ist ein Riesen-Millionen- und Billionen-Bereich, äh, über den wir da sprechen, dass die WHO durch eine selbstgeschriebene, sehr einfache äh, Procedure sich selbst angemaßt hat, äh, zu machen. Also wie gesagt, und hier habe ich nur kurz, ich habe bei Internetseiten einfach ähm, genommen, dass man ein bisschen sieht, was vorgeht. Uh, es hat der Children's Health Defense jetzt vor kurzem, glaube ich, den Artikel gehabt im Defender, dass Sir Jeremy Ferrer uh, der Welcome Chef uh, Chief Scientist wird. Uh, also es gibt ein, ein Leadership Team, uh, Headquarters Leadership Team, da ist der Deputy äh, drinnen, ähm, dann ist, ist ein, äh, dann ist der Executive Head, Michael Ryan, da werde ich dann auch noch kurz was dazu sagen, äh, drinnen, also es gibt sozusagen ähm, Director General und Co's, äh, die haben auch äh, tatsächlich, das kann man auch auf der Internetseite auf dieser WHO Headquarters Leadership Team durch Anklicken sehr schön sehen, die haben äh, immer, welche äh, Autoritäten sie vom, oder äh, Behördlich, also Befugnisse der WHO, sie von der äh, die Generaldirekte direkt bekommen haben. Also das ist sehr interessant zu lesen, weil da nämlich unter anderem, habe ich gefunden, drinnen steht, dass sie die Spender, also die Donors, sozusagen ihnen Rechenschaft schuldig sind und Antwort und die Umsetzung der bezahlten Initiativen schuldig sind. Auch das steht in diesen delegierten Befugnissen des Generaldirektors an diese Personen drinnen. Also die Liste ist dann unten ein bisschen länger. So, und jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen, ähm, es ist ja staatliche, sollte eine staatliche Organisation sein, äh, in der Mitgliedstaaten, unterworfen ist, also Konstitution und die äh, die äh, Politiken und die Programme setzt die Weltgesundheitsversammlung, die World Health Assembly, äh, die immer im Mai tagt. Und jetzt ganz aktuell, diese Woche, haben wir die 152. Tagung des Executive Boards. Und da haben wir einen äh, eine sehr nette, netten Chair, die Frau Dr. Vesna Petric ähm, von Slowenien, die auch das, ich habe mir jetzt einige Teile angehört, die das auch sehr professionell macht, ähm, wo auch vieles besprochen wird und wo man interessanterweise auch ähm, die einige Sachen heraushört, die man so weniger in den Medien hört. Also unter anderem ist der Proposal, das sage ich dann auch nur am Schluss, ähm, eine Global Health äh, Architecture zu machen, vom Sekretariat sehr negativ bewertet worden. Während der Diskussionen des 152. Board vorgestern äh, wurde, dies, ähm, wurde dieser Antrag des Generaldirektors sozusagen besprochen und da wurde eine negative Kritik geäußert, man soll jetzt einmal die den ähm, Intergovernmental Negotiating Body und IHR Revision tagen lassen und nicht noch einen dritten Proposal äh, starten, weil das wäre jetzt zu viel und da ist er auch wirklich äh, sozusagen, ähm, hat einen, einen Rückruf gegeben. Ähm, mehr oder weniger. Es ist noch nicht, glaube ich, fertig diskutiert oder es war vorgestern noch nicht ähm, ganz fer Entschuldigung, ganz fertig diskutiert. Ähm, aber es gibt schon Tendenzen, die sagen, hier passt das nicht und hier muss man auf die Stimmen hören, was hier gesagt wird. Dass, also der, der Exekutivrat auf Deutsch äh, bereitet für die Weltgesundheitsversammlung eigentlich die Agenten vor und die ähm, ja hört auch die sozusagen sortiert aus, was und wie ähm, gemacht wird und dann wichtige Aufgaben im Budget, äh, die, äh, das Budget zu bestimmen und da ist ja auch ein riesiger Bereich. Und dann äh, als letztes haben wir die sechs Regionen der WHO, die auch von uns oft vergessen werden. Ähm, äh, man spricht deshalb von sieben WHOs eigentlich, also da, das, die WHO in Genf äh, als Hauptquartier, als Hauptniederlassung äh, und die sechs Regionen äh, mit 194 oder äh, beinahe 200 äh, Länderbüros. Ähm, und das bedeutet, die WHO ist eigentlich wäre angelegt als föderale Organisation. Und das ist jetzt eigentlich für dieses ähm, globale ähm, Diktaturregime extrem positiv, weil sie natürlich automatisch Zugriff haben auf alle drei Ebenen. Uh, der Whole-of-Government-Approach, der durchgezogen wird und der Top-Down-Approach um, ermöglichen natürlich bis ins letzte Dorf, weil natürlich die WHO in den Entwicklungsländern stark vertreten ist und Länderbüros in den Entwicklungsländern hat, einen ganz schnellen Durchgriff auf die nationale Ebene, weshalb es auch sehr nachvollziehbar ist, dass dann die WHO-Country-Teams uh, in die Länder kommen werden, on the ground sozusagen äh, und dort stationiert werden, sollte was ausbrechen, weil das ist gerade die, die gesamte Tendenz, ähm, eine riesige Antworteinheiten auf pandemische Ereignisse auszubilden und äh, mit Maschinerie sozusagen, mit diesem Equipment, das vorher genehmigt worden ist, ins, ins Land zu kommen. Also, hier, ich wieder. hier sieht man die... Äh, also so eine ja. Art Pandemie-Blauhelme. Ja, und zwar richtig viele. Ja, richtig viel in Planung, also das ist ein Riesenthema. Was ich da geht mal ganz kurz
2: was zur vorherigen Folie fragen, weil das so schön bildlich war. Ja, Dankeschön. Also ich hatte ja die etwas naive Vorstellung bisher, dass sich in der WHO die, die Vertreter der Mitgliedsländer treffen und die dann abstimmen, also jetzt etwas pauschalisierend formuliert und die dann über irgendwelche Maßnahmen etc. abstimmen. Meine Frage wäre jetzt, also wer hat denn letzten Endes, wenn wir jetzt beispielsweise uns das vor Augen halten, was der Kollege Kruse äh, referiert hat, diesen, ähm, oder auch, auch Sie referieren, äh, dieses äh, neueste äh, Notfallprogramm, wer entscheidet denn letzten Endes jetzt darüber von diesen Institutionen? Also gibt es da irgendwie so eine Art parlamentarische Abstimmung von allen Mitgliedsländern oder nur von diesem Executive Board? Oder macht das der Herr
3: ja, Tetros ja, persönlich? Ja, meine, das ist das Problem. Diese Emergency Use Listing Procedure macht tatsächlich das Sekretariat im Alleingang. Da, hat, da haben die Mitgliedstaaten gar nichts äh, gehört und gesegnet oder abgesehen. Sie haben nicht einmal die Procedure abgesehen, also nicht einmal den Prozess äh, und das Reglement, äh, dass es zu diesen äh, Prozess überhaupt kam, dass sie das dürfen, ähm, der auch noch dazu stark, äh, muss man so sagen, gelogen ist, Dabei es steht drinnen, es ist eine Recommendation und auf der Gavi-Seite steht es oder, oder auf anderen Seiten ist zu finden, sobald das gelistet worden ist wirkt wird das sofort äh, über COVAX auf die ganze Welt ähm, umfunktioniert. Das heißt, das ist im Alleingang des Sekretariats, es ist der administrative Bereich, der halt immer wieder mit Experten gestützt wird. Also das ist ja immer eine Absegnung von einem Komitee zum anderen. Es gibt äh, da zwei verschiedene Expertengremien in dieser Emergency Use Listing Procedure äh, und die am Schluss empfehlen, der WHO, es ist absichtlich, in dem Fall äh, steht der WHO, nur die WHO ist am Ende des Tages auch der äh, Director General, außer die Autorität delegiert. Ähm, aber es gibt einen Verantwortlichen, der ein Beamter ist am Ende des Tages mit Immunitäten ausgestattet und der segnet es dann ab, da hat die Weltgesundheitsversammlung. Gar nichts gesehen davon und die Staaten. Äh, wenn, wenn man das nämlich aufbringen würde auf Weltgesundheitsversammlungsebene, dann das würde eine Riesendiskussion auslösen. Und das ist der Grund, warum diese, äh, diese ganz wichtige Funktion der WHO äh, meines Erachtens ähm, absichtlich ähm, klein gehalten wird. Man liest ja, das mal im Detail irgendwo, aber das war dann auch. Ja,
2: das reicht <lacht> schon so grob. Danke. Aber was, was ist denn die, Fu die Funktion der Staaten, außer dass sie dem so eine Scheinlegitimation verleihen und halt Geld beisteuern, haben die überhaupt irgendwelche Mitsprache, geschweige denn Mitwirkungsrechte?
3: Ja, das ist so die Frage. Äh, sie sollen die Politiken bestimmen, nur das, ist, das hat sich umgedreht natürlich, umgewandt, was auch mit dem Budget zusammenhängt, weil ja das Budget... Ähm, natürlich getragen ist durch die Specify, also durch die ähm, Zweckgewendeten ähm, Finanzierungen, also äh, Spenden, die einem bestimmten Zweck dienen. Das ist ja der Haupt, also da habe ich auch noch Folien da, dahinter. Da müssen wir dann weitergehen. Okay, alles klar, danke. Äh, so. äh, also, wie gesagt, das ist äh, das Organigramm, dass man das mal vor Augen hat. Und hier das rot eingerahmte, ist auch extrem wichtig zum verstehen, weil ohne diesen äh, health emergencies Program mit dem Direktor äh, Michael Ryan oder Mike Ryan aus Irland, ähm, wäre Covid so äh, nicht möglich gewesen. Und dieses Programm ist 2016 installiert worden, eigentlich als externes Programm, mhm. äh, absolut neu. Und dieses Programm hat zum ersten Mal wahrscheinlich die WHO grundlegend transformiert von einer rein ähm, technischen Organisation in eine Organisation, die vor Ort, äh, äh, vor Ort Ländermissionen durchführt und äh, wirklich vor Ort stationiert ist in den Ländern und, also jetzt bildlich gesprochen, durch die Ländergrenzen geht, äh, in den souveränen Bereich eintritt. Das wurde 2016 abgesegnet. Äh, ich sage dann auch noch mehr dazu, ja genau, da ist die Folie ähm, durch eine bestimmte Resolution. Und es ist eine operationelle Kapazität. Äh, also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt ungefähr also 1500, äh, es kann sein, dass das schon wieder mehr worden sind, wie ich das recherchiert habe, ähm, mit, also ähm, äh, Mitarbeiter. Und es hat ein eigenes Independent Oversight and Advisory Committee für das Budget, weil das separat ist. Und es hat jetzt bei 850 Millionen ungefähr, äh, das wird uns durchständig nach oben. Ähm, ist schon sehr schwerwiegende Veränderung seit sehr kurzer Zeit. Und dieses Health Emergency Program beinhaltet auch die gesamte Infodemic Management und die gesamten neuen Aktivitäten, die einfach demokratiepolitisch sauer, also nicht nur sauer aufstoßen, das ist nur zu minderer Be Bezeichnung, sondern einfach sehr, sehr problematisch sind und zu dieser äh, zu diesem Covid-Szenario beigetragen hat, ohne dem wäre das nicht möglich gewesen, hat auch äh, Director General gesagt. Ähm, und hier ist jetzt ganz was Interessantes passiert, äh, in der, das habe ich eben auch erst jetzt vorgestern erfahren, äh, weil ich das ähm, Executive Board mir angebracht habe. Um, da gibt es einen, also eben das Executive Board hat ein Program Budget and Administration Committee und das hat beanstandet, dass es Beschuldigungen gegen Mike Ryan gibt, es gibt Untersuchungen und es gibt auch Untersuchungen, das habe ich ja nicht schon gegen den Vorsitzenden des Independent Oversight and Advisory Committees. Das heißt, es es laufen Untersuchungen, es ist nichts in den Medien zu finden, also falls es einen investigativen Journalisten hier gibt, der sie gern melden möchte und da Nachforschungen anstellen sehr gern. Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts finden können, was die Anschuldigungen sein sollen. Also ich könnte mir vorstellen, es, es können eigentlich nur finanzielle beziehungsweise irgendwelche Geschäfte sein, die geschlossen wurden, die unrechtmäßig sind. Also das wäre sehr schön, wenn man da ein bisschen Transparenz bringen kann, auch um, um den Leuten zu verdeutlichen, um, um den Menschen zu verdeutlichen, dass hier tatsächlich etwas im Gange ist, dass keine gar keine Transparenz hat und keiner keine Öffentlichkeit zugänglich ist. Und ähm, dass es extrem problematisch ist mit diesen Beträgen. Und das ist auch, die Unternehmen, äh, die haben ja auch die Vergabe, der, äh, also es geht da ja ganz viel um Vergabe, um Millionenverträge im Hintergrund. Ähm, ja, und da gibt es eben, wie gesagt, die... Ähm, diese Neuerung, dass es offensichtlich Anschuldigungen gibt, die offiziell sind, wo aber die Presse anscheinend sehr wenig berichtet. Ähm, und dann nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema, was das WHO, äh, was das Health Emergencies Program auch beinhaltet, es beinhaltet auch den wichtigen Aspekt der Forschung. Also ähm, das R&D Blueprint ist auch ein ähm, ganz eindeutiger beziehungsweise ein fixierter Weg. Uh, was, an was geforscht wird und wie geforscht wird. Uh, es hat auch zu Covid sofort den A uh, und D Blueprint gegeben, uh, noch im, also, ob es jetzt richtig ist, im Februar oder im März uh, 2020 war der fertig. Und das ist der Weg, der global eingeschlagen wird. Uh, also man darf dieses Programm ist neu und das darf man nicht unterschätzen. <lacht> uh, und was dazu kommt, was schon länger gibt, aber aus auch aus, woraus auch dieses Health Emergencies Programm entstanden ist, ist die Transformationsagenda. Die hat eigentlich Tetros äh, mitgebracht. Ähm, die wurde 2017, 2018 installiert, äh, begonnen und ist jetzt das wichtigste ähm, Tool ähm, der WHO, sich neu zu gestalten, bürokratisch. Und zwar hat sich, also, es ist ja auch sehr plakativ, man braucht dir ja da nicht mehr viel dazu sagen. Äh, die Transformierungsagenda, eine internationalen äh, Agentur, die ja vom Mitgliedstaatswillen gelenkt sein soll, wird jetzt sozusagen selbstbewusst und ähm, erfindet sich neu als Investment Case. Es ist mittlerweile Investment Case 2.0 schon ähm, verfügbar. Äh, also es gibt, wenn man auf der WHO Internetseite Transformation Agenda anschaut, gibt es irrsinnig viel und es ist ganz einfach zu verstehen. Es wird mehr Public-Private Partnerships geben. Es gibt strategische äh, Ziele, die einfach nur darauf aus sind, ähm, einen einfachen Impact zu messen, wie viele Menschen von was, ähm, durch welche Medikamente äh, gerettet worden sind. Äh, und dass es mehr Command- und Control-Strukturen braucht. Es braucht mehr Top-Down-Strukturen in so einer Transformationsagenda und es wird zum Beispiel auch aus, ähm, gesagt, äh, der, dieses ACT-Accelerator, das super public private partnerships der eigentlich gar nicht mehr aus der WHO besteht, sondern äh, durch Gavi und sonstige ähm, CPI-Entitäten äh, äh, regiert wird, das soll beispielhaft die Zukunft sein. Also das wird alles äh, der, mit dem rühmt man sich, ähm, mit dieser Transformation-Agenda. Und was auch noch ganz wichtig ist, also das ähm, offizielle Programm der WHO, was die WHO macht, die Politik sozusagen, die politische Deklaration ähm, und die Ziele finden sich im General Program of Work. Also wenn man wissen möchte, wie die WHO zu welcher Zeit agiert hat, muss man sich immer das General Program of Work raussuchen. Das ist die äh, politische Zielsetzung, so wie ein Parlament das antritt. So ungefähr ähm, ist das, wir haben das 13. Äh, ähm, General Pro, äh, GPW heißt das, äh, Program of Work derzeit, das jetzt, also das letzte äh, letzten Mai bei der letzten Weltgesundheitsversammlung auf 2025 ausgedehnt wurde. Und hier ist interessant, dass die wichtigste, also es gibt die Triple Billion Targets und eine davon, und das ist auch der wichtigste und das haben jetzt auch wieder die Executive Board Member beanstandet, äh, dass die anderen zu underprivileged sind. Äh, es gibt one million more people have to be better protected from health emergencies. Also eine Million Menschen müssen besser von ähm, Gesundheitsnotständen bewahrt werden. Und nach diesem äh, General Program of Work richtet sich das gesamte Budget. Ähm, also alles ist danach aufgebaut. Jeder äh, Bericht, jeder Prozess, die ganze Organisation ist nur nach diesem Programm aufgebaut. Wenn man sich zum Beispiel das Open Budget anschaut, das ist äh, ohnehin ist sehr interessant, äh, sich damit zu beschäftigen, <lacht> ähm, kann man eben genau das sieht man: Financing of General Program of Work. Äh, das sieht man nur. Diese Struktur dieses Programms, eine andere Struktur, ist in der Organisation nicht mehr zu finden. Und da sieht man eben, dass die gesamte Organisation auf die Health Emergencies fokussiert ist. Und auch die anderen zwei Pillars stehen mit den Emergencies eng in Verbindung. Hier sieht man Funding, das gesamte Funding, dass diese... Uh, dieses Grün ist uh, die uh, zweckgewidmeten freiwilligen uh, Beiträge von uh, Finanziers. Wie groß der Bereich ist, also und die, auch die anderen. Uh, es, gibt, es gibt eben freiwillig, also es gibt Spenden, die nicht zweckgebunden sind, die aber dann trotzdem mehr oder weniger trotzdem zweckgebunden sind. Also das heißt, man kann es auch nicht ganz schwarz auf weiß nehmen, dass die anderen nicht zweckgebunden wären, weil ein gewisser Zweck hinter jeder Spende steckt und hinter jeder äh, finanziellen Zuwendung äh, steckt, äh, der Zahl schafft an und ähm, das ist die eine der Hauptproblematiken, beziehungsweise auch die, das Vordringen in Bereiche, die der WHO nicht zustehen. Ähm, hier nur ganz kurz ein bisschen zur Übersicht, verschiedene Internetseiten, man bekommt es auch gar, gar keine Präsentation mehr unter, äh, wie sich die WHO präsentiert. Why Invest? Äh, warum soll man in WHO investieren? 1 zu 35, äh, Return on Investment, dann der Transformation Plan, es ist alles wirklich managementmäßig äh, hochglanzpoliert. Also eine super Publicity- und Marketingstrategie dahinter und wie viele Menschen durch welche Indikatoren gerettet wurden. Also das Ganze ist mehr oder weniger ein, eine Werbemaschinerie. Jetzt kommen wir zur Gesundheitsarchitektur, zu den International Health Regulations die das einzige verbindliche Rechtswerkzeug sind äh, für Gesundheitsnotstände, das heißt für Pandemien. Und Pandemien spielen eigentlich deshalb keine Rolle, weil sie nicht den Sicherheitsaspekt ähm, beinhalten, den die, den diese, den, den diese Global Health äh, Doktrin benötigt. Weil hinter allem, und das habe ich auch schon öfter gesagt, hinter allem steht ähm, die Doktrin der Global Health Security, des Gesundheits, äh, der Gesundheitssicherheit. Und diese Gesundheitssicherheit ähm, geht davon aus, dass es Gesundheitsbedrohungen gibt, die mit Notfall äh, gelöst werden müssen, nur durch Notfallstrukturen gelöst werden müssen, die verbindliche Maßnahmen äh, mit sich äh, führen. und der, die Bedrohung geht nicht von einer epidemischen Krankheit aus, zum Beispiel nicht von Diabetes oder von sonstigen Krankheiten, die die Menschheit so befallen, sondern von Neuen, weil die Logik dahinter, es darf keine Medikamente geben. Und erst wenn es keine Medikamente gibt, ist es eine richtige Bedrohung für den Menschen. Deshalb ist immer die Suche nach etwas Neuem so wichtig und so zentral nach dieser, nach dieser Denkweise, und deshalb muss, und eben diese Denkweise beinhaltet auch, dass man investieren muss, damit man das findet, damit man das abhalten kann. Und wenn man es findet, dann muss man was Neues haben und man kann nicht ähm, ein Generiker verwenden, weil das würde ja nicht dieser neuen Bedrohung entsprechen. Äh, also das ist ein fixer Bestandteil dieser Denkweise und dieser, dieses falschen philosophischen Ansatzes, äh, von einer Bedrohung äh, bei Neuartigkeit auszugehen. Und das, das sind die International Health Regulations extra dafür geschaffen worden im Jahr 2005. Ich will jetzt auch nicht mehr lang drauf eingehen. Es, es gibt eh schon genug darüber. Es ist zwar sehr interessant, aber man muss, was ein bisschen wichtig ist zu verstehen, und es auch, kommt auch sehr wenig vor, darum möchte ich es gern hier erwähnen was der Unterschied ist zwischen ähm, den Richtlinien, also diesen äh, internationalen Gesundheitsvorschriften heißt es, aber es heißt in der, im Original äh, Regulations, ähm, die eine besondere Kompetenz in der Verfassung haben und diesen Vertragsmechanismus, äh, der sozusagen ein diplomatisches Verhandeln ist außerhalb der WHO. Ähm, und das habe ich hier so ein bisschen versucht darzustellen, ich äh, weiß nicht, ob man es versteht. Ähm, es ist einfach das, die Weltgesundheitsversammlung hat, hat eben zwei rechtliche Möglichkeiten, einmal einen völkerrechtlichen Vertrag oder einmal ein jetzt, äh, rechtlicher Begriff, ein sui generis Vertrag äh, zu ähm, modifizieren, da zwar ein völkerrechtlicher Vertrag ist, aber trotzdem ganz eng, jetzt ganz einfach mit wenigen Worten umschrieben, ganz eng an der Administration, an der internen der WHO hängt. Ein externer Vertrag kann den, meines Erachtens jetzt, äh, kann den Generaldirektor nicht so viele behördliche Befugnisse auferlegen, wie es ein interner Vertrag kann, der in das System der Administration eingebettet ist. Und genauso ist es bei den äh, internationalen Gesundheitsvorschriften. Die haben für einen völkerrechtlichen Vertrag erstaunlich äh, schwerwiegende äh, Befugnisse an den Generaldirektor verliehen die zum Beispiel gar nicht oder ganz abwesend sind in dem einzigen völkerrechtlichen Vertrag, den die Weltgesundheitsversammlung jemals verabschiedet hat, in diesem Framework Convention on Tobacco Control. Und das sieht man auch, wie sehr die getrennt sind bei der Frage des Sekretariats. Also bis jetzt hat es ein Sekretariat gegeben der IHA. Das einfach ganz normal in die ähm, WHO eingebettet war, ohne weitere äh, Vertragsmechanismus. Während äh, bei dem ähm, Tobacco-Vertrag braucht es e einen eigenen Vertrag zwischen den Vertragsparteien und der WHO, damit das Sekretariat in Genf äh, in der WHO stationiert werden kann. Also solche rechtliche, also das ist eben ähm, die, diese Rechtsstrukturen, äh, die man eben verstehen muss und auch wie stark man, und das ist jetzt auch wichtig, um, um weiterzudenken, wie stark äh, wird der Generaldirektor, welche Befugnisse werden ihm gegeben werden, in welchem Vertrag, da muss man ganz klar sagen, unter dem Strich, das kann nur in den äh, internationalen Gesundheitsvorschriften passieren. Das heißt, das wirklich Schwerwiegende äh, müsste sich da darin abspielen, weil äh, ein externer Vertrag, die ähm, eine sozusagen Behörde, oder, oder die Organe der Weltgesundheitsversammlung nicht, äh, die, die Organe der Welt ähm, WHO nicht so stark beanspruchen kann äh, und implementieren kann. Und äh, deshalb wird es, wenn es wirklich zu einem Top-Town-Approach kommen wird, dass zum Beispiel die ähm, Empfehlungen verbindlich sein wird das wird alles, also die wirklich schwierigen Sachen, werden in den internationalen Gesundheitsvorschriften festgeschrieben werden. Äh, da bin ich überzeugt davon. Und man weiß auch schon jetzt, dass dieser Vertrag, so sein wird zum Beispiel die von den USA, hat man schon gehört, die verhandeln gerne mit und machen dann, aber treten dann nicht bei. Also es wird dann ein kleiner Bereich überbleiben von Staaten, die, wahrscheinlich die europäischen Staaten, die diesen Vertrag annehmen. Und es wird dann schwerwiegende Zweigleisigkeiten geben und, und Unterschiedlichkeiten. Aber die Hauptproblematik und die rechtliche Problematik, dass die WHO bestimmen darf, immer stärker wird ganz sicher in den internationalen Gesundheitsvorschriften, äh, werden dort beinhaltet sein. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt das halbwegs erklären können. Äh, es ist ja jetzt eben schon äh, diese äh, Notstandsautorität äh, drinnen. Es ist die ähm, kurzfristigen Empfehlungen, Temporary Recommendations drinnen äh, und das Emergency Committee drinnen. Und ähm, ja, das wissen die meisten eh schon. Uh, nur kurz, mal, ganz kurz, darf ja. ich
2: auch noch mal kurz einhaken. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass es so ist, dass die äh, Mitglieder der WHO ähm, dann nur teilweise an, an Verträge gebunden sind? Also, ich hatte bisher immer die Vorstellung gehabt, man ist dann halt der Mitglied und dann wird abgestimmt. Ähm, na, wenn was angenommen wird, dann sind, sind alle dem unterworfen oder müssen sie halt na, noch es halt nicht. Es,
3: es gibt zwei verschiedene Prozesse zu trennen: Es gibt den von der WHO-Verfassung, der Prozess, der bestimmte. Ähm, es ist eigentlich, ich habe mir es einmal durchgedacht, am Ende des Tages ist es gar nicht so viel Unterschied. Das Einzige ist das Quorum, das eben, das hat auch der Philipp Kose schon gesagt, das Quorum, das unterschiedlich ist. Aber beim internationalen Vertrag hätte der Mitgliedstaat der WHO, äh, wenn er beitritt, sozusagen eine automatische Reportverpflichtung ähm, jährlich und muss sich auch rechtfertigen, wenn er nicht beitritt. Mhm. Und bei den Regulations, muss er nach der WHO-Verfassung beitreten und darf aber austreten und muss sich erklären, wann er austritt. Es ist eigentlich am Ende des Tages nicht viel anderes und was immer dazu kommt, ist, dass man die internationale Ebene von der Nationalen trennen muss. Und dass immer der Vorrang ist, was das Vertragswerk, das am Ende des Tages herausgekommen ist, also im Jahr 2005 bei den AHA war es ein völkerrechtlicher, relativ unter Anführungszeichen normaler völkerrechtlicher Vertrag. Und so muss das auch eben auf nationaler Ebene, auf Verfassungsebene umgesetzt werden. Das heißt, es sind eben zwei Ebenen, die man immer berücksichtigen muss, nach welchem Verfassungsrecht der nationale Staat das implementiert und transformiert ins nationale Recht und wie, die WHO-Verpflichtungen für den einzelnen Staat sind, der ja wahrscheinlich mitgestimmt hat bei der Abstimmung. Aber ein Staat ist nie völkerrechtlich gebunden, den Vertrag zu übernehmen. Also der muss immer noch einmal national erst ähm, ins Gesetz äh, geschrieben werden, weil wir sind ja eben noch nicht in diesem Zwangsstadium, mhm. auch wenn es äh, ja immer deutlicher wird. Und
2: vielleicht auch noch als Ergänzungsfrage, jetzt mal gesetzt, den Fall, dass ein Nationalstaat aus irgendwelchen Gründen so eine vertragliche Regelung übernimmt, aber sie dann doch nicht umsetzt oder falsch umsetzt oder nicht teilnehmen möchte und keine plausiblen Gründe dafür liefert oder irgend sowas in der Art. Gibt es dann irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Staat? Also sowas ja, wie ich... dann
3: möchte die WHO gerne ein Compliance-Committee äh, gründen. <lacht> jetzt Ach so. Das ist eben genau das, was sie kritisieren. Also wenn man einen IHR-Report, da gibt es ja jedes Jahr die, ähm, die Reports an die ähm, Weltgesundheitsversammlung, muss jedes Jahr ein Report und da steht immer das Gleiche drinnen. Das gibt nicht genug Compliance und es wird nicht genug gemacht. Und es gibt ähm, jetzt einen universal Periodic Review Committee wird installiert und es gibt, das habe ich auch noch, ähm, das, die Folien kommen auch noch, was okay. sie machen, aber das ist eben das Problem des Völkerrechts, dass es schwierig ist, äh, wenn Staaten nicht wollen und deshalb war jetzt die jahrelange Tendenz, dass Staaten das freiwillig machen mit vielen Komitees, ja. äh, nur die Frage ist, äh, wohin das führen soll äh, mit diesen Komitees und ob denn der Sinn dieses Rechts auch äh, sozusagen gültig ist, weil ja das äh, völkerrechtliche Vertrag keine nationale äh, äh, Autorität besitzt, keine, keine nationale Legitimation besitzt. Die, die müsste ja erst bekommen bei der Abstimmung oder bei der Transformation ins nationale Recht. Nur es ist realistisch nicht denkbar, dass derzeit die Staaten sagen werden, sie übernehmen den Vertrag, nicht in die IHR Revisions nicht, weil sie ja alle offiziell das Narrativ stützen hm. und mitmachen.
4: Darf ich, darf ich auch was zwischenfragen einmal?
3: Ja. Hallo. Bin, hallo.
4: Hallo. hallo allerseits. Ja, das hat ja in der Schweinegrippe, da hat es ja Polen gegeben, die aus der Reihe getanzt sind zum Beispiel, die also dann überhaupt keine Medikament, keine Spritzen eingekauft haben und da nicht mitgemacht haben bei dieser ganzen Aktion. Und Wir haben ja auch beim letzten Mal gehört, dass die USA sich bei diesen Völkerrechtsbindungen völlig zurückhalten und dass sie sich da fast immer rausnehmen. Das heißt, es ist durchaus möglich, die USA sind ja auch Mitglied bei der WHO, aber die, die sagen einfach nein. Und genau. äh, wenn, wenn ich das sehe, wie wir uns dem unterworfen haben, das ist ja nach dem Infektionsschutzgesetz, äh, da ist, in Parag ist ja in Paragraph 5, ist es glaube ich, wo die epidemische Lage von nationaler Tragweite bestimmt wird, da steht ja drin, wenn die WHO das sagt, dass es eine ist, eine Notlage, dann äh, dann tritt das alles in Kraft. Oder wenn mehrere Länder in Deutschland das machen. Das ist ja eine freiwillige Sache. Das bedarf einer Gesetzesänderung des IFSG bei uns. Und dann ist, sind, ist das nicht mehr bindend. Also wir könnten als Nationalstaat sehr leicht einfach sagen, nö, da machen wir nicht mit, genau wie die USA.
3: Genau, aber, aber die USA haben das ja auch, das ist auch das Problem bei den USA. Die machen zwar bei völkerrechtlichen Verträgen gerne nicht mit, traditionellerweise äh, sind sie da Außenseiter, machen aber national eh alles die haben ja, von denen kommt ja das Konzept des Public Health Emergencies. Das ist ja amerikanisches Konzept, das 2001 äh, zum ersten Mal in einer Resolution der Weltgesundheitsversammlung ähm, implementiert wurde und nach einer Definition gesucht wurde. Und das ist eben die Problematik, dass, und das ist auch deshalb die Problematik, die ich sehe, dass die Länder freiwillig mitmachen. Und solange diese Politiker freiwillig mitmachen, ähm, ist schwierig. Also
4: ja, ich ich finde, es ist so wichtig, dass man, dass man der Bevölkerung auch sagt, dass das uns hier aufgenötigt wird. Das könnten unsere Abgeordneten könnten jederzeit das beenden. Das müssen ja. wir uns nicht gefallen lassen. Die einzigen, die Verantwortung haben, dass sowas hier in Europa passiert, sind die nationalen Parlamente.
3: Genau. EU plus nationale Parlamente. Ja. Die einzigen. Und jeder könnte es. Ähm ohne dass eine Polizei kommen würde zumindestens kein offizieller der WHO oder <lacht> der irgendwelche andere UN-Organisationen könnte sagen für mich äh, ist dieser Public Health Emergency Deklaration eine interessante Empfehlung aber mein Staat geht einen anderen Weg und meines Wissens hat kein Staat diesen Weg gewählt vielleicht ähm, bin ich ja nicht gut informiert aber so viel ich weiß war das gab es keinen Staat, der offiziell, was in Tanzania war, ein bisschen kurz, aber ja, den, offiziell zumindest
2: hat. nicht. Ne? Das ist immer die Frage, wie weit genau. es dann auch tatsächlich umgesetzt wurde, beziehungsweise kontrolliert wurde. Ich denke, in ganz vielen Staaten gab es dann die Regelung, offiziell hat sich aber keiner dran gehalten und es wurde dann halt auch nicht irgendwie von der Polizei überwacht oder so. Also es hängt dann letzten Endes auch an den Menschen, wie sie sich verhalten, beziehungsweise an den Exekutivorganen.
3: Ja. Genau.
0: Wobei wir in Deutschland wahrscheinlich schlechte Karten haben, weil so dieses einfach Ausscheren entspricht vielleicht nicht so ganz unserer Mentalität. Also ich meine, das wird dann halt schon, wie wir es ja auch gesehen haben, mit relativ großer Brutalität umgesetzt. Das und ist insofern Frage, ist es...
4: Aber es ist doch unfassbar. Wir haben bei, der, wir sind bei der Vogelgrippe sind wir angeschmiert worden. Da haben wir dieses Flu gekauft und in der vernichtet, weil die WHO das gesagt hat. Bei der Schweinegrippe ist es so gewesen. Das ist jetzt das, das, das war mindestens das dritte Mal, dass wir reingelegt werden, dass wir auf so einen Fake reingefallen. Jedes Mal von derselben Organisation. Und das kann doch wohl nicht angehen, dass die so blöd sind und das nicht merken.
5: Also gut, langsam, ja, es ist Platz, auch
3: ja auch Entschuldigung. Es war ja auch jedes Mal die, die Berechnung falsch der ähm, Mortalitätsraten. Die war ja jedes Mal exorbitant. Die war ja nicht nur ein bisschen ja. falsch. Bis jetzt ist es ja so. Sobald ein neues Virus auftaucht, sind ja die Berechnungen äh, von der Morbidität vollkommen falsch. Ähm, Wir haben es ja von
4: den, von den Kruse auch gehört. wie. Das, wie die WHO damit umgeht, wie sie die Normen setzt, die dann nachher dazu führen, dass ein völlig falsches Bild entsteht. All das, das, das machen die uns, das sagen sie uns, macht es so. Und wir sind zu blöd und unsere Wissenschaftler und unsere Epidemiologen, unsere Ärzte sind zu blöd, das zu durchschauen. Und wir machen das einfach mit. Da sind Millionen von Leuten, die es besser wissen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, ja genau. Deshalb muss man <lacht> das aufmerksam machen. Also nur ganz kurz zur, zur internationalen Gesundheitsvorschriften. Was für die WHO wichtig ist, da steht ja eben ähm, Artikel 2 oder Artikel 3 mit den äh, Prinzipien drin, an Human Rights, aber in Wirklichkeit äh, ist das einzige Funktionalität, wenn man es von der funktionellen Seite sieht, sind die IHR at Country-Level-Core-Kapazitäten zu implementieren, äh, äh, Kernkapazitäten, Entschuldigung. Und die Kernkapazitäten äh, umfassen jetzt alles wünschenswerte wie ein Staat so aussieht nach dem Idealbild äh, der Global Health Security Agenda äh, mit Laboratorien, mit ähm, äh, ähm Berichtsverpflichtungen, äh, technisches Personal, gute äh, personelle Besetzung, Durchgriffsautoritäten, äh, das sind Kernkapazitäten. Und äh, mit ganz einer wichtigen Funktion äh, eines äh, National Focal Points, das heißt, es wird eigentlich, wenn der Staat es nicht zufällig im Gesundheitsministerium implementiert, sondern zum Beispiel im Robert-Koch-Institut oder sonst wo, ähm, dann haben die das Sagen. Und die sind verantwortlich laut dieser IHR und die haben ja jetzt auch tatsächlich sehr ja. viel sagen gehabt. Und es wird ja auch, der Staat wird verpflichtet, diesen National Focal Points einen All-of-Government-Approach zu ermöglichen und durchzugreifen. Also das sind alles Verpflichtungen, die niedergeschrieben ja. sind und die noch viel, viel mehr werden mit der neuen Revision. Und das war... Bis jetzt das Einzige, um was sich die WHO gekümmert hat, das Einzige. Es gab nichts anderes von den IHR, außer Core Capacities Strengthening. Also, ähm, und was noch wichtig war, war dann die, die äh, Fake-Deklaration. Aber das war's. es. Ähm. Und eben man sieht es daran, wie wichtig diese core sind. die tauchen überall auf. Die tauchen beim WHO-Budget auf. Da steht drinnen, dass eben das Health Emergencies-Programm äh, wird sich ausweiten, um die Kernkapazitäten zu implementieren von den International Health Regulations. Dann wurde jetzt aufgrund des g 7 pandemiepaktes paktes oder, oder in, äh, zusätzlich zu dem, wurde jetzt von den G7 der äh, Pandemiefonds bei der Weltbank etabliert. Ja, das ist auch äh, ganz neu, das wurde jetzt im November fixiert. Äh, wir haben jetzt einen neuen Pandemiefonds, der wieder, wenn man in die Details sieht, wieder die Kernkapazitäten der internationalen Gesundheitsvorschriften implementieren wird. Ähm, und äh, es wird dann wieder so eine Art, ein, einen Pool geben äh, von äh, Finanziers, so wie es üblich ist, aus dem man da rausschöpft, der, gehen Investments rein und diejenigen, die investiert haben, bekommen am Schluss 1 zu 35 ähm, Return oder keine Ahnung, wie die Berechnungen sind. Ähm, aber eben der technische Apparat ist immer die WHO und die Umsetzung erfolgt dann teilweise bei anderen Foren wie jetzt bei der Weltbank. Äh, und da steht auch ganz, äh, ganz, interessant, ups, Entschuldigung, ganz interessant drinnen, dass der dass das Governing Board ähm, wird ein technisches Empfehlungspanel, Point? Ich kann nicht so schnell setzen, <lacht> ähm, beauftragen, äh, damit eben äh, man genau die Verbindung herstellt zwischen den internationalen Gesundheitsvorschriften, äh, um das im größeren Rahmen der globalen äh, äh, Gesundheitsarchitektur einzufügen. Also das heißt, es geht immer, wenn man genau in die Details sieht, um diese IHR werden die das wichtigste, zentralste Werk werden, auf das wir uns fokussieren müssen. Das schon, das ist ja alles schon implementiert, das ist alles fix und fertig und das funktioniert schon. Das wurde gerade jetzt alles in Kraft gesetzt, ähm, dieser pandemie Pandemiefonds und, und äh, in Geltung gebracht. Und deshalb müssen wir da, dürfen wir da nicht die Übersicht verlieren, wenn wir nur über die Revisionen reden, weil das, deshalb kommt das ja auch ganz fix. Ähm, ja. Dann eben auf nationaler Ebene gibt es Ganz viel, was die Staaten machen müssen, äh, darum brauchen sie ja so viel Geld und darum geht da, gehen da so viele Millionen drauf. Sie müssen ähm, nationale Pläne umsetzen, äh, sie müssen nationale Arbeitseinheiten, Arbeitskapazitäten gründen. Ähm, also da gibt es, das ist ja nur ein, ein kleiner, kleines Beispiel, was sich alles findet, also da kann man zum Beispiel... Was jetzt ganz wichtig ist, was ersetzt werden wird oder Art von ersetzt werden wird mit den Universal Periodic Review Mechanismen, der von anscheinend von dem Human Rights Mechanismus kommen soll. Das ist das Joint External Evaluation Tool, das auch wieder zurückgeht, die Gründung auf die Global Health Security Agenda, das wieder nur eine, eine Initiative von wenigen Staaten war, also sowas ähnliches wie G7, ähm, die einfach die Global Health Security Agenda auf nationaler Ebene von behördlichem Zusammenschluss gegründet haben und dann Experten in die Staaten gesandt haben. Also das ist eigentlich nichts anderes, wie dass Experten kommen und begutachten äh, vor Ort, ob die Staaten den fähig sind, ein neues Virus zu erkennen, das eine große Bedrohung auslöst, für das man neue Medikamente braucht und keine alten. Uh, und dann gibt es auch ein riesiges ähm, ähm State Party Self-Assessment Tool, ein Dashboard. Äh, da äh, ist auch ganz viel äh, an, an high drinnen, ähm, auf welchem Level sich welches Land befindet und wie, wie stark die Umsetzung schon ist mit Farben. Und also, das kann man alles bei der WHO äh, nachforschen. Und jetzt zu den Fakes, äh, was ich gesagt habe, was ich noch äh, zeigen möchte. Also 2003 gab SARS. SARS war die Initialzündung, weil SARS war schon damals Infodemic Management. Da wurde das eigentlich geprobt, die globale Medienangstmache, weil SARS hat ja gar nichts verursacht. Jeder kennt SARS, jeder hat es gehört. Nur es hat jeder gehört, weil es eben so gewollt war, dass man das hört. Uh, passiert ist eigentlich, glaube ich, wenn man das so sagen darf, nichts. Und, ähm, gegründet wurden die oder das, das, war der Anstoß, warum 2005 die internationalen Gesundheitsvorschriften absolut neu als äh, Gesundheitssicherheitsarchitektur verabschiedet wurden. Ähm, weil der Name ist einfach fehlgeleitet. Wenn man das, äh, wenn man eine neue Namensbenennung machen würde in, ähm, Global Health uh, Security Architecture uh, Treaty, dann Wäre alles anders, dann wäre auch die Wichtigkeit viel klarer, aber ja, so ist es ein bisschen verdeckt. 2009 gab es eben, das war die Schweinegrippe, äh, da ist jetzt die Vogelgrippe gar nicht dabei, das war kein richtiger Fake. <lacht> Trotzdem gab es Flug. Äh, dann gab es Polio und bitte Polio ist bis heute ein Notstand. Da war gerade vor kurzem die ähm, das letzte Meeting im November. Uh, es hat jetzt 33 uh, Notfallkomitee-Treffen gegeben bis jetzt. Uh, und interessanterweise gab es da auch jetzt, uh, bei wie die neue Emergency Use Listing Procedure verabschiedet wurde, gab es sofort das erste, den ersten Impfstoff, der darunter gelistet wurde. Uh, dann gab es 2014 Ebola, da gab es neun uh, um, um, Treffen. Das wurde dann auch nach eineinhalb Jahren beendet. Dann gibt es äh, Zika-Virus, sind auch relativ wenig angestellt. Äh, da gab es fünf äh, Treffen. Dann gab es Kivo-Ebola, das gab es acht Treffen. Und dann kam Covid. Äh, da gab es bis jetzt 14 Treffen. Das ist ja ganz eine ganz neue, ähm, eine neue äh, kurzfristige Empfehlung herausgekommen vor wenigen Tagen, die auch wieder extrem bedenklich ist. Also man könnte nicht zu diskutieren aufhören. Und dann gab es Monkeybox im äh, Juni 22, ähm, das eben das ist jetzt vorgestern oder gestern ist ein neues. Also es gab dann vier Meetings sozusagen war ein Meeting äh, von Monkeybox, das auch ein Gesundheitsnotstand ist. Das heißt, wir haben drei parallele Gesundheitsnotstände ähm, die dann wahrscheinlich sich multiplizieren werden <lacht> ähm, in der Zukunft. So. So, und was ist jetzt los mit den ähm, Vertrags, ähm, äh, Vertragsrevisionen? Äh, das habe ich auch noch mal veranschaulicht. Äh, Philipp Kruse hat es auch äh, schon veranschaulicht. Das ist jetzt ganz ähnlich. Also es gibt einmal ähm, die Working Group on IHR, das war früher die Working Group on Preparedness and Response, die wurde in die IHR Working Group umbenannt und dann gibt es noch einen zweiten Prozess, der eigentlich ein separater Prozess ist, das ist das IHR Review Committee äh, mit Experten. Und auch die schlagen Sachen vor und das fließt wieder in die Working Group ein. Und äh, dieses Expertenkomitee ist auch wieder äh, separat ernannt. Äh, geheime Liste. Äh, ja, es gibt, man darf sich als kritischer Mensch dort nicht bewerben. Äh, es gab, gibt keine Rechtfertigung für eine, eine Nicht-Teilnahme. Äh, Nicht-Nominierung. Also es ist alles höchst bedenklich. Und es gibt derzeit eben ähm, Artikel-by-Artikel-Compilation. Das hat alles äh, James Rogowski, äh wunderbar aufgearbeitet. Ähm, dann gibt es als zweiten Prozess, der ja schon ein bisschen länger ist, ähm, das ist der Vertrag, der eben meines Erachtens äh, ein bisschen externe Dinge regeln wird und auch ähm, regeln wird eben so äh, Grundsatzprinzipien wahrscheinlich und die Finanzierung noch einmal regeln wird, weil das äh, war explizit so, dass in diesem IHR die Finanzierung nicht geregelt wird. Das heißt, es wird ineinander greifen am Ende des Tages. Ähm, ja, ähm, oder es wird das Projekt gestoppt, aber das denke ich, äh, für das ist jetzt schon zu viel ähm, Publicity und der dritte, der dritte Streamline ist vom Director General und der hat ein eigenes Memorandum herausgegeben, das heißt HERP, Global Architect of Health Emergency Preparedness Response and Resilience und da war eben das Interessante, dass eben die Executive Board-Mitglieder sich doch ähm, sehr negativ geäußert haben über dieses Papier. Also das ist eben erfreulich mal zu sehen, wenn man ein bisschen in die Strukturen rein äh, weil es gibt ja schon genug, man kann nicht alles parallel ausarbeiten und äh, hier ist die Eigeninitiative des Sekretariats äh, nicht zu übersehen. Ähm, und ganz kurz zu dieser Eigeninitiative, das verrät natürlich schon, was die WHO schon umgesetzt hat. Das kommt natürlich noch dazu. Das sind nämlich alles, insbesondere Global Health, Global Health. Emergency Workforce, sind Sachen, die sich in Umsetzung befinden. Da braucht es keine Resolution, die werden alle gemacht. Und auch die äh, Hubs, es gibt eine Unzahl von Hubs, es gibt in der Schweiz äh, das ähm, Viren-Hub, also das Hub mit den gefährlichsten äh, Pathogenen, in, in, in Spitz ist das. Es gibt äh, das Global Health Emergency Hub in Germany, in Berlin. Ähm, es gibt das Dada-Hub. Also es gibt so viele Hubs, ähm, es gibt nicht mal mehr eine Übersicht. In <lacht> ähm, ja, und dann eben der, auch die Finanzierung wurde zu großen Teilen ähm, schon fast unter Dach und Fach gebracht. Also viele Dinge sind wirklich im Gange, ähm, ja, äh, erschreckend im Gange. Also hier zum Beispiel nur die Seite von dem äh, Country Portal äh, über, über die Daten. Das heißt, das Ganze, die digitale Implementierung, die läuft eins, eins weiter und niemand, eigentlich muss man sagen, niemand stoppt es. Äh, niemand stoppt diese Implementierung, diese Initiativen, die eigentlich, die, die zwar schon zu großen Teilen von den Mitgliedstaaten autorisiert wurden, aber die auch zu sehr großen Teilen im Alleingang durch public Private partnerships gehen und durch Verträge äh, mit äh, sämtlichen äh, Social-Media-Plattformen. Sie haben Verträge zum Beispiel mit Facebook und auch mit YouTube. Und hier war eigentlich nie ein kritischer Prozess oder hier wurden die Mitgliedstaaten nie kritisch befragt, wie weit darf das Sekretariat gehen äh, und wo kann man das auch wieder rückgängig machen? Äh, ich glaube, die Frage ist auch, die wir uns stellen müssen, wie können wir den Prozess wieder stoppen? <lacht> ähm, ja, das ist äh, ja und jetzt nur kurz, sonst wird es einfach zu lang, wenn ich noch weiter spreche. Ähm, wie es zu diesem Pandemie-Entwicklungszyklus ähm, ähm, kommt. Ich glaube, das Wichtigste ist die Health Info Control, ähm, das Infodemic Management. Und da gibt es eine interessante Aussage, die auch überall zu finden ist, die im Februar 2020 von äh, Director General auf dem Münchner äh, Sicherheitsforum gesagt wurde. Das war äh, zu Covid-19. We do not fight an epidemic, we fight an infodemic. Also er hat diese klare Aussage öffentlich, die auch auf ganz vielen äh, Infomaterial, so also Infodemic findet sich diese Aussage, also die ist jetzt auch nicht geheim, sondern die wird sogar promoted, äh, hat er ganz klar ähm, das Statement gesetzt, wir äh, kämpfen hier gegen eine globale Missinformation im Februar 2020, wo niemand wusste, was noch auf uns warten wird. Äh, also es war eine gewusste, äh, eine bewusste Informations-Desinformationskampagne gegen global gegen den globalen Bürger und ohne ohne diesen ohne ohne diesen Prozess wäre es auch nie so weit gekommen, dass man ganze Staaten einsperren kann. Dann kommt dazu das, äh, gesamte, die gesamte Überwachung der Staaten, äh, Überwachung jetzt im doppelten Sinn, einmal Überwachung von äh, den gesamten Viren, also die, alle Laboratorien, äh, Laboratorien <lacht> äh, die gesamte ähm, Genomic surveillance äh, das alles findet sich darin, da, darunter, plus die digitale Information, des, ähm, die persönliche digitale Information von sozusagen Patienten oder Bürgern äh, durch Zertifikate. Und das noch einmal durch den One Health Approach äh, ist das noch einmal vervielfacht, äh, was wir an Überwachung erdulden werden müssen in der Zukunft. Äh, der gesamte... Haustierbereich, der gesamte landwirtschaftliche Bereich, ähm, der gesamte Umweltbereich, ähm, Abwasserbereich. Also da gibt es viel äh, behördliche Schnittstellen, ähm, die wir haben schon sehr viel mit äh, Klärwasseranlagen, ähm, mit Covid-Identifizierungsmechanismen. Ähm, also das sind alles äh, Szenarien, die schon konkret funktionieren. Und dann kommt dazu, zu dieser gesamten Suchmaschinerie das nach bestimmten Aspekten gesucht wird. Es gibt in diesem RD Blueprint äh, gibt es eben diese Liste der prioritären Krankheiten, und jede Epidemie oder jede zukünftige Epidemie wird sich auf diesen Blueprint stützen, wird aus dieser Reihe dieser Liste sein, auch wenn als Stellvertreter immer dieses X genommen wird, geforscht wird an dem, was sie ja auch öffentlich machen. Also es ist ja zu gewissermaßen die Countermeasures-Forschung schon öffentlich. Das ist vor allen Dingen bei CEPI angesiedelt. Und CEPI ist ja auch 2017 aus dem World Economic Forum herausgegangen. Das ist auch eine sehr junge Organisation, die sich sehr jung um diese ganzen schrecklichen Krankheiten kümmert, um Medical Countermeasures durch Forschungsinitiativen zu lossieren. Und dann ist die Autorität, die dann dazukommt, sollte das einmal gefunden werden, des Director Generals, eine, eine Public Health Emergency zu initiieren, was dann sofort übergeht oder vielleicht sogar schon vor dieser, wie wir gesehen haben, vor dieser Deklaration eines Fakes in die Vergabe und Autorisierung der medizinischen Gegenmaßnahmen. Und äh, das ist, glaube ich, in sich eine sehr problematische Konstellation, die aufgelöst werden muss über durch die eine oder andere ähm, äh, Initiative, weil äh, äh, mittlerweile ist das System äh, so feinmaschig gestrickt durch so viele äh, Akteure, die mitmischen, äh, dass es äh, die nächste Pandemie wirklich tatsächlich vor der Haustür steht. <lacht> Jetzt äh, mal so gesagt.
0: Ja, das heißt, wir haben im Prinzip eine Art Netzwerk, was sich da schon unglaublich ausgebreitet hat und genau. was an, an überall seine Fühler drin hat und auf bestimmten auf Knopfdruck kann es jetzt machen, was es möchte. Also so stellt ja. es sich da oder, oder zunehmend und genau. versucht jetzt diese, diese im Moment noch ein bisschen äh, spontane äh, Struktur zu verfestigen durch eine legale Struktur. Das ist der Plan, den Sie jetzt in Kürze verfolgen.
3: Genau, also es ist alles, was jetzt durch mehr oder weniger Initiativen mal so äh, implementiert wurde bei der WHO, soll in ein rechtliches Rahmenwerk gegossen werden und natürlich über Jahre betoniert werden äh, für die Zukunft, weil dass wir einmal aus, dieser Neu aus dem neuen Zeitalter der äh, Pandemien rauskommen, da steht ja nirgends drinnen. Also äh, wir schlittern da jetzt rein, sehenden Auges schlittern wir ein Zeitalter der Pandemien, wo ja anscheinend eine echte Pandemie nur einmal pro Generation höchstens vorkommt, werden wir jetzt große ja, Zeit. Kann die WHO prophezeien, das sagen Sie selber, WHO ähm, Forecasting äh, oder wie das heißt, äh, dass jetzt ganz viele äh, Pandemien kommen. Und das funktioniert eben nur durch diese Verfestigung der Strukturen, die Sie schon. Ähm, geschaffen haben. Ich glaube, das habe ich jetzt eh schon ausführlich gesagt. Das kann man jetzt alles überspringen. Äh, eben hier ist auch auch in dieser dieser Emergency Use Authorization, die sehe ich wirklich als ganz bedenklich und als höchst 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 bedenklich, weil es nämlich ähm, ganz klar weiß, also Sie wissen ganz klar, dass ähm, hier äh, das nicht gemacht werden dürfte. Man sieht das an dem Disclaimer, da ist eine eigene Seite von Disclaimer drinnen. Da steht dann auch drinnen, dass es sämtliche Verantwortlichkeiten ähm, abweisen muss. Ähm, es steht sogar auch jetzt noch eine Seite drinnen, dass die Immunitäten selbstverständlich gelten, äh, dass die äh, nicht ähm, ähm, äh, zurückgesetzt werden und dass äh, alle rechtlichen Immunitäten äh, weiterhin geltend sind für die Emergency Use Listing äh, Procedure, weil sie sehr genau wissen, dass hier die Haftungen äh, ins Unendliche gehen könnten, würde sich herausstellen, dass es sich um ein gefährliches Produkt handelt. Und wir reden ja nicht nur von äh, Vaccines, wir reden auch von Diagnostika und ähm, von ähm, Tests, äh, in vitro äh, Tests. Also alle diese, die, die, diese, dieser Riesenbereich äh, durch so eine einfache äh, regulatorische Maßnahme selbstständig zu lösen auf internationaler Ebene ist extrem gefährlich und muss eigentlich, da, äh, muss eigentlich dazu führen, dass man ein, ein, ein zivilrechtliche äh, Problematik, äh, ein zivilrechtliches Verfahren anstrebt ähm, gegen diejenigen, äh die das äh, unternommen haben, weil es eine privatrechtliche Tätigkeit ist, die nicht autorisiert werden konnte von der Weltgesundheitsversammlung. Ähm, muss, es ist einfach eine ein, ähm, äh, Überschreitung der Kompetenzen, die sich hier zeigt. Ähm, <lacht> Ja, und auch ähm, bei der, beim Infodemic Management geht es ja darum, eine, eine äh, Militarisierung der Information oder eine ähm, ja, also eine Gefährlichmachung der Information äh, zu kreieren, also eine ganz künstliche Situation, dass man sagt, die Misinformation Spreader sind ja gefährlich ähm, und ich bin ja selbst der WHO Infodemic Manager und habe diese Ausbildung hinter mir und ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass die das eins zu eins lehren. Also ähm, das hat mit ähm, Bildung nichts zu tun. <lacht> ja.
4: ja. Da wird man eine Autoimmunreaktion angebracht. <lacht>
3: Ja, vielleicht schafft man das. Ja, eben dann ist die Frage, wie, äh, wie kann man vorgehen, wie kann man das stoppen? Einerseits Transparenz, Aufklärung. Äh, man muss äh, Hauptinitiative ist, man muss sicher bei den Immunitäten ansetzen. Ähm, die Frage ist, wie kann man bei den Immunitäten ansetzen? Ähm, Hauptleidtragendes Volk ist sicherlich die Schweiz, die äh, sämtliche Initiativen beherbergt. Und viele äh, zusätzliche Privilegien an Gavi äh, und sonstige ähm, ähm, Strukturen was sie, äh, gegeben hat, ohne, ähm, ohne die Steuern zu bekommen <lacht> und äh, vielleicht auch äh, strafrechtlich äh, relevante Dinge nicht zu verfolgen. Und hier muss man dann wirklich anfragen, kann das sein? Ähm, ja. Das, das wird ein, ein langfristiges Projekt sein, die Immunität. Also diejenigen, die sagen, wir brauchen alles neu, stützen sich auf Vorrechte, die es gegeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich ja auch einmal vor Augen halten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war aus gewissen Gründen diese internationalen Organisationen gut geschützt. Nur sie agieren ja jetzt wie privatrechtliche Akteure. Und verdienen diese Immunität nicht. Es lässt sich mit nichts rechtfertigen, äh, vor Korruption und Strafrechtsverfolgung äh, diese äh, Mitarbeiter der WHO zu schützen. Mit was soll das gerechtfertigt werden? Mit nichts. Jeder einzelne Bürger muss sich dem Gesetz unterstellen und das muss gefordert werden, weil die WHO äh, sieht natürlich jetzt auf eine lange und auch alle internationalen Organisationen sehen auf eine lange Periode zurück, äh, wo keiner hinsehen durfte, was gemacht wird. Und dieses Selbstverständnis der Behörden äh, und, und in, in der Denkweise äh, muss auch irgendwo gestoppt werden an irgendeinem Punkt weil äh, das Selbstverständnis ist, dass wir wir, viele Menschen, äh, haben nichts mit der WHO zu tun. Die Europäische Kommission zum Beispiel hat in, einen, in einer äh, Gerichtsrechtsprechung äh, äh, sagt, äh, der EU-Bürger darf sich nicht zum Gesprächspartner der Kommission aufschwingen. Und genau das schwingt damit. Also, wir dürfen, wir sind ja nicht gleichberechtigte Partner, das einzelne Individuum, sondern wir sind die Untergebenen. Und äh, sie äh, sind nicht mal bereit, äh, Strafrechtsverfahren. Äh, Normen anzunehmen äh, und sich unter das normale Recht zu stellen. Äh, und da muss man den Spiegel vor Augen halten, äh, glaube ich, in der Zukunft und oder ab sofort. <lacht> ja.
2: Ja, ja, das Problem ist ja nicht nur die rechtliche Immunität, sondern die de facto Immunität, die wir bei allen Beteiligten haben, weil halt die Staatsanwaltschaften einfach nicht äh, loslegen ja, <lacht> unter diversen Begründungsakrobatiken. Also selbst wenn wir da andere Regelungen hätten, würde ja auch nichts passieren. Also,
3: äh, ja, ja immer, aus dem, immer aus der Perspektive der Rechtmäßigkeit internationaler Organisationen, es kann nicht falsch sein, was die WHO sagt, weil die WHO ihre Autorität eilt ihr voraus und ihre Rechtmäßigkeit und ihr, 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 ihr äh, transparenter Charakter. Äh, da kann nichts falsch sein. Darum können wir niemanden äh, in Verpflichtung nehmen, national. Ja,
2: Unfehlbarkeitsdogma, das, ja, das hatten wir schon mal ja. in einem Kontext. Äh, wenn ich noch ganz kurz was fragen darf, das ist jetzt noch mal ganz zum Anfang der Präsentation, also vielen Dank erstmal auch dafür. Das war jetzt, muss ich nicht verstecken, hinter der Präsentation vom Kollegen Kruse. Ich habe trotzdem was nicht verstanden, was aber jetzt weniger mit der Präsentation zu tun hat, sondern mehr mit dem Institutionen-Gulasch, nenne ich es jetzt mal. Also da sind ja unzählige also, privatrechtliche ähm, Akteure insbesondere involviert und Sie hatten am Anfang die G7 genannt und dass Sie Druck <lacht> ausüben auf die anderen Staaten. Ich habe da den Zusammenhang, um ehrlich zu sein, nicht so ganz verstanden, wie weit jetzt die G7 und die WHO oder wie weit über die G7 in die WHO ähm, reingesteuert wird, weil. Ähm,
3: ja, 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 nein, nein, nein. Die WHO, also die G7, äh, bestimmen mit dem Pandemie-Pakt, dass ein. Ähm, dass das Augenmerk jetzt nach, ja, genau, dass das Augenmerk auf die Überwachung, also die gesamte Überwachungsaspekte und auf diese ähm, Antwortkapazitäten gelegt werden muss. Und das legen Sie ja nicht bei sich selbst, sondern bei allen anderen Staaten der Welt. Sie machen Geld bereit durch den Pandemiepakt, der ja auch jetzt von diesen G7 kommt. Das ist eine Initiative. Äh, damit alle Staaten, die das nicht haben, Sie geben ja eigentlich vor, was die Staaten zu tun haben, außerhalb eines rechtlichen Rahmens mit diesen Aktionen. Sie, sie setzen, der, sie setzen der, das Rahmenwerk für das, was dann bei der WHO gemacht wird. Und es hat dann auch also eine Konsultation mit der WHO gegeben, das kann man auch alles nachlesen auf der G7-Seite. Die WHO hat die, das Health Streamline oder wie das heißt, von G7 beraten. Da waren WHO-Mitarbeiter und, und haben beraten und und bei der G7 geht es immer um die Implementierung seit Jahren der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die machen das ja nur, damit sie exportieren, ihr, ihr Know-how exportieren können. Da geht es ja eigentlich um Geschäfte.
4: Die beschließen gemeinsam, wo dann in der Welt neue Märkte erschlossen werden können genau. unter Checking diesem Label.
3: New Markets heißt es dann in der Fachsprache. Ja. Also das heißt
4: dann, <lacht> Genau.
2: Ja, Entschuldigung, man kann dann sagen, dass die G7 sozusagen dann wiederum die WHO steuert. Verstehst du das richtig? Also, ja, natürlich schon.
3: Ja. Also ich habe es eh da zum Beispiel hergeschrieben. Ähm, die Koordination zwischen den G7-Partners... Äh um die 100 Low and Middle Income Countries äh, zu ähm, verstärken, also damit sie die Kernkapazitäten der internationalen Gesundheitsvorschriften ausführen können. Und dafür setzen sich die G7 ein und machen schon ein Kommuniqué und bereiten schon alles ja. vor, damit dann braucht ja die WHO gar nicht mehr viel zu tun, weil dann hat das G7-Gipfel ja schon alles aufbereitet. Und das ist ja schon seit Jahren so, das war 2015, gab es auch eine große Initiative, die IHR zu stärken. Ähm, und und äh, das, das ist natürlich, und das steht ja ganz, hier sieht man es noch, der, der who Strategic partnership with G7. Also das ist einfach, da werden hier einfach nichts anderes wie mit dem Sekretariat Allianzen geschmiedet und das Gleiche. Da gab es ein schönes Bild das, äh, von World Economic Forum, äh, wie, der, wie der Tedro, also bei, auf der WHO Newsseite. Seite, äh, das ist eh noch drauf, äh, wie der, der große Teppich World Economic Forum, es war eigentlich die Einschaltung von World Economic Forum, aber auf der WHO Newsseite so Tetros saß in der Mitte oder so, äh, so als wäre das eins zu eins und äh, niemand hinterfragt äh, irgendeine Initiative von den reichen Industriestaaten, weil das WEF ist ja auch nichts anderes wie reiche Industriestaaten und industrielle Partner, die vorgeben, was der Rest der Welt zu tun hat. So verstehe ich.
4: es <lacht> ich. Ende der 90er haben die sich damals Frau Brundtland ausgesucht die dann äh, beim World Economic Forum als norwegische Ministerpräsidentin mal aufgetreten ist. Und die haben sie so sich dann ausgeguckt, das ist ja, Norwegen ist ja ganz was Unschuldiges, die wurde dann äh, Generalsekretärin der WHO und unter ihr wurde diese ganze Pandemic Preparedness dann organisiert. Die ist da praktisch reingesetzt worden, um das alles dann ja anzufangen. Und dann kamen die ersten Übungen. Die ersten Übungen mit SARS, die erste Übung mit Vogelgrippe und so weiter. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der geplant seit den 90er Jahren mindestens dann dafür gesorgt hat, dass die WHO ein Instrument wird, welches sich zum Beispiel die starken Staaten aus der aus G7, äh, wo sie sich darüber streiten auch, wie sie es einsetzen. Die sind sich doch nicht einig. Das sehen wir doch jetzt. Wo sind sich denn die großen Sieben einig? Die machen zum Teil Krieg gegeneinander. Also von daher, das ist so wie bei der Mafia auch. Die sind sich auch nicht immer einig. Die streiten sich um die Märkte, die streiten sich, wer mehr kriegt und wer was abkriegt und so weiter. Das ist hier eindeutig zu
5: sehen.
2: Wobei Russland ja ausgeschlossen wurde aus der G7 inzwischen. Und der bei Norwegen fällt mir der Stoltenberg ja. ein, der ist auch besonders unschuldig. Vielleicht wenn ich noch ganz kurz was anfügen darf. Also ich frage auch deswegen nochmal nach, weil ich hier auch so einen gewissen Hebel sehe. Weil... Ähm wie es ja auch im Vortrag angeklungen ist, das ist ja schon eine Form der, der Neukolonialisierung oder Ausbeutung der anderen Länder. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele einfach keinen Bock mehr drauf haben, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen eine Kooperation, wir sind ja jetzt eher so mit den westlichen Ländern verbandelt, sage ich jetzt mal, also Kanada, USA und den westeuropäischen Staaten, aber wenn man vielleicht da so ein bisschen die, die Hände ausstrecken kann halt in die Länder, die es betrifft, also insbesondere die afrikanischen Staaten oder auch andere sogenannte zweite oder dritte Weltländer. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass man auf diese Art und Weise das Ganze vielleicht zu Fall bringen kann. Weil letzten Endes ist es ja tatsächlich dann wieder nur ein Unternehmen für einige wenige privilegierte Staaten, Schrägstrich Konzerne. Und ähm, das wäre vielleicht eine Option. Ja.
0: Ich muss mal leider ganz kurz hier unterbrechen, weil wir ähm, den, also wir haben uns ähm, etwas äh, umfangreicher mit diesen Themen auseinandergesetzt, die ja auch extrem wichtig sind und wir haben auch weiterhin noch eine ganze freie Fragen. Jetzt haben wir nur leider, ein, ähm, ein, also, äh, nur leider wegen des zeitlichen Drucks einen ähm, Gast, äh, der, der limitiert ist mit seiner Zeit. Und ich würde vorschlagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer noch Zeit hat zu bleiben oder ob wir uns sonst äh, da vertagen müssen mit den Fragen oder noch äh, Ergänzungen zum Thema. Aber ich müsste jetzt mal äh, ganz kurz zumindest äh, vorziehen, ähm, Professor Dr. Klaus Steger, ähm, wenn, äh, ja, also ich würde jetzt einfach einen kurzen Punkt machen wollen, weil sonst äh, können wir nicht mehr hören, was er uns Wichtiges zu sagen hat. Er ist Professor für Molekularbiologie, Anatomie, Andrologie an der Universität Gießen und er wollte äh, uns oder möchte uns was vorstellen zum, ähm, zu einer wichtigen neuen äh, Studie die jetzt ganz frisch, 27. Januar 2023, herausgekommen ist, wo sich äh, nochmal ähm, ergibt, welche au negativen Auswirkungen die Covid-19, sogenannten Impfungen, auf die Fruchtbarkeit haben. Herr Professor Steger, äh, sind Sie bei uns?
6: Ja, hallo. Kann man mich hören?
0: Ja, ja tut mir leid. Es Ach. ist etwas umfangreicher geworden, die Diskussion. Aber vielleicht, äh, ja, Kann also ich bin Leben. sehr gespannt, was ja. Sie uns jetzt zu sagen haben.
6: So, dann mache ich am besten gleich mal meinen Bildschirm hier aus. So, sollte jetzt zu sehen sein, hoffe ich. Jetzt. sieht es, ja. Ja, wunderbar. Also vorneweg, ich hatte jetzt ein paar Internet-Aussetzer. Bei uns geht gerade die Welt unter, nämlich ja, mit ziemlichen Orkanböhren. Falls ich da mal äh, ein paar Sekunden weg bin, vielleicht kann dann ähm, der Co-Autor Werner entspringen haben ja, die Zeit überbrücken. Ja. So, es geht also um diese äh, Studie, ich befasse mich eigentlich seit meiner Promotion mit äh, männlicher Fertilität, komme auf der Anatomie, Histologie und es äh, hat sich dann ausgeweitet später auf genetische, epigenetische äh, Regulation. Und ähm, methodisch arbeite ich seit über 25 Jahren an, äh, oder mit äh, PCR, genau genommen RTQ-PCR. Die Abkürzung braucht man heutzutage, nach drei Jahren glaube ich nicht mehr zu erklären. Ja. Es war aber auch ein Grund, warum ich einer dieser 22 Autoren der command äh, studie war. So, und nachdem das mit der PCR ja einigermaßen geklärt ist, auch wenn es nicht zu Ende ist, ähm, habe ich mich dann wieder der männlichen Fertilität jetzt äh, zugewandt und zunächst mal geschaut, was überhaupt so an Daten bisher ähm, bekannt ist. Und ja, mir ist dann relativ schnell eng aufgefallen, dass man ja äh, die, die großen Datenbanken mit einschließen sollte. Und da äh, habe ich leider keine Erfahrung, also habe ich mir natürlich äh, den besten Mann gesucht, den es auf diesen... <lacht> Bereich gibt hier, aber so, also, äh, Werner angeschrieben und die Knie hat irgendwie auch gleich gestimmt ja. zwischen uns. So, kannst gerne widersprechen, wenn es nicht so ist, ja. Auf jeden Fall ist dann diese gemeinsame äh, Studie daraus entstanden. Und äh, für all diejenigen, die jetzt, äh, ja, die ganzen Antworten erwarten, die werden wahrscheinlich furchtbar enttäuscht sein, ja, weil es gibt wesentlich mehr Fragen als Antworten. Und äh, deshalb haben wir das Fragezeichen auch bereits, äh, in der Überschrift äh, gestaltet. Und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, äh, dass ich zunächst mal äh, zwei Folien, also meinem einem Vorlesungsfundus herauskrame und ein bisschen was zur Anatomie und Histologie des Hodens erzähle, äh, das nicht unwichtig ist für die Diskussion später. Ja? So, und zwar haben wir hier mal die Anatomie der Hoden. Äh, gehört also zu den inneren Geschlechtsorganen, auch wenn er natürlich außerhalb äh, der Körperhöhle jetzt verlagert ist, in äh, den Hodenzack zusammen mit dem Nebenhoden. Der Name sagt es ja schon, liegt direkt neben dem Hoden, setzt sich dann fort in äh, den äh, Samenleiter und mündet dann innerhalb der Prostata, das ist dann das Problem der alten Männer, äh, in die Harnröhre ein. Äh, das Gelbe, was man hier sieht, ist äh, die Haarblase und äh, dann setzt sich das Ganze als sogenannte Haaren-Samenröhre ähm, nach außen innerhalb des Penis fort. Ja, seltsamerweise ist eigentlich das, das Fruchtbarkeitssymbol immer der, der Penis, ja, aber äh, die, die eigentliche Fruchtbarkeit wird natürlich im Boden generiert, weil da die Spermen produziert werden. Und ähm, wenn man jetzt einen Querschnitt durch den Hoden machen würde und das Ganze sich mit dem Raster Elektronenmikroskop anschaut, dann würde das in etwa so ausschauen. Das heißt, es schaut eigentlich fast an jeder Stelle gleich aus. Wir haben eine Unmenge an ja, unendlich gewundenen sogenannten Hodentubuli. Und man sieht hier so eine seltsame Struktur. Das ist dann das Chemiepitel, dort wo also die Keimzellen liegen, die Spermien produziert werden in der Mitte. Das Schwarze ist dann... Das Lumen. So, und zur Histologie, das ist entnommen aus einem uralten, aber genialen äh, Buch. Und wenn ähm, Sie ein bisschen farbig aufbereitet haben, aber zur Orientierung hier oben, ich weiß nicht, sieht man den Cursor eigentlich? Vom ja, ja. ja. Halt, ja okay, ja. Äh, wir haben also. Hier oben den Hoden, dann nehmen also den Nebenhoden, das Ganze liegt also im Skrotum, also im Hodensack drin. Und vorhin haben wir gerade vorne auf so einen Hodentubulus draufgeschaut und die Masse sieht man hier, ist äh, gelb und äh, es ist so, dass immer wenn äh, Zellen hochspezialisiert sind, das können also Nebenzellen im Gehirn sein, das können Kennzellen im Eierstock oder auch im Hoden sein, dann können sich die nicht mehr selbstständig ernähren und dann müssen die also von umgebenden sogenannten Stütz- oder Ammenzäulen ernährt werden und im Boden heißen die nach ihrem Erstbeschreiber eben Sertoli-Zellen und die sind zu erkennen an diesen dunkel-orangenen, ganz seltsam strukturierten Zollkernen. Ja? Und das sind ganz normale, also somatische Zellen, wie unsere Körperzellen auch, der Rest, das ich jetzt in drei Farben dargestellt habe. Das äh, sind also die äh, Keimzellen Und die Differenzierung dieser männlichen Keimzäulen, die steht hier links oben, die heißt im Fachjargon die läuft immer von außen, also von der Tubulusrand zur Mitte hin ähm, in das äh, Lumen hinein. Und es beginnt also mit den Grünen, die an der Seite anliegen, das sind die Spearmanagonien. Da gibt es verschiedene Typen, da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen aber da gibt es auch Stammzellen runter. Und diese Stammzellen führen also ganz normale Teilungen durch. Das heißt, dass eine Stammzelle entstehen dann Zwei, das machen die relativ unendlich. Und äh, jetzt ist so, dass diese Stammzellen und diese Tolicellen sind also die stabilsten Zellen in diesem hoden Turbulus ist Es ist also ganz normal, wenn man zum Beispiel eine schwere Grippe hat mit ähm, ja, hohen Fieber, lokalen Entzündungen, dann kann es durchaus sein, dass äh, also, die hier blau und, und rot gezeichneten Zellen kaputt gehen, ähm, was sich natürlich in eine Verminderung der, der Samenqualität ausdrückt. Aber diese tolle Zellen, die, die Stammzellen bleiben übrig und die können dann äh, im Anschluss wieder so ein kremi aufbauen. So, und ähm, irgendwann sagt sich so eine Stammzelle: Okay, ich möchte jetzt eine Spermium werden. Das heißt, die differenziert sich dann in diese blauen Zellen, die heißen Spermatozyten, und da steht dahinter geschlechtliche Teilung. Eine normale Teilung, wie gesagt, läuft aus, nach dem Prinzip aus 1 macht 2 hier. Geschlechtliche Teilung heißt aus 1 macht 4. Das heißt, eine Spirmanozyte teilt sich, die beiden teilen sich dann nochmal, sodass wir im Endeffekt dann vier sogenannte Spermatiden bekommen. Das sind jetzt die roten, und da sehen wir hier, rechts, die sind zunächst mal rund und dann strecken sich die und werden so länglich, schauen schon fast wie ein Spermium aus. Spermium habe ich hier in Anführungszeichen geschrieben, weil es im Boden eigentlich keine richtigen Spermium gibt. Und Spermium spricht man eigentlich, wenn die eigenständig beweglich sind und das sind sie im Boden nicht. Deshalb ähm, finden Sie es also außerhalb dieses Tubulus ähm, ja, die Muskelzellen, äh, das kommt dann also zu Kontraktionen und die transportieren
5: dann diese nicht beweglichen äh, Spermatiden jetzt äh, Richtung Oden und Nebenoden. Äh, so eine Entwicklung
6: von, von einer Stammzelle zu so einem fertigen elongierten Spermatid dauert beim Menschen ziemlich genau 74 Tage. Das ist wichtig, äh, wenn wir uns dann die vorhandenen Studien anschauen. Und äh, damit ist aber noch nicht genug, dann äh, treten wir also vom Hoden in den Nebenhoden über und müssen dann nochmal so eine ungefähr so zwei Wochen Reifung durchmachen, damit sie tatsächlich beweglich werden. Ähm, Im Nebenhoden, das reine Speicherorgan äh, ist, bewegen sich die natürlich nicht. Äh, die werden erst dazu angestoßen, wenn es dann in den weiblichen Geschlechtsapparat kommen. Dann gibt es dann eine pH-Änderung und das ist dann sozusagen der Startschuss, dass die jetzt dann zum Zappeln anfangen. Ein wichtiger Punkt noch, der Übertritt vom Hoden in den Nebenhoden kann man sich so vorstellen, als wenn man früher so, eine, so einen Flug in die USA gebucht hat und dann an der Grenzkontrolle. Er ja, habe ich also jedes Mal so mindestens ein bis zwei Stunden verbracht hier und man ist dann permanent äh, zickzack durch diese Abspürgitter gelaufen. Ähm, weil im Nebenhoden gibt es nämlich nur einen einzigen Tubulus, der unendlich gewunden ist. Das heißt also, die neuen Spermien, die hier ankommen am Nebenhoden, die müssen sich zunächst mal ganz hinten in drei anstellen. Ja? Und jedes Mal, ähm, wenn es zu einem Samenerguss kommt, hier ist ja der ableitende äh, Samenleiter, dann kommen da immer die ältesten Spermien raus, die äh, im Körper sich befinden. Ja, also das ist wichtig, diese 74 Tage und dann kann man ruhig nochmal zwei Wochen zuzweilen. So, dann das rechts, ich ähm, will jetzt nicht näher drauf eingehen, es ist nur ein Hinweis, was ich eigentlich so original ähm, forschungstechnisch mache, ich befasse mich eigentlich äh, mit dem letzten Schritt dieser Spermogenese, die heißt dann Spermiogenese, also die Entwicklung von den Runden zu den ähm, elongierenden Spermatiden und schließlich Spermien. Und hier speziell Austausch der Histone. Da ist die DNA drumherum gewickelt gegen Protamine. Würde jetzt zu ähm, sehr ins Detail führen, wenn es interessiert. Ähm, ich habe da vor circa zehn Jahren, ist aber immer noch sehr aktuell, so ein Review in Nature Review Urology geschrieben. Hier ist der Link. Da kann dann jeder, der Interesse hat, das ähm, im Detail nachlesen. So, jetzt äh, widmen wir uns mal der Studie. Und. Ich habe vorhin gesagt, ich habe begonnen mit einem Review, was gibt es denn eigentlich so an, an vorhandenen Studien schon und zwar vor allen Dingen, was jetzt die Spirmenqualität vor und nach der Impfung, vor allen Dingen der RNA-Impfung betrifft, ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert, weil ich ja RTQPCR, pcr also Genexpression gemacht habe und dann habe ich eigentlich immer mit RNA gearbeitet und das war ja auch Biontech die Firma oder die Impfstoff, die am meisten in Europa verimpft worden ist. So, die Auswertungen der ganzen Daten, das hat dann der Werner gemacht hier. Ähm, der hat sich zunächst mal so die, die Entwicklung der Geburtenrate angesehen und dann sind wir also relativ schnell auf die Männliche Seite übergeschwenkt. Zu so, dieser Spermienqualität findet man in diesem Datenbank natürlich nichts, weil diese sehr spezielle Untersuchungen sind. Ähm, wir haben uns hier beschränkt vor allen Dingen auf zwei Aspekte unter dem, äh, ja, Punkt, ähm, Turbokrebs wollte man natürlich schauen, ob es auch für den Hohentumor gibt. Und äh, dann wollten wir uns mal die äh, Korrelation äh, Herzinfarkt, Erektionsstörungen anschauen. ID steht für Erektüledysfunktion. was mir also auch noch wichtig war, dass wir damit die, äh, die wissenschaftliche Diskussion, die also drei Jahre eigentlich nicht stattgefunden hat, beziehungsweise bewusst unterdrückt worden ist, äh, mal anregen die offenen Fragen aufzeigen und vor allen Dingen mal die Langzeitfolgen aufzeigen, wo ja bisher überhaupt nicht wirklich gesprochen worden ist. So, dann gehen wir mal die Abbildungen durch und dann übergebe ich jetzt mal ziemlich nahtlos an den Werner.
7: Okay, also was wir hier sehen, ist erstmal völlig unabhängig, ob Mann oder Frau oder beide das Problem haben mit der Impfung. Ganz links oben sehen wir ja, wie viele Leute in den entsprechenden Alter wurden geimpft. Und das hatte so im März, äh, im Mai etwa ein Maximum. Und äh, darunter ist dann die Abweichung, das ist die linke untere Grafik, äh, von den durchschnittlichen äh, Geburtenraten von ein paar Jahren vorher. Und man sieht, Tatsächlich mit neun, Monate Verzug, neun Monaten Verzug, wo es, nachdem es so richtig in diesem betreffenden Alter losging, plötzlich ist die Geburtenrate eingebrochen um irgendwas zwischen acht und elf Prozent. Das ist also rein statistisch gesehen, habe ich mal ausgewertet, äh, jenseits von Gut und Böse, das ist, äh, kann kein Zufall sein, aber wir wissen nicht, Warum? Und es ist ja auch noch nicht mal, äh, muss man ehrlicherweise sagen, ganz sicher, dass das irgendwas mit den, äh, diesen Genbehandlungen, den sogenannten Impfungen, zu tun hat. Aber nun sei es drum. Äh, die eine Frage war natürlich, bleibt das oder geht das wieder zurück, nachdem ja das Maximum war und da so im Mai 2022 hat man gedacht, na ja, gut, das sieht so aus, als ob jetzt zurückgeht. Aber dann wurde es wieder mehr und das haben wir jetzt hier in dem Bild nicht. Ich habe äh, gestern noch September, Oktober geschaut. Da geht es so weiter mit 8 Prozent. Also das hört bis jetzt offenbar nicht auf. Dazu sollte man auch sagen im äh, September, Oktober. Da werden jetzt auch natürlich die Boosterimpfungen wirksam. Das ist jetzt hier in dieser Grafik noch nicht drin. Also, soweit so gut. Da ist zumindest ein zeitlicher Zusammenhang da, aber noch nichts über die Kausalität. So ist das jetzt, das sind ja die deutschen Zahlen. Ist das auf Deutschland beschränkt? Nein, ist es ist nicht. Rechts oben, diese Balkengrafik zeigt einige der europäischen Länder. Deutschland ist da so mit 18 Prozent irgendwo im Mittelfeld. Es gibt Länder wie Polen, wo es schlimmer ist. Und es gibt andererseits Länder Frankreich, da ist fast überhaupt nichts zu sehen. Was immer da der Grund ist, ist es ein Befund, den man irgendwann sicher mal erklären kann. Okay, und das ist dann ja auch sehr schnell bemerkt worden. In Schweden ist es ja auch so. Gut, soweit, so gut. Die nächste Folie. Gut, und dann kann man sich ja überlegen, wieso kann das überhaupt im Prinzip sein? Und jetzt die linke Obergrafik grafik sollte dann der Klaus wieder äh, äh, erklären.
6: Ja, also was, was die Spirmenqualität anbelangt, da gibt es eine sehr starke skandinavische Gruppe, die das über Jahrzehnte schon verfolgt. Und da äh, ist vor relativ kurzer Zeit so eine Meta-Analyse herausgekommen und äh, die beobachten das schon seit 1972. und äh, wir äh, stellen jetzt fest, dass also in diesem Zeitraum von 1972 bis 2018 die Spirmenzahl pro Milliliter um über die Hälfte gesunken ist. Ja, und die Spirmenzahl pro äh, Ejakulat um ja, etwa 62 Prozent, was auch ganz interessant ist. Wir ähm, haben nochmal unterschieden. Wir haben nämlich schon eine ältere Studie gemacht, hier bis äh, 2000. Und da sieht man also, dass in den Jahren von 1972 bis 2000 es pro Jahr um die Reduktion von 1,6 Prozent kommt und dass diese Reduktion ab dem Jahr 2000, jetzt bis 2018, wo der Untersuchungszeitraum war, sich diese, diese Prozentsatz fast verdoppelt hat, nämlich auf 2,64 so Prozent. Das heißt, die, die Sammelqualität der, der Männer ähm, wird also weltweit, äh, geht die seit Jahren zurück. Aber ja, das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess. Und äh, das erklärt natürlich nicht äh, diesen rapiden Abfall jetzt äh, eben im Januar äh, letzten Jahres, was äh, Werner jetzt gerade vorgestellt hat. Ja.
5: Ja,
7: also übernehme ich jetzt mal für das rechte untere Diagramm. Ja. Muss man nicht alles lesen. Äh, wenn man mit so einem Phänomen konfrontiert wird, sowohl dem kontinuierlichen Rückgang als auch diesem sprunghaften Rückgang. Äh, dann muss man sich normalerweise ja, irgendeine Systematik ausdenken, was könnte denn alles da zusammenhängen. Und äh, dieses Diagramm nennt sich Fischkreten-Diagramm. Rechts ist das Ergebnis, also Rückgang der Spermienqualität. Und dann sind in diesem rechten oberen Zweig männliche Faktoren aufgelistet, dann weibliche Faktoren. Äh, dann gibt es noch, muss man sich auch überlegen, was könnte etwas so reinspucken, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was auch noch stört. Und dann äh, ist auch noch die Frage der Datenqualität links unten und äh, gesellschaftliche Faktoren und Umweltfaktoren. Also äh, was man auf jeden Fall im Moment, das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, man kann mit Sicherheit keine einzige Ursache identifizieren. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich ganz am Anfang und ich bin ziemlich sicher, dass der Rückgang, der kontinuierliche Rückgang und dieser abrupte Rückgang, die haben verschiedene Ursachen, aber das kann sich ja dann auch gegenseitig verstärken. So, die nächste Folie. So. Dann haben wir uns gefragt, wo können wir so wie ein Kriminalkommissar, wo gibt es Daten, wo wir nachschauen können, die jetzt nicht unmittelbar auf die Spermienqualität, das kommt ja dann später auch noch, gucken, sondern wo gibt es irgendwelche Daten? Naja, da muss man jetzt in der momentanen Situation nicht lange suchen, sondern muss schauen, wo gibt es in den Datenbanken und das England hat eine schöne Datenbank zu den Nebenwirkungen der Impfung, wenn wir einfach mal sagen, okay, das müssen wir uns jetzt natürlich gezielt anschauen, aufgrund dieses Zusammenhangs. Und was da unten aufgelistet sind halt die Häufigkeit der Meldungen in dieser, würde ich sagen, besten Datenbank, die ich so kenne, diesem englischen. Yellow Cards, also Yellow Cards steht wohl dafür, dass das früher auf irgendwelchen gelben Karten Nebenwirkungen gemeldet wurden. Und da gibt es so einen ganzen Sack voll verschiedener äh, Meldungshäufigkeiten. Die sind natürlich um Faktor 100 mindestens typischerweise geringer als alles das, was die Frauen beigesteuert haben. Das kann jetzt so sein, dass das den Männern bei den Männern weniger häufig ist. Aber ich würde mal vermuten, dass die Männer da vielleicht auch ein bisschen weniger freigebig sind, sowas dann auch öffentlich mitzuteilen. So, das ist die eine Frage. Also es gibt da alle möglichen Sachen, die damit zusammenhängen können. Und die rechte Grafik äh, war ja dann die Frage, wie schaut das denn bei den verschiedenen Wirkstoffen, Impfstoffen aus? Und die blaue Kurve, das ist AstraZeneca und BioNTech-Pfizer, das ist insofern interessant, die haben ja, äh, die AstraZeneca hat ja nicht die Liquid, äh, die LNPs, also Liquid Nanoparticles, äh, und äh, die also das, die eigentliche mRNA schützen. Und da gibt es jetzt, würde ich mal sagen, unter Brüdern keinen wesentlichen Unterschied. Und insofern könnten Wäre das ein Anzeichen, aber auch wieder keine gesicherte Schlussfolgerung, hat wohl eher mit der mRNA zu tun als mit äh, dem, was da sonst noch an Gerümpel in den ganzen Impfstoffen, den sogenannten, drin ist. Und interessanterweise gibt es bei Moderna, da wurde relativ wenig in England an, eingesetzt, deswegen gibt es teilweise keine Daten, aber in Moderna hat ja dreimal so viel mRNA wie zum Beispiel BioNTech. Und da sehen wir in einigen dieser Befunde auch einen deutlich höheren Effekt. Was immer das jeweils bedeutet. Also äh, muss man jetzt im Moment beim momentanen Stand der Ermittlungen erstmal zur Kenntnis nehmen. So, nächste Folie. Äh, ja, vielleicht erklärst du die wieder, Klaus.
6: Ähm, ja, also hier ist, ähm, äh, steht mir ja Kardiakfehler versus ID, also ID steht für Erektulidysfunktion, also Erektionsstörungen und ähm, also im Prinzip ähm, ist bekannt, dass es hier einen Zusammenhang gibt ähm, und zwar beruht hier wahrscheinlich vor allen Dingen auf den äh, unterschiedlichen Durchmessern äh, dieser Arterien. Also einerseits den, den Herzkranzgefäßen, da muss man nachschauen, die haben so ein Durchmesser von etwa 3 bis 4 äh, mm. Und äh, die, äh, die Arterie profunda Penis, also die, also in den Penis reinführt, die ist also deutlich geringer vom Durchmesser, nämlich äh, ungefähr nur 1 äh, bis 2 mm. Und es ist also unter den Andrologen bekannt, dass ähm, ja ähm, so, eine, so eine Erektionsstörung ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass so in etwa drei bis fünf Jahre später dann auch äh, ein Herzinfarkt eintritt. Und ähm, ja, Werner hat jetzt praktisch mal diese Korrelation untersucht hier. Kannst du vielleicht jetzt noch mal was sagen hier zu den drei einzelnen?
7: Ja, das ist also dann für die drei äh, Impfstoffe einfach geschaut, wie viel haben wir vom einen, wie viel haben wir vom anderen äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt gehabt. Und da ist ein offensichtlicher statistischer Zusammenhang. Ne, das R-Quadrat sagt ja aus, äh, wenn es 0,96 bei BioNTech ist, äh, dann heißt das 97 oder 96 Prozent und abgerundet, der Streuung wird durch diese lineare Korrelation äh, erklärt. Wie gesagt, ist auch wieder nur eine Korrelation, aber genau das, was man erwartet. Und wenn wir jetzt das, das Gleiche bei den anderen, äh, also da, das ist sicher auch eine Spur, die man weiter verfolgen muss. Und dann die nächste Folie. Dort äh, gibt es ja in der Bundesliga, also das rechte obere Bild, den wirklich dramatischen Befund. Ich habe mal so abgeschätzt, in den Erstliga-Bundesliga-Mannschaften müsste es etwa 300 bis 400 Spieler in dem Kader geben und entweder drei oder vier sogar. Von denen haben jetzt äh, vier sogar äh, das diagnostiziert bekommen und äh, das ist natürlich erstmal gedacht um Gottes willen und äh, das, was man hier sieht in den unteren Grafiken, ist jetzt das, was aus diesem äh, krankenhaus daten ausgewirtet wurde. Da hat mir jemand auch zugearbeitet, wofür ich mich bedanke. Und man sieht hier, Gott sei Dank, dass man nichts sieht. Da hat sich eigentlich nicht so ein dramatischer Anstieg. So also, was bei den Bundesligaspielern gab es früher nicht. Ich kann mich noch an den HSV-Spieler Haller in den 60er Jahren erinnern und vielleicht gab es dann auch mal einen anderen. Also das ist auffällig. Und da würde ich jetzt sagen, naja, das sind ja super trainierte Spieler und Otto Normalverbraucher, äh, der hat halt nicht so eine gute Blutzirkulation. Äh, das ist halt der Unterschied zwischen den beiden. Und weiter geht jetzt meine Spekulation nicht. Äh, aber das muss dann wohl der entscheidende Faktor sein, warum die einen wirklich dramatisch und statistisch signifikant, äh, wenn es ein Prozent sind, oder Normalverbraucher hat das nicht. So, dann denke ich, die nächste Folie sollte wieder...
6: Ja, klauseln. kann man nicht wieder übernehmen. Ja, so. Ähm, während des Schreibens äh, ist parallel im Oktober, wenn man hier sieht, auch diese Meta-Analyse rauskommen. Und ähm, das ist ganz interessant, also die äh, beschäftigt sich mit Fertilität ganz allgemein, also weibliche und männliche Seite. Das äh, auf der linken Seite ist so ein Screenshot einer Abbildung, wo die genau beschreiben, wie die das machen. Ähm, man gibt ja irgendwelche Stichwörter, also Keywords in, in, in verschiedene Suchmaschinen ein, schaut in verschiedenen Bibliotheken ja und trägt dann zusammen. Und... Ähm, dann sieht man hier links rot eingekreist, rechts in dem Blauer steht es auch nochmal drin. Sie haben tatsächlich 1489 Studien gefunden. Gut, ein paar sind dann doppelt, klar, die werden dann aussortiert. Und dann gibt es immer noch solche Einschlusskriterien. Also, wenn man so eine Meta-Analyse machen möchte, dann braucht man ja tatsächlich Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Also, wenn da einfach ein ein Text steht, dann kann man also damit nichts anfangen. Also die, die muss man dann also alle aussortieren und im Endeffekt hier ist es ganz ernüchternd, was hier unten steht. Ja, im Endeffekt sind für die Meta-Analyse ganze 20 Studien übrig geblieben. Und äh, was genauso interessant ist, was hier in rot steht, ja, von diesen 20 waren also äh, 6,9 Prozent von guter Qualität. 58,6 Prozent waren so mittelmäßig und 34,5 waren tatsächlich schlecht. Und die 20 teilen sich auf: 15 ähm, leuchten also den weiblichen Aspekt und äh, nur 5 den männlichen Aspekt. Und ähm, ich habe da mal nachgeschaut: also, da sind drei russische Studien äh, dabei, die natürlich den Sputnik-Impfstoff bekommen haben. Eine Studie aus China, die den ähm, inaktivierten Erregerimpfstoff erhalten haben. Und genau eine einzige Studie, äh, die also äh, so einen, äh, Männer untersucht hat, die also den RNA-Impfstoff bekommen haben. Und ganz interessant ist auch die Schlussfolgerung der Autoren. Auf der Grundlage der bisher publizierten Studie gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, dass die Covid-19-Impfstoffe zu einer Einschränkung der männlichen Fruchtbarkeit führen, nämlich also auf diese fünf Studien äh, bezogen. Wobei wir uns jetzt eigentlich nur diese eine mit dem RNA ja wirklich von Interesse ist. So, dann habe ich hier eine Tabelle, die also zeigt, was wir jetzt in dieser Studie uns angeschaut haben. Das waren also äh, äh, zehn, zehn Studien. Und zwar wurden ähm, sechs in äh, Spermienbanken durchgeführt und vier in IVF-Zentren, also in vitro assistierte Reproduktion. Äh, diese hier Regine als 22, dass wir also diejenigen, die in der vorhergehenden Studie mit eingeschlossen war, ist auch nicht so gut. ist eine retrospektive Studie. Außerdem ist es eine Mischung aus DNA und RNA. Äh, die Proben sind auch eigentlich nicht wirklich äh, zuzuordnen, ob es jetzt DNA oder RNA war. Das wieder so also ziemlich aufgemischt. Und ein weiterer Nachteil eigentlich aller dieser vier Studien ist natürlich so, dass in so einem IVF-Zentrum das primäre Augenmerk natürlich auf der Frau liegt und die Männer, die werden halt einfach mal so eingetaktet, wenn es passt. Und das führt dazu, dass natürlich diese Nachfolge Beobachtungszeitraum äh, extremen Schwankungen unterworfen ist. Das sieht man hier, das sieht man hier. Das war auch einer von zwei Kritikpunkten dieser Metaanalyse und ist auch unserer dann. Äh, einmal äh, sehr starke Variation in der Nachverfolgungszeit und zum anderen auch eine insgesamt sehr kleine äh, Teilnehmerzahl in den Studien. Ähm, so, die meisten, also acht, da haben also keine signifikanten Unterschiede gefunden, nur die zwei, die ich in Rot markiert habe. Und zwei sind dabei, die in der vorhergehenden Mitteanalyse wegen ja, Qualitätsmängeln ausgeschlossen wurden. Das ist hier die Nummer zwei, Bader et al. wurde ausgeschlossen und auch Lifshitz et al. 22 wurde ausgeschlossen, die ähm, haben also tatsächlich nur 37 Tage sich das angeschaut. Da verweise ich nochmal auf meine zweite Folie, Ja, ich habe gesagt, das dauert ähm, 74 Tage, da muss man immer nur den, die Passage durch den Nebenhoden mit dazurechnen, äh, das heißt die und auch der Rest, wo es hier so um 70 Tage geht, Ja, das ist zwar ungefähr so ein aber ich habe gesagt, wenn es zu einer Ejakulation kommt, dann kommen zunächst mal die ältesten Spermien an die Reihe. Ja, die neuen stehen also ganz hinten in der Schlange. Und ähm, also ganz viele ähm, Studien, das meine Kritik, untersuchen also alte Spermien. Und ähm, Spermien sind mit Sicherheit die stabilsten Zellen, die äh, Säugetiere generell zu bieten haben. Also da äh, tut sich so leicht nichts. Das heißt, man müsste also schon warten, bis die, die empfindlicheren Zellen, also die weiter unten jetzt in diesen äh, Notentumulus liegen, äh, bis die dann tatsächlich auch ähm, bei der Erkulation an die Reihe kommen, damit man wirklich mit Sicherheit sagen kann, äh, da hat sich jetzt was getan oder nicht. Ja, also vor Corona-Zeiten ähm, hat man also Männer, die nur geringfügig unter den, den normalen Referenzwerten gelegen haben äh, und die durchaus ja eine natürliche Befruchtung ins Auge gefasst haben, denen hat man dann gesagt, okay, ähm, jetzt hören wir das Rauchen auf und nehmen mal ab. Und äh, nehmen mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es ja auch spezielle, äh, um die Spermienqualität so ein bisschen zu erhöhen. Und äh, dann war immer die prima mal Daumen Regel, wir schauen nach drei Monaten mal, machen wir eine erste Kontrolle, aber so richtig entscheiden tun wir also nach sechs Monaten. Ja. Und ähm, ich denke mal, alles, was unterhalb ist, äh, ist als extrem mit Vorsicht zu genießen. Es gibt äh, hier die allererste Studie, die rausgekommen ist nun, 2021. Ähm, die hat dann K äh, erhöhte Konzentration nach der Zeitung festgestellt. Aber zu, zur Verteidigung der Autoren muss man sagen, wir haben definitiv in ihre Studie reingeschrieben, dass das statistisch nicht signifikant ist, dass es also innerhalb der normalen Schwankungsbreite liegt. Aber trotzdem haben es natürlich die Zeitungen aufgegriffen und so also mit dem Titel der Männerlast oder ein geben. Ja? ja, so, dann äh, schauen wir mal die zwei Routen an. Äh, die bekannteste ist sicherlich diese Seekate die bei 22. Der Update 22 der bestätigt es eigentlich, was jetzt die Schwimmenbeweglichkeit insgesamt und die Vorwärtsbewegung, das ist immer ein wichtiger Punkt, ja, und er ist weniger bekannt. Wenden wir uns mal dem hier zu, das ist eigentlich die beste Studie, die momentan zur Verfügung ist. Ähm, wenn man das abstract liest, ist man zunächst mal positiv überrascht. Okay, 216 Proben. Man wird dann leider ziemlich schnell ernüchtert, die stammen nämlich nur von 37 Teilnehmern, weil jeder Teilnehmer mehrere Proben abgibt, was aber auch nicht schlecht ist. Ja, wir haben also eine Probe vor der Impfung und dann haben wir drei Zeitpunkte nach der zweiten Impfung, wobei der mittlere also wiederum hier in diese, äh, ja, diese, diesen schweren zyklus reinfällt. Und äh, der wird im Text eigentlich hauptsächlich beschrieben, da steht also, die Spermienkonzentration von etwa äh, 15,4% zu diesem Zeitpunkt T2 und auch eine Verminderung der Total Motal Sperm Count, das ist so ein, so ein äh, Fachbegriff, äh, den die Analogen gern verwenden, also die Gesamtzahl an äh, beweglichen Spermien in, in der gesamten Spermaprobe und der hat auch um 22,1% abgenommen. Ja? so und dann, äh, das Ganze ist, wird also in Form einer Tabelle äh, präsentiert. Und dann hat glücklicherweise der Werner anscheinend mal Langeweile gehabt und hat <lacht> trägt das jetzt einfach mal in Form eines Diagrammes auf, was mir sehr zuvorkommt, weil ich äh, Tabellen irgendwie nicht so äh, gern habe. Ja, ich bin so ein Augenmensch und brauche immer äh, Diagramme. Und äh, also in den Text wird zum Beispiel geschrieben, wir haben also zum Zeitpunkt T2 einen Temporary Decrease und dann zum Zeitpunkt T3 eine Overall Recovery. Ja. So, und wenn man sich mal die Abbildungen anschaut, dann ist also das Spermienvolumen, also das Erkulatvolumen, pardon, nochmal zurückgehen. Äh, links oben jetzt das Eakulatvolumen. das äh, schwankt natürlich massiv. Das ist auch äh, ganz normal, hängt natürlich auch von der Häufigkeit des Sexes ab. Hier, ja. ja, bei längeren Enthaltsamkeit wird das Volumen automatisch ein bisschen größer hier. So, wenn man sich allerdings links unten die Spermienkonzentration anschaut, dann fallen mir hier keine Recovery auf.
5: Ja. Mhm.
6: Ebenso bei der Spermienmotilität sehe ich hier auch keine Recovery. Und bei diesen äh, Gesamtzahl an beweglichen Spermien, gut, das nimmt jetzt ein bisschen zu. Ich glaube jetzt nicht, dass das signifikant ist. Ach, Aber, äh, ja, wie gesagt, es ist ja die, die absolute Zahl und wir sehen, das bei T3 hier, das Spielman-Volumen relativ hoch ist. Ja, also ich denke mal, das kann man hiermit äh, begründen. Und das ist äh, schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und äh, wir kommen jetzt zur folgenden Schlussfolgerung, wenn man sich jetzt mal die, die Sammelanalysen so nach äh, RNA-Impfung anschaut. Also bisher leider nur zehn Studien tatsächlich, äh, die eigentlich alle ihre Schwächen haben, generell zu wenig Teilnehmer. Man muss auch an einer gewissen Verfälschung denken durch die Vorauswahl. Ja, also, die Leute, also die Männer, die jetzt so parallel zu ihren Frauen bei den bei five zentren untersucht worden sind, die, die sind natürlich der zweite Wahl. Ja. Die, da fehlen viele Informationen, die interessant wären und ähm, diejenigen, die dann aus den äh, Samenbanken kommen, da gibt es natürlich eine, eine positive Vorauswahl, ja. da kommen ja wirklich nur die Besten der Besten rein. Ja, und äh, man weiß natürlich, dass die ähm, ja weniger auf Umweltänderungen äh, äh, reagieren, wie äh, so der, der Durchschnittsmann auf der Bevölkerung, der vielleicht in der oder andere Problemchen hat. Ja. Und äh, zweite Kritik, eben die generell zu kurze Beobachtungszeit, also ich bin mir sicher, dass also ganz viele alte Spielen untersucht worden sind, wo ich von vornherein eigentlich keine Veränderung erwartet hätte. Und es gibt natürlich unzureichende Informationen, insbesondere die Chargennummer, das wäre also meine Forderung eigentlich für die Zukunft. Wir wissen ja, sagen wir Stichpunkt, how bad is my badge? Ja, Das ist sehr große Unterschiede zwischen den Chargennummern gibt und wenn man das wirklich äh, sinnvoll wissenschaftlich auswerten möchte, dann denke ich mal, sollte es eigentlich fast Pflicht werden, damit äh, in Zukunft in diese Publikationen die Chargennummer mit aufgenommen werden. Zumindest in so einer Art äh, Supplemental Table oder so. Ja. Ja, und dann äh, gibt es schließlich, ja, wir haben uns da auf unwissenschaftliches Vorgehen geeinigt, ja. man hat also das Gefühl, dass unpassende Ergebnisse, die also nicht zum politischen Narrativ passen, einfach in Tabellen versteckt werden, ja. dass irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, die eigentlich nicht der Literaturstelle belegt werden und da tatsächlich falsche Fakten aufgestellt werden. Und ich habe mal ein mein Lieblingsbeispiel, habe ich jetzt zum Abschluss nochmal hingeschrieben, das war aus dieser allerersten Studie. Gonzales 21, die tatsächlich schreiben, da die Impfungen mRNA enthalten und nicht das lebende Virus, ist es unwahrscheinlich, dass die Impfung die Spermienparameter beeinflussen. Ja? Also erstens ist keine mRNA drin, sondern Mod-RNA, was äh, nichts mit mRNA zu tun hat. Und äh, Impfung mit lebendem Virus kenne ich jetzt so auch nicht. Ja? Und die Kombination beider Satzteile ist für mich ebenfalls äh, nicht nachzuvollziehen. Ja? So, das äh, war's es von unserer Seite, das erste. Mal schauen, ich gebe jetzt das mal nochmal frei hier. So, fragte nicht mal, Werner habe ich irgendwas vergessen.
7: Nein, ich meine, man könnte nochmal resümieren. Also, wie schon am Anfang gesagt, wir sind wirklich am Anfang der Ermittlungen. Ne? Also Hast ja auch irgendwann zwischendurch gesagt, man hat sich hauptsächlich auf die Frauen konzentriert und äh, ja über die Männer wissen wir herzlich wenig. Und äh, was denke ich ein Alarmzeichen ist, äh, diese, der langsame Rückgang der Spermienqualität über die letzten drei vier Jahrzehnte. Das heißt ja ganz sicher, da ist irgendwas im Busch. Und ob jetzt diese sogenannte Impfung da nochmal sozusagen einen oben drauf setzt oder ob es da sogar eine beschleunigende Wirkung gibt, wissen wir alles nicht. Also mit anderen Worten, äh, es muss was getan werden und viel getan werden. Und solche Untersuchungen dann hoffentlich äh, werden sich dann daran orientieren, was du so aufgeschrieben hast, wo überall sind die Schwächen, die halt die Aussagekraft von den meisten dieser Untersuchungen einfach stark einschränken. Also die Hoffnung ist und die Aufforderung, dass Leute, die sich damit befassen, dann halt es besser machen in Zukunft, dass man in absehbarer Zeit da zu härteren Aussagen kommen kann. Und last but not least kann ich mir jetzt nicht verkneifen, das Paul-Ehrlich-Institut macht nicht seinen Job. Punkt.
0: Also es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Das ist ja eine fundamental wichtige Information auch für die Leute, die sich eine solche Spritze geben lassen, ob es in diesem Bereich eine Auswirkung gibt. Und ähm, also einmal, dass da überhaupt gar keine Studien gelaufen sind und jetzt auch weiter so dilettantisch und irgendwie beschönigend ähm, da untersucht wird oder zumindest die Information vermittelt. Es lässt natürlich schwer denken, also gibt natürlich schwer zu denken und da müsste sofort was passieren. Ich meine, wir haben es ja hier letztlich mit einem riesigen äh, auch Bevölkerungsschutzproblem zu tun, auch an der Front. Also wenn uns jetzt irgendwie die nächsten Generationen wegbrechen sollten oder sich stark dezimieren, also wie, wie wirkt sich das denn auf die Gesamtstruktur aus? Also das ja, wäre wär ja wirklich katastrophal. Und es scheint ja, das fand ich jetzt auch gerade nochmal wirklich erschreckend, dass da eben dieses Recovery sich 0,0 äh, abzuzeichnen scheint. Wir wissen ja auch gar Gar nicht wenn jetzt noch mal einen, ich, ich hatte es so verstanden dass ja teilweise auch noch die ähm, entwicklung nach dem booster nicht mehr reingenommen worden ist hat ja vielleicht auch gründe dass es sich vielleicht auch noch mal mehr in den keller bewegt also da müssten unbedingt jetzt sehr dringend studien angestoßen werden
6: ja, ja genau das habe ich jetzt bei den bei dieser gehabt, auch halt äh, vergessen ähm, es war zwar eine tabelle gestanden ja also die sie hatten zwar äh, Teilnehmer, die die Boosterimpfung erhalten haben, die haben sie aber äh, definitiv ausgeschlossen. Es steht in der Studie nicht drin, warum die das gemacht haben. Ich habe den Erstautor dann sogar angeschrieben, äh, hat es ein paar immer Kontakte hin und her gegeben. Und äh, es, er hat also gesagt, er hat da gar nicht äh, dran gedacht. Und äh, äh, es wäre einfach eine ein, zusätzliche Variable gewesen, die. Äh, wo er gedacht hat, es wird dann zu mehr Verwirrung führen, und deshalb haben die die Patienten äh, praktisch ausgeschlossen. Ja. Das äh, als Nachtrag zu dem, also wie gesagt, ich, ich äh, temporär ist ja, ist ja ein dehnbarer Begriff, würde ich mal sagen, ja. Ähm, aber äh, wie ich schon mal in Nebensatz angedeutet habe, also vorher hat es ja geheißen, wenn man irgendwas macht, äh, wo man interessiert ist, ob es irgendeine Auswirkung auf die Spermien hat, dann hat man die mal mindestens ein halbes Jahr untersucht. Und ich denke mal, das müsste man auch äh, hier machen. Ja? Und vielleicht zwei Sachen noch. Mhm. Ähm, zu, den, zu den Tierversuchen ist ja äh, diese eine Studie mit den 44 Ratten da bekannt, ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden. Ähm, hier muss man aber auch sagen, dass äh, die alle verpaart wurden mit äh, ungeimpften Männchen. Das heißt, dass auf männlicher Seite gibt es überhaupt keinerlei ähm, Tierversuche im Vorfeld? Und zu den, zu den Hodenkrebs, äh, da, ja, bin ich jetzt mal in Zukunft gespannt. Ich mache mal gespannt in Anführungszeichen. Ja, also die ähm, Hodenkrebs ist ja eine, eine Krebsform, die vor allen Dingen bei jungen Männern auftritt. Ja, und ähm, häufig auch durch, durch, äh, ja, Beginn der populäre ziemlich angestoßen wird. Also normalerweise, wenn man, wenn man als Mann so bis, bis 30, 35 keine Probleme hat, dann äh, kann man sich eigentlich ziemlich zurücklehnen. Dann ist äh, die, die Gefahr relativ gering, wobei es natürlich in der Biologie immer Ausnahmen gibt. Ja. Aber was, denke ich mal, hier interessant wäre, ähm, wie sich dann jetzt die ganzen Impfungen bei den Kindern auswirken. Ja.
4: Ist es, ist, kann ich mal eine Frage stellen. Ich, äh, ja. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, bei den Menschen, die jetzt oder bei den Männern, die jetzt wirklich Symptome haben, Schwellungen oder Schmerzen haben, äh, man macht ja auch in, bei, bei anderen äh, Anlässen, macht man ja Punk Punktionen und gewinnt histologisches und zytologisches Material. Und der äh, Arne Burchardt hat ja, der Pathologe, hat ja auch dann die Möglichkeiten, Färbungen durchzuführen und zu sehen, ob, ob dort in dem Gewebe dann irgendwelche Reste zu sehen sind. Und man kann eventuell auch histologische Schäden mit dem Vorhandensein von Spike-Proteinen zum Beispiel kombinieren. Also es kann natürlich auch indirekte Beeinflüsse sein über hormonelle äh, Abreize oder hormonelle Steuerungsstörungen. Aber wenn man wenn man jetzt äh, Hodenpunkte sich anschauen würde, wäre es schon spannend, ob, ob dort lokal dann auch äh, Spuren zu sehen sind von den Auswirkungen eben dessen, was in der Spritze ist oder was durch die Spritzen eben produziert wird im Körper. Ja, also haben wir bisher nicht gemacht
6: hier. Ich äh, äh, habe zwar Kontakt äh, mit dem paralogen -Team, aber das ist natürlich auch immer fordert. Ja. Aber Klaus, hast äh, du nicht
7: gesagt, dass du, oder habe ich das nur erfahren, dass es ein Beispiel gibt jetzt von jemand, der verstorben ist, wo man, glaube ich jedenfalls, dass es ein Verstorbener war und nicht noch ein da, wo man dann auch in den Hoden durch Anfärbung die Spike-Proteine gefunden hat.
6: Ich ja, ich hab, ja, ich äh, habe auch mal jetzt schon einen Vortrag von, von äh, Professor Burkhardt gesehen. Da hat er auch so ein äh, Bild definitiv gezeigt. Also sie konnten tatsächlich schon äh, Spike-Proteine im Roden nachweisen. Man müsste jetzt ja. dann noch ein paar andere Färbungen machen, zum Beispiel dieses N-Protein, ja, damit man eben tatsächlich sagen kann, es kommt von der Impfung und ist äh, nicht irgendwie von, von der Infektion tatsächlich. Also das cool.
4: äh, ja. Ich weiß, dass die, die, häufigsten, die häufigsten Fälle von rotentumoren die wurden eigentlich bei den Bundeswehrkrankenhäusern gefunden, weil die, da die jungen Männer ja gehäuft und da hat man sehr viel Rotentumoren dann auch diagnostiziert. Und Da bestand die größte Routine auch in der, in der Behandlung. Da gibt es also gute Urologen, die das, die das alles beherrschen. Da wäre es natürlich wichtig, dass man mal versucht, wenn dort jetzt irgendwie was auftritt bei den Soldaten, und wir haben ja den Prozess der Soldaten, da geht es ja darum, ob die Soldaten geimpft werden dürfen oder nicht, oder ob sie sich impfen lassen oder sich spritzen lassen müssen, das wäre eine Erforderung, dass man sagt: Komm, wenn da irgendwas ist bei denen, dann äh, muss man das so untersuchen, dass das ausgeschlossen werden kann, dass da irgendwie diese, dass die Spritze da eine Ursache war. Ja, das wäre die Ideale hier, so, so Bundeswehr, ja,
6: die, die jungen äh, Soldaten. Ähm, gut, müsste natürlich irgendwie von anderer Seite irgendwie angestoßen werden, ja. Ich, ich habe so Einzelberichte, die kriege ich immer mit, aber das reicht jetzt nicht für eine, für eine Studie oder so aus.
4: Ja. Ja, das wäre also der, der, die Vertretung der, der Soldaten, könnte das fordern oder sollte das fordern und eigentlich sollten wir das alle fordern, aber. Ich meine, irgendwie muss, da, muss das mal gesagt werden und die Leute, die, die es leicht machen könnten, die können einfach Präparate dorthin schicken, einfärben lassen und nachgucken lassen. Also da könnte man sehr viel wahrscheinlich nachfinden, nachschauen äh, und 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 auch rausfinden. Ich, das ist einfach eine Anregung. Und falls die Urologen hier zuhören bei dieser bei dieser Sendung, dann äh, wäre das auch mal gut, dass vielleicht meldet sich einer und vielleicht hat einer Kontakte. Also mein, mein Aufruf wäre, da muss man unbedingt nachgucken. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja, glaube
0: ich, auch schon eine statistische Betrachtung aus der Bundeswehr, die ja auch in dem Soldatenprozess eine Rolle gespielt hat, was da an Erkrankungen aufgefallen ist. Vielleicht müsste man das nochmal analysieren, ob sich da eben auch genau in diesem Bereich schon was gezeigt hat. Ich weiß auch nicht, ob man an die äh, vielleicht in detaillierterer Weise noch über eine ein, äh, Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage rankommen könnte. Muss man vielleicht auch nochmal mit Wilfried Schmitz fragen, was die für ja. Unterlagen da aus der äh, Bundeswehr schon hatten, die man dann noch untersuchen könnte.
7: Ja, Stimmt. Wobei ich äh, vermute, dass die Bundeswehr da extrem zugeknöpft sein dürfte, aus naheliegenden Gründen.
0: Aber es gibt, schon, es gibt ja. schon Statistiken daraus. Ich meine, dass das doch in dem, in dem, das wurde doch auch in dem Prozess zitiert, dass die, wie die, was da aufgefallen ist an, an Erkrankungen in der Bundeswehr, dass die eben kränker ja. auch teilweise sind als vorher.
7: Also es war sehr oberflächlich, die mhm. Zahlen in dem Prozess, aber nach dem Prozess. Das hat wohl im Prozess selber noch keine Rolle gespielt. Da gab es dann ja tatsächlich mal ein Bild aus dem Dashboard der Bundeswehr hm. über die Häufigkeit der Erkrankungen oder die nee, die Inzidenzen, also die sogenannten bei allen Einschränkungen. Hm. Und die Bundeswehr hat ja so, was weiß ich, 95 Prozent Durchimpfungsrate. Und verglichen mit der deutschen Bevölkerung in dem entsprechenden Alter liegt die Bundeswehr halt entsprechend... Der, dem höheren ja. Anteil von äh, Geimpften, äh, auch entsprechend höher. Und das ist ja auch äh, das Gleiche hat ja der Tom Lausen letzten Endes übers Universitätsklinikum Eppendorf, wo 99 ja. Prozent. Waren. So,
4: weitere Daten könnte man von den Krankenkassen, denn die Diagnosen werden ja kodiert und die Krankenkassen wissen mit Sicherheit, ob jetzt Hodenerkrankungen zum Beispiel häufiger aufgetreten sind. Die und die, das, also es gibt genügend Daten, die man, die man nutzbar machen könnte, wenn man wirklich Interesse daran hätte, das zu erfahren. Und äh, ich sehe eben hier das Interesse nicht. Aber alle, die jetzt in der Materie irgendwie Verantwortung tragen, die jetzt Urologen sind, Chefärzte an urologischen Abteilungen, Bundeswehrärzte oder sonst wo, die könnten darauf hinwirken, dass das Thema, dass das thematisiert wird und dass da was passiert und dass man danach guckt. Abgesehen davon darf die Spritze natürlich nicht mehr gegeben werden. Damit das das ist ja präventiv. Wenn wir allein die, dieses Risiko sehen, das ist doch ein Grund, sofort zu sagen, stopp. Auch gerade weil wir es nicht wissen, dass diese irreversiblen Schäden und irreversiblen Schädigungen ja nicht nur einzelner Menschen, sondern ganzer Familien, Eben. dass die auftreten können.
7: Ja, ja. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Bill Gates höchstpersönlich vor ein paar Tagen in einem Interview in Australien gesagt hat, die Impfung verleiht keine Immunität äh, ja. und wenn sie irgendwas hilft, dann ist viel zu kurz und wirkt auch nicht gegen... Die ganzen Varianten sind also viel zu schmalspurig. Hat er selber gesagt, da hat er natürlich gleich gesagt, ja, aber das, das ist die Probleme kriegen wir auch noch in den Griff. Aber im Moment äh, hat er letzten Endes gesagt, diese ganzen Impfstoffe, das waren totaler Murks.
4: Deutschland hat insgesamt über 670 Millionen Impfdosen bestellt. In Deutschland sind 192 Millionen dieser Spritzen gegeben worden. Und äh, das sind also immer noch über 400 Millionen, die dort bestellt waren. Da kann man nur sagen, die dürfen auf keinen Fall benutzt werden, bis solche Sachen nicht geklärt sind. Das ist doch unmöglich. Die, die Der Schaden ist ja noch gar nicht ganz den Menschen angetan wurde. da ist genug getan worden. Das sind ja schon wahnsinnig viele, 70, über 70 Prozent der Bevölkerung haben die Spritzen gekriegt, über 60 Prozent haben sie dreimal gekriegt oder mehr. Das ist, sind ja Un, Unmengen von Zahlen. Aber ich will auch eins sagen, wenn ich, wenn ich dann rechne, dass pro Spritze die Ärzte etwa 25 bis 30 Euro bekommen haben, dann sind das 13 Milliarden etwa. Und das heißt also, das sind 13 Milliarden weniger Umsatz für die Ärzteschaft. Wenn man mal sieht, das ist mehr als für zahnärztliche Behandlung pro Jahr ausgegeben wird. Für die, Von den Kassen. Das ist also, ich finde es, es ist so eine große Bestechung der Ärzteschaft, die, die mich so traurig macht und die so schrecklich ist. Und deshalb ist es gut, dass wir darüber sprechen und deshalb ist es wichtig, dass wir das Thema hier auch so deutlich machen, auch wenn man noch nichts weiß. Aber die Tatsache, dass man noch nichts weiß und trotzdem das überall verspritzt, ja. ist doch ein Riesenskandal.
7: Ja, das ist wirklich, Skandal ist noch äh, eigentlich viel zu wenig. Ja, das, ja. Ist, äh, und, äh, das ist, und man hinzukommt, den Ärzten, die sich dort eine goldene Nase verdient haben, äh, die würde ich mal sagen werden wohl noch Probleme bekommen es gibt ja mittlerweile beim Rechtsanwalt Tobias Ulbrich ich glaube der hat 300 oder 400 Verfahren mittlerweile wo drauf der Verklagt zwar zunächst mal die Hersteller was ja durchaus möglich ist die zwar diese Freistellung haben aber die Freistellung gilt ja nur laut den Verträgen, wenn Good Manufacturing Practice eingehalten wurde. Und davon kann ja wirklich nicht die Rede sein. Na, unter anderem, was man gesehen hat in, den, in diesem Soldatenprozess und was alles sonst bekannt ist. unter der andere Punkt, da wäre ich als Arzt, der geimpft hat, jetzt aber richtig beunruhigt. Nach Paragraph, ich glaube, 630 BGB ist er ja zu einer vollständigen und um vollumfänglichen, mündlichen Aufklärung verpflichtet, die dann ja eher so 15 Minuten dauert. Und wenn jemand pro Tag hunderte Leute geimpft hat, dann ist das ja klar, dass das nicht passiert sein kann. Und das ist dann ja wahrscheinlich auch ein rechtlicher Ansatz, um den Arzt zur Rechenschaft zu ziehen, wenn das mit den Herstellern nicht funktioniert. Also
4: ja, da kommt den, ein... den anderen Bereich noch den anderen Bereich, wo Ärzte eingeschüchtert werden zurzeit, wenn sie diese Maskenatteste ausgestellt haben. Das haben wir schon häufiger besprochen hier. Ja. Und äh, ich, ich sage das aus dem Anlass, weil jetzt ja die Cochrane-Studie von Tom Jefferson und seinen Kollegen mhm. gerade wieder neu rausgekommen ist, vor einem Tag oder vorgestern oder so. Mhm. Und äh, wo ganz, die sich praktisch nicht sehr verändert hat. Er sagt, es gibt keinen Beweis dafür, keinen kein Beweis, der sagt, dass es was bringt. Wir wissen es nicht. Und die Studien sind zu schlecht. Das Ganze läuft ja jetzt schon, aber die, die schwurige Studie, die er gemacht hat, die ist zehn Jahre ungefähr zehn Jahre oder etwas zwölf Jahre her. Und in der Zwischenzeit sind Studien gemacht worden. Und das sind ja, das sind unheimlich viele Studien seit 2020 zu Massen gemacht mhm. worden, die alle sagten, ja, könnte vielleicht was sein. Aber das sind eben alle Studien, denen er bescheinigt, dass sie nichts sagend sind. Und da kommt so ein Typ, so ein Professor, ich weiß nicht mehr von welchem Institut, der sagt dann in der Süddeutschen Zeitung, ganz groß, er schreibt sofort dagegen. Sofort. Der hat überhaupt keine Gegenbeweise. Er hat nur einen, das ist ein Physiker. Der sagt, also unsere Studie, die hat gezeigt, dass es einen wahnsinnigen Erfolg gibt. Was ist das für eine Schwannerei? Das ja. ist einer, der, der überhaupt keine epidemiologischen Studien machen kann. Alle, ja. eben, alle Studien, die da sinnvoll wären, das heißt, sind die, die das Ding getragen haben, weniger krank geworden als die, die es nicht getragen haben. Also diese, die sagen nix. dieser. Physik
7: die sagen nichts. Dieser Sie sagen nichts.
4: Physikprofessor aus Mittingen. Und die Süddeutsche äh, ja. Zeitung, die sagt, einen Tag sagt sie, ja, die sagt beides immer, die sagt auf einen Tag, der Nutzen ist nicht nachgewiesen, das schreibt die Süddeutsche. Und dann, dann gleich dahinterher kommt dann der Gegenschlag, aber der Professor hat gesagt, hm. unsere Studien haben gesagt, das ist ganz was Tolles. Also es ist sowas von korrupt und sowas von, ja, ich, äh. Bin, äh, ich bin entsetzt, cool. dass die Süddeutsche Zeitung auch so ein Mist mitmacht.
7: Ja, also das ist ja nur eine Simulation. Frau Bernd,
4: wo ist sie denn oder, oder wie Sie alle heißen, da die dort Verantwortung tragen? Wo ist, denn die, wo ist denn der kritische Fachjournalismus? Oder Herr Markus Grill, wo ist er denn? Das sind doch Leute, die haben sich früher mal Mühe gegeben.
7: Also diese Simulation oder dieses, äh, was du da ansprichst, das ist ja, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen eine Simulation. Das ist keine ja. Äh, empirische Untersuchung und da gilt wieder das englische Sprichwort, the proof of the pudding is the eating, die Simulation, wenn die sagt, <lacht> das hilft viel und in der Wirklichkeit sieht man aber nichts, naja, dann ja. äh, kann man sich überlegen. Ne? Und bei ja. Simulationen haben wir ja auch bei der Vorhersage der Verstorbenen äh, immer wieder gesehen, wie weit die daneben liegen. Ja. Und äh, letzten Endes, das ist, steht in dieser Cochrane-Studie drin und wenn sich irgendeiner unserer Politiker mal die Mühe gemacht hätte, den Sachverständigen, den Bericht dieser Sachverständigenkommission nach § 5 Absatz 9 zu lesen, ja. da steht das auch schon drin. Interessant.
4: Ja. Und, und, und Herr Windeler, unser Chef, unser Spezide für Nutzen und, 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 und Schadenabwägung, der Chef des Ikwik, der steht mit scharrenden Hufen daneben und darf, nicht, darf nichts sagen. Ja. Das ist doch der, der das normalerweise für uns machen muss. Und die Regierung schaltet ihn da aus.
7: Ja, und wenn wir bei der Physik sind, aus physikalischen Gründen, kann man relativ leicht einsehen, kann das überhaupt nicht funktionieren. Nee. Also, ja, steht jetzt und drin. ich denke mal, deswegen äh, sind Aber auch diese was? ganzen Prozesse gegen die Ärzte, wegen der Masken.
4: Äh, Aber wenn äh, ich, wenn ich denn mal was.. was Gerichtsverwendbares sagen darf. Das ist die Studien, die sagen, dass der CO2-Wert hinter der Maske erheblich ansteigt, sodass es zu körperlichen Belastungen kommt. Die Studien, die sagen, dass die Sauerstoffsättigung absinkt mit, der, mit dem Tragen der Maske, sodass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, die sind unstrittig. Die sind unstrittig. Das heißt, der Schaden ist unstrittig, denn Nutzen wissen wir nicht. Und dann wird ein Arzt, der seinen Patienten praktisch, der seine Patienten so berät, dass er sagt, ich bescheinige dir das, dass du die lieber nicht tragen sollst, weil sie mehr Schaden als Nutzen hat. Der wird vor Gericht gestellt. Dabei hat er das Vernünftigste und das Beste getan für seinen Patienten, was ein guter Arzt tun kann. Der hat ihm bescheinigt, dass, so, wenn er das trägt, das Ding, dass ihm das schaden wird und dass es keinen Nutzen bringt. Weder für ihn... Noch für seine Umwelt. Und die anderen, die das angeordnet haben, die geben sich nicht mal die Mühe zu begründen, womit sie das denn überhaupt, weshalb sie das angeordnet haben. Weil die WHO das sagt wahrscheinlich.
0: In dem Zusammenhang, also wir haben ja hier jetzt noch die Silvia Behrendt, Dr. Silvia Behrendt und der Kollege Kruse sind noch bei uns geblieben, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt mal direkt in dem Zusammenhang noch mal eine Frage an Frau Behrendt und zwar würde mich interessieren, die es ist also hier auch eine Frage aus dem Publikum, es sind ja vor allem, gab es ja jetzt auch diese diese Impfauflagen im Bereich Soldaten, Polizei, Pflege, können wir denn auch davon ausgehen, dass das jetzt eine Aktion der WHO war, also eine Vorgabe, dass das sich jetzt genau dort auswirken sollte?
3: Entschuldigung. Ähm, naja, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, äh, was, hinter, was hinter Kulissen vorgehen könnte. Äh, rein offiziell äh, denke ich mir nicht, dass, also dass das damit einen Zusammenhang hat. Was natürlich einen Zusammenhang hat, ist, dass es... Ähm, also das Ganze, was ja die Catherine Watt und die äh, Sascha Latiboba äh, so super vorbringen, ist dieser Global Health Security Komplex, äh, der ja ähm, äh, nicht grundsätzlich terroristische Aspekte und Militärführung implementiert. Und der ist natürlich dann schon Auffall, eine auffallende Nähe ergibt äh, zu diesen äh, Militärproblematiken. Und es ist ja, wenn man die ganze Geschichte aufrollt, äh, von Antrags angefangen, ähm, und ähm, von diesen Impfungen, also in den USA, von diesen militärischen Impfungen in den USA, da gibt's, da gibt's eine riesige Geschichte, eine Geschichte, aber eine, eine riesige ähm, juristische Fälle, die aufgearbeitet wurden von Massenimpfungen von Soldaten. Also da gibt's wirklich eine Historie, die mit dieser Doktrin tatsächlich zusammenhängt. Also da kann man einen Zusammenhang bestätigen dass das militärische, ähm, dass die ähm, Impfstoffentwicklung militärische Ursprünge hat, äh, besonders in den USA. Das ist alles, äh, würde ich mal sagen, Impulsgeber USA. Zumindest habe ich, oder oder China, da habe ich zu wenig Wissen darüber. Da habe ich ein paar gute Aufsätze gelesen. Da gibt es auch sehr viel, aber ja, da bin ich kein Experte. Aber in den USA kann man doch wenn, man,
4: viel... wenn man Wenn man dann NATO-Soldaten damit spritzt, dann erfüllt das ja fast den Tatbestand des Hochverrats, dass man die eigenen Truppen dadurch schädigt.
3: Ja, das ist mehr wie mysteriös, äh, sowas machen zu können und und sowas an Soldaten auch Soldaten auch als medizinisches Opfer auszu also auch überhaupt die Produkttestung und, und die Impftestung äh, an Soldaten vorzunehmen. Das ist ja sinnentleert, äh, eine kampffähige Truppe zu haben äh, und dann die zu schwächen durch solche Experimente. Und das schon seit Jahrzehnten ist. Ähm, ja, mysteriös, <lacht> ja, ganz ehrlich gesagt. Das kann ja kein Staat wollen, nicht äh, schlagkräftig zu sein. Das kann ja nicht in, in, einen, in einer staatlichen Überlegung drinnen sein, sein eigenes Volk, äh, seine eigene Kampfbereitschaft zu schwächen. Sonst hätte er ja kein Militär, kein gut ausgebildetes. Also das ist sehr widersinnig und widerspricht jeglichen Zweck. Ähm, aber diese militärische Kriegsführung durch diese Impfstoffe, ähm, da gibt es ein ganz interessantes Papier von ähm, äh, englischen ähm, äh, Bundeswehr sozusagen, von der UK äh, Military Authority, äh, der ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder so rausgekommen. Also da werden auch ganz gezielt diese Impfstoffe als Kriegsführung angeführt. Aber warum jetzt Soldaten wirklich Teil davon selber sind, das wäre nur erklärbar, dass das ein Gegenangriff ist von einem anderen Staat eigentlich. Äh, also vollkommen schwierig einzuschätzen.
2: Man hat natürlich auf die Armeeangehörige am leichtesten Zugriff. Ähm, auch weil sie gewissen Verpflichtungen halt äh, gesetzlich unterworfen sind, da kann man das relativ leicht in Anführungszeichen rechtfertigen. Es kann ja auch sein, ähm, dass dann teilweise auch nur Placebos verabreicht worden sind, sodass man die Truppe nicht äh, ganz so schwächt. Und man hat natürlich schon eine relativ, äh, relativ gute Vergleichsgruppe, wenn es halt auch um experimentalen ähm, Inhalt geht. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so fairliegend. Also wie Sie selber gesagt haben, die US-Amerikaner machen das ja traditionell. Die haben ja auch ihre Armeeangehörigen den Atombombentest so mehr oder weniger ungeschützt ausgesetzt, also also das ist da vielleicht ja, nicht, entweder nicht zu Ende gedacht oder es ist irgendwie mit eingepreist sozusagen in die Truppenstärke. Ja. Deswegen so ungewöhnlich finde ich es jetzt gar nicht unbedingt. Ja. Aber vielleicht, wenn ich gerade das Mikrofon netterweise zur Verfügung habe, <lacht> möchte ich auch noch gern was äh, sagen und fragen. Also erstmal auch vielen Dank an die... Ähm beiden Professoren für den Vortrag, da habe ich auch etwas über meine eigene Anatomie noch dazugelernt, nicht ganz unwichtigen Teil. Ich wollte mal fragen und zwar ganz generell, weil die Frage mich länger und ich denke vielleicht auch viele Zuschauer so ein bisschen umtreibt. Also es ist jetzt ja in dem Kontext, welche Auswirkungen diese Spritzen haben, ja regelmäßig davon die Rede, dass es noch keine kausalen Nachweise gibt, aber es würde Korrelationen geben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von Statistik so gut wie überhaupt keine Ahnung habe. Also mir sind die Begriffe natürlich bekannt, aber ähm, ich kann das nicht trennscharf unterscheiden. Ab wann, ähm, oder man das gefragt, wann liegt eine Korrelation vor, beziehungsweise wann liegt eine Kausalität vor, wann schlägt das um? Wann kann man sagen, dass eine Ursache kausal für eine bestimmte Wirkung gesetzt wurde? Also wann wird die Korrelation zur Kausalität? Gibt es ja irgendwelche Zahlenwerte, die man da nennen kann? Das wäre die erste Frage. Ja. Und die zweite wäre ähm, äh, auch in dem Zusammenhang, oder noch, äh, noch zwei Fragen dazu, ähm, diese Unterschiede zu Frankreich sind natürlich schon sehr signifikant, weil insbesondere, wenn die eine vergleichbar hohe ähm, Quote an Spritzenverabreichungen haben, dann muss es dafür ja irgendeinen Grund nachvollziehbarerweise geben. Da wäre die Frage, gibt es dafür irgendwelche Erklärungsansätze, warum das so ähm, stark auseinanderfällt? Und die dritte Frage wäre noch die, weil von den Fußballern die Rede war, gibt es noch irgendwelche anderen Hochleistungssportler, bei denen ähnliche Auffälligkeiten festgestellt worden sind? Das würde ja dann auch die Korrelationsvermutung zumindest etwas verstärken.
7: Also die erste Frage beantworte ich vielleicht. Also eine mathematische Korrelation kann nie eine Kausalität sein schönstes Beispiel ist in Deutschland korreliert die Anzahl der Stärke äh, der Störche wunderbar mit der Geburtenrate jedenfalls bis Corona kam ich weiß nicht wie es jetzt ist und äh, Kausalität wenn man die äh, zeigen will dann muss man wirklich den Schädigungsmechanismus direkt nachweisen äh, ne? also ich, ich bin bei einem äh, elektrischen Chip oder beim Auto, wenn ein Auto ausfällt und die Benzinpumpe, man merkt, der, also der Motor stirbt ab und merkt dann, aha, da kommt aber kein Benzin in den Vergaser oder in die und da hat man die Kausalität festgestellt. Also Korrelation kann nie eine Kausalität nachweisen, sondern eine Kausalität muss, da muss man verstehen, was passiert da exakt genau physikalisch, chemisch Biologisch. Das
2: sind zwei verschiedene Ebenen. Das wird dann nicht irgendwie genau. von der Substanz verdichtet sich das zur
7: Kausalität? Okay, danke schön. Ja, Und jetzt, glaube ich, die anderen beiden Fragen sind eher für Klaus.
6: Ja, ich weiß ja gut, die, die unterschiedliche Verteilung Europa ist ähm,
4: leicht zu beantworten. Ich habe keine Ahnung jetzt. <lacht> <Ich> <lacht> Der protektive Effekt des Rotweins wahrscheinlich.
5: <lacht> ja.
6: <lacht> ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wie es die einzelnen Chargen jetzt auf die verschiedenen Länder verteilt sind. Also da, hat, da kann ich jetzt nichts dazu
5: sagen. Ja. Okay.
6: Und ich kann, äh,
7: kann höchstens noch eine nicht ernst gemeinte Erklärung beifügen. <lacht> Als die Lockdowns anfingen, haben die Deutschen Klopapier gekauft und die Franzosen haben Präservative und Rotwein gekauft. Oh,
3: oh. <lacht> und die... Ja. Ja. Und die Österreicher Nagellack.
4: Mal sehen, was da für Korrelationen dann nachher entstehen.
0: Ich hab, äh, und wie, Wissen wir eigentlich, was diese WHO-Verträge, auch eine Frage aus dem Publikum, äh, sind die, äh, wer schreibt die denn? Also passiert das, also haben wir einen Einblick, sind da internationale Rechtsanwaltskanzleien involviert oder wer, wer ist da so im Gange?
3: Wer ja, soll antworten, da fehlt vielleicht, oder?
1: Entschuldigung, ich würde begrüßen, Silvia, wenn du antwortest, weil das ist so ein <lacht> Hinterzimmerspiel. Meine persönliche Vermutung ist, dass das ja so zielstrebig vorangetrieben wird, dass es sich unmöglich um einen demokratischen Prozess handeln kann, der ja nach außen so dargestellt wird, als würden die Mitgliedstaaten ihre Vorschläge eingeben und dann wird das Ganze konsolidiert. Das hatte ich für absolut ausgeschlossen bei 194 Mitgliedstaaten, respektive 196 Unterzeichnerstaaten von den internationalen Gesundheitsrichtlinien. Das kann nur mit ganz klarer Führung und Zielsetzung, Auf Deutsch gesagt, da wird etwas pfannenfertig vorformuliert. Das ist mein Eindruck und dass das dass internationale Experten
4: machen. Wie und aus, genau. aus, ja, aus systemischer Sicht kann man wahrscheinlich noch hinzufügen, da die WHO ja zweckgebunden hauptsächlich finanziert wird, gibt es also Leute, die haben Zwecke, für die sie die WHO benutzen. Und äh, die wirken sich ja auch gesellschaftlich aus, das merken wir ja. Also wir können das in den Börsenkursen zum Beispiel ablesen und an anderen Entwicklungen, wie sich das auswirkt. Und äh, das korreliert übrigens ganz gut. Und dann kann man, und dann kann man sehr schön, dann kann man sehr schön sehen, wer möglicherweise dort ein Interesse gehabt hat, bestimmte Regelungen und bestimmte Regelungen einzubringen. Und ähm, dann weiß man auf der anderen Seite aber auch, dass in den Chefetagen dieser Organisation, der denn, die dann direkt das umsetzen, nachher wirtschaftlich umsetzen, was da passiert, dass die zu blöd sind, um Gesetze zu schreiben. Das heißt, die müssen dann wieder Firmen in, in Auftrag nehmen, äh, die ihnen das schreiben. Und ich als Bundestagsabgeordneter weiß ich, diese Drehtüren, die es da gibt in den Ministerien und diese Praktikanten, die aus großen Rechtsanwaltsfirmen dann in den Ministerien sitzen, diese Gesetzentwürfe, die so reingereicht werden von Lobbyisten, das ist doch bekannt. Und bei der WHO ist das Ganze noch intransparenter. Da können die das noch unverschämter, noch größer machen, internationaler machen. Da passt kein Parlament auf, da stellt keiner Fragen wir haben einmal, ein einziges Mal, habe ich als Parlamentarier die WHO face to face eingeladen und die sind gekommen. Ein einziges Mal, das war die erste Sitzung bei der Schweinegrippe, äh, beim Schweinegrippe-Skandal, da war Herr Fukuda von der WHO da. Und er hat Rede und Antwort gestanden und das war nicht ist, hat keinen guten, keinen guten Eindruck gemacht. Bei den nächsten Sitzungen sind die einfach nicht mehr gekommen. Diese, da, da ist die Parlamentarische Versammlung des Europarats, alle europäischen Parlamente vertreten, die wollen was wissen kommen sie nicht, haben sie nicht nötig. So ist also so weit mit der Kontrolle, soweit mit den Möglichkeiten der WHO, da was zu machen oder nicht. Und ähm, ich habe hier noch ein schönes, habe noch ein schönes äh, Foto. Mal sehen, ob ich das reinkriege. Kann man das? nie das ist es nicht. Naja, ist egal. Ich habe noch, ich habe noch ein Foto von der von der Versammlung, wo die äh, wo die mal versucht haben zusammen mit Südafrika und Brasilien was zu verhindern, wo sie über den Tisch gezogen werden sollten, von USA, wo es um Patentierung von, von Impfstoff, von Viren geht, die gefunden werden. Die sollen ja jetzt überall aufpassen, dass jetzt kommt ja die WHO selbst und sucht nach den Viren und sagt, wie man suchen soll. Und jetzt wollen die das Ganze selbst besetzen. Das war damals noch nicht so vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, sondern da war es so, dass die Staaten manchmal selbst was gefunden haben. Und das war aber schlecht, weil man das dann ja nicht patentieren kann. Es geht auch um die Patente dabei. Wenn ich dann Patent auf die Viren habe und auf die Strukturen des Virus, dann kann ich das wirtschaftlich viel besser umsetzen, als wenn ich das Patent nicht habe. Hier gibt es also noch Incentives, das Ganze so zu gestalten, die aus dem Patentrecht kommen und die über das Patentrecht zementiert werden. Das sind alles systemische Zusammenhänge, die sind enorm wichtig, wenn man verstehen will, weshalb die diese einzelnen Schritte machen.
3: Genau, ja, das ist ein Riesenbereich, die Patentrechte. Und das ist Gott sei Dank ein Streitpunkt. Ein öffentlicher Streitpunkt zwischen Entwicklungsstaaten und den Vereinigten ja, ja. entwickelten Staaten. Und da hat jetzt auch, also habe ich gerade diesen einen Ausschnitt, den ich zitiert habe, da war auf der nächsten Seite der, von der ähm, Industriellen Vereinigung der pharmazeutischen ähm, Erzeuger äh, das Statement, dass äh, IP-Rights gar nichts dazu beitragen würden, wenn es keinen Zugang zu äh, Impfstoffen gibt. Es wäre vollkommen mhm. äh, irre, irreführend zu behaupten, Impfstoffe äh, IP-Rights hätten irgendwas zu tun mit Impfstoffen. Ja. Aber nochmal zurück zur Frage wie der Prozess aussieht, der diplomatische Prozess. Also es sind zwei unterschiedliche Prozesse gestartet worden. Das eine ist ein diplomatischer Prozess, das Intergovernmental Negotiating Body. Das ist tatsächlich als diplomatischer Prozess gestartet an und für sich und das andere ist eine Working Group und das sind auch unterschiedliche Arbeitsweisen, die dahinter stecken und trotzdem ist beim Intergovernmental Negotiating Body eine lange Liste einflussreicher Stakeholder und da kann nicht ein neu, eine neue kleine NGO dazu kommen, die vielleicht irgendwas gegen den Vertrag hätte, da werden nur die großen NGOs, die alle willfährig mitmachen und äh, Profiteure sind, ähm, zugestimmt. Äh, und die sitzen dann auch dabei und machen auch die Rechte, weil ähm, äh, Process shapes Outcome. Und das Wichtigste und Bedeutendste ist, dass sie da drinnen sitzen und das mitgestalten dürfen. Genauso wie sie sich beschwert haben vor kurzem, dass äh, diese nicht, äh, nicht staatlichen Vertreter, also diese Stakeholders und, und Bill und Melinda Gates Stiftung und Co., dass die erst nach einer Weltgesundheitsversammlungsanhörung gehört werden, weil sie müssten doch davor gehört werden, also werden sie jetzt davor gehört, weil damit sie ja noch mehr Einfluss nehmen können. Also da liegt, glaube ich, noch sehr viel verborgen im Detail. Es ähm, kommt,
4: ja, ja. Kommt, kommt noch was dazu, dass eben man auch dafür sorgen muss, wenn, wenn der richtige Präsident in Brasilien gewählt wird, dann hat man auch nicht so viel Widerstand. Das heißt, man muss sich in Brasilien darum kümmern, wer da gewählt wird. Und man muss sich in Indonesien darum kümmern, wer gewählt wird. In Thailand ist es sehr wichtig, wer da gewählt wird. Oder, das sind, oder in Südafrika, ganz wesentlich. Hier sind die, hier sind die Staaten, die protestieren haben, da habe ich mal reingucken dürfen. Das ist die Verhandlung. Links sitzen die US-Anwälte, die für das Patentrecht da streiten. Das ist bei der WHA, bei der Weltgesundheitsversammlung. Die Sitzung wurde unterbrochen, weil man sich nicht einig wurde, wie was zu formulieren ist. Und dann wurde ich gefragt von den, ich glaube, Thailänder waren das, oder jedenfalls fragte bitte können Sie uns helfen bei der Verhandlung. Dann habe ich denen geholfen, da durfte ich dabei sein. Das war ein, brutalst, war das. Es ging nur ums Geld, nur um die finanzielle Verwertbarkeit dieser Viren ob man Patente drauf haben sollte oder nicht. Und äh, das ist, wenn man wenn man nachguckt, qui bono, dann findet man sehr viel raus, auch bei der WHO. Und äh, diese Analyse, die wird eigentlich, finde ich, viel zu wenig gemacht, dass man guckt so, wie wer ist denn da wo und wer profitiert da davon und wie, wie organisieren die die Mehrheiten. In Afrika ist billig, da kann man einfach die korrupten Staatsoberhäupter, äh, wenn man sie nicht umbringt vorher, dann kann man sie eben bestechen. Nicht? Oder man kann sie, oder man, man sorgt dafür, dass, dass die Wahl elektronisch durchgeführt wird. Dann kann man sie leichter beeinflussen. Nicht? Das kann nämlich keiner dann mehr kontrollieren. All diese Sachen, das sind diese Techniken, mit denen man versucht, seit Jahrzehnten versucht, äh, diese Einflüsse durchzusetzen und umzusetzen. Und äh, ich glaube, wir müssen ganz weit denken, damit wir alles verstehen. Und mhm. nicht nur an die Porengröße Größe von Masken.
3: Genau. Ich glaube nämlich, das ist nämlich, war das vielleicht der Verhandlungsprozess, der war jetzt über Jahrzehnte, also der war sehr, sehr lang, also man hat versucht, einen internationalen Vertrag auszuarbeiten zu dem Thema. Ja, ja, das genau. ist natürlich gestoppt worden nach jahrelangen Bemühungen der Entwicklungsländer. Das wird gestoppt, aber der Pandemievertrag, der kommt aus der Schublade in, in die nationalen Regierungen. Ähm, noch mal eine Nachfrage. Also im Prinzip ist ja so, dass die die
0: also richtige Sanktionsmöglichkeiten hätte die WHO ja jetzt nicht, wenn man da den Exit machen würde oder sich auch bestimmten, ähm, bestimmten Vorgaben verweigern würde. Wenn man jetzt eine entschlossene, eine entschlossene Regierung wäre, sagen wir mal.
1: Also aussteigen kann man schon, nach den Mechanismen, die vorhin Silvia und ich auch beschrieben habe. Das Problem kommt nur, wenn man nicht aussteigt, also sprich, wenn man den New Pandemic Treaty zum Beispiel ratifiziert und dann ihn nicht umsetzt. Da, so wie es jetzt aussieht, soll ein Sanktionsmechanismus greifen und dafür sogar ein, ein eigentliches quasi neues Organ geschaffen werden, dass die Länder in ihrer äh, Durchsetzungsfähigkeit ähm, dann auch kontrolliert und auch sanktioniert. Ähm, Details sind dann noch nicht so auf dem Tisch, aber es ist ganz klar, die Absicht, ähm, dass Sanktionen greifen sollen, ähm, beginnt mit Blaming und Shaming. Aber da kann sicher hinter den Kulissen noch mehr Druck aufgebaut werden.
4: Da sind dann ja auch die Möglichkeiten der Weltbank und der WTO und, genau. und anderer Organisationen, die dann genau. zu Rate gezogen werden, die ja auch schon jetzt Möglichkeiten haben, Staaten zu bestrafen. Genau. Griechenland kann da ein Lied von singen.
0: Und Russland und China, welche Rolle spielen die in der WHO?
5: Hier wird es
3: nur bei den Executive Board äh, Veranstaltungen jetzt gesehen, ganz aktuell, dass Russland immer sehr konkret ähm, bestimmt gesagt hat, dieser Report wird nicht unterstützt aus dem und dem Grund und ähm, sie sehr explizit gezeigt hat beim Nicht-Einfach-Nicken und Ja-Sagen. Das war jetzt meine Beobachtung. Ähm, ja, wie weit, ja generelle Beobachtungen weiß ich jetzt weniger, ich nichts dazu sagen.
4: Ist Russland weniger eine Verantwortung für die Welt als eine Verantwortung das eigene Land, ist da ziemlich deutlich zu sehen.
0: Und äh, wir hatten vorhin noch eine Frage aus dem Publikum, die sich an Herrn äh, Kruse wandte, und zwar die Situation in der Schweiz vor Gericht. Ist es denn da äh, im Moment, ähm, wie ist denn da so die Stimmung? Kommt man da an die an die an Richter jetzt im Moment äh, stärker ran oder ist das auch immer noch verstockt?
1: Also einen Rand kommt man schon und wie ich vorhin sagte, man hat jetzt langsam etwas bessere Karten im wahrsten ja. Sinne des Wortes, zum Beispiel Maskenpflicht, CO2-Studie, Hawkins, ähm, Ronnie Weichel vorhin erwähnt haben wir selbstverständlich eingebracht und auch darauf hingewiesen, je mehr, je mehr Zeit zur Verfügung steht, das ist jetzt alles unter dem Titel Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ja besagt, Maßnahmen dürfen nur so lange andauern, wie sie tatsächlich notwendig sind. Und das bedeutet eben, dass man regelmäßig nachschaut, ist es immer noch notwendig und was haben wir für Evidenz. Und da sind wir sehr nachdrücklich dran. Ähm, natürlich. Freuen sich die Richter nicht darüber, das beurteilen zu müssen. Die zögern das jetzt ein bisschen raus. Ich kann über das Resultat hier noch nichts sagen, aber man muss nachstoßen. Das ist im verwaltungsrechtlichen Bereich, wo man langsam mehr. Evidenz bekommt. Und Im strafrechtlichen Bereich haben wir auch einen Fall gehabt bei uns, äh, wo es um die Durchsetzung ging dieser 3G-Einschränkung. Äh, da hat eine Fitnessbetreiberin äh, das einfach nicht durchgesetzt ähm, vor einem Jahr. Das war genau dann, als es eben aktiv war, September, Oktober 2021. Polizei kam, schwer bewaffnet, hat die Leute aus der Sauna rausgeholt, nackt, mussten äh, ihr, ihr Zertifikat zeigen, das sie nicht hatten. Rechtsstaat Schweiz. Und hier wurden dann wurde Buße aufgebrummt Insgesamt mit Bearbeitungsgebühren 7000 Franken. Man muss wissen, ab 5000 Franken gibt es einen Strafregistereintrag. Also das bleibt nachher, wenn man sich irgendwo bewerben möchte oder einen Vertrag abschließen möchte, kann der Gegenpart im Strafregister nachsehen und sieht den Eintrag. Und hier haben wir, äh, versuchen wir, mein äh, Strafrechtsexperte, den ich schon erwähnt habe, ähm, Dr. Markus Zollinger, ehemaliger stellvertretender Staatsanwalt, hat hier eine neue ähm, Logik eingebracht. Nämlich auch gesagt, Lex mitio, wie würde man den Sachverhalt denn heute beurteilen? Ähm, wir haben, als das Ganze in Kraft stand, bereits sehr viel, ähm, äh, weniger, wie war das noch? <lacht> ähm, die, die Hospitalisierungszahlen, genau, die waren zwar formell gleich hoch, ähm, aber es wurde nicht mehr gleich scharf vom Bundesrat umgesetzt. Lex Micior ähm, ist etwas komplex und kommt sehr selten vor, auch, aber hier haben wir einen Sachverhalt, wo wir mit einer neuen Argumentation eben die Dinge neu beurteilen lassen. Und das ist eigentlich ein bisschen unser Versuch. Wir versuchen, die Dinge neu beurteilen zu lassen und geben nicht auf. Wir haben stärkere Evidenz, sehr, sehr gute Zahlen. Wir arbeiten auch zusammen mit dem ähm, Team Hagemann, Datenanalysten, der schon als ähm, reiner Held bei Ihnen war. Und, aber wir können noch nicht von einem großen Durchbruch sprechen. Wir sind nach wie vor ähm, dabei, die Gerichte zu beschäftigen, zu bearbeiten und nicht locker zu lassen. Und das ist sehr schwierig. ja für, für die Individuen, für die Betroffenen ist das extrem schwierig, denn die müssen ja den ganzen Aufwand einmal treiben und haben die Gerichtskosten und alles. Das heißt, das kann man nur machen, wenn man sich spezialisiert auf dieses Thema, wenn man das jetzt schon seit zweieinhalb, drei Jahren macht und wenn sich die Kläger zusammenschließen, wie zum Beispiel Eltern bei Maskenbeschwerden, oder im Falle unserer Strafanzeige die Impfopfer, die haben sich auch zusammengeschlossen und da haben sich Unterstützer gefunden, die nach einer Weile uns angefangen haben zu unterstützen. Und dann kann man es versuchen.
4: Schön. Genau. Solche, solche Urteile, die jetzt gefällt werden in, dieser, in diesen Jahren, die werden mal mehr wert sein. Das wird mal positiver für die Leute sich auswirken als ein Bundesverdienstkreuz. Da ist, so viel, da ist so viel Unrecht jetzt, das, das wird dokumentiert. Dieses Unrecht wird ja auch dokumentiert durch Gerichtsurteile, die das Recht verbiegen. Und irgendwann, soll, wenn die Richter sich so sehr verbiegen, tut es denen auch mal weh, glaube ich. Ja, ich wollte noch etwas anfügen zu dieser WHO-Thematik
1: und dem New Pandemic Treaty und der gesamten Veränderung der Rechtsordnung, dass man beginnt, die Grundpfeiler dessen, was man nach dem Zweiten Weltkrieg als Friedensbasis, als Friedensordnung verankern wollte und auch verankert hat in Form der UNO-Charta, wo man gesagt hat, Artikel 1 und Artikel 2, wir machen das um für die Zukunft Frieden zu ermöglichen, um die ja. Gräuel des Krieges hinter uns zu lassen. Deshalb sollen die Staaten selbstbestimmt und respektvoll miteinander umgehen und es sollen Menschenrechte gewährleistet sein. Wenn man das jetzt auflöst, dann beginnt man ja so etwas, und da wollte ich, äh, Silvia, dich fragen, ähm, ob du das auch bestätigen kannst. Wir sind doch hier im Bereich des zwingenden Völkerrechtes. Insbesondere beim Pakt, beim UN-Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, den ich vorhin erwähnt hatte, Folterverbot, auch das Verbot, äh, Experimente äh, anzu, ähm, vorzunehmen. Also das heißt, die Menschen nicht richtig zu informieren, dass sie an einem Experiment teilnehmen, äh, mit Nachteilen für sie. Das fällt ja schon unter dieses Folterverbot, ist zwingendes. Völkerrecht. Und wenn man jetzt nun im ganz großen Stil einer internationalen Behörde, carte blanche erteilt, sich selber zu ermächtigen, nach Belieben diese Macht zu behalten, den äh, Nationalstaaten ihre Souveränität auf beliebig lange Dauer wegzunehmen, unkontrollierbar, unbeendbar, ähm, dann kommen wir doch langsam irgendwo in den Bereich, wo wir sagen müssen, hier wird zwingendes Völkerrecht aufgehoben oder es wird zumindest latent bedroht. Und das ist deshalb wichtig, weil wir haben natürlich ähm, schon internationale Normen, die das verhindern wollen, wie zum Beispiel ähm, das, das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, welches nicht nur die Auslegung von internationalen Verträgen äh, regelt, sondern auch die äh, Ungültigkeit von äh, Verträgen und die Anfechtbarkeit von Verträgen. All diese Grundsätze, die wir übrigens auch im nationalen Recht haben. Und äh, Artikel 53 zum Beispiel, Verträge, die im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts stehen, sind nichtig. Sind nichtig. Und ähm, auch der Grundsatz äh, in Bezug auf die Immunität der WHO, die wurde ja wichtig bemerkt von äh, Silvia, die wurde ja gewährt, äh, 1948 durch den Schweizer Bundesrat mittels völkerrechtlichen Vertrag natürlich selbstverständlich in der Meinung, dass es dieser internationalen Organisation um die Gesundheit geht und nur um die Gesundheit und nichts anderes. Und heute sehen wir, das ist eine ganz große Business Mafia und wir haben also vollständig neue Rahmenbedingungen und da ähm, muss man sagen, ja gut, inwieweit äh, ist dieses, diese Immunitätsvereinbarung denn überhaupt noch wirksam? Denn auch hier haben wir Bestimmung in diesem äh, Abkommen, äh, Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, Artikel 62, grundlegende Änderung der Umstände. Wir nennen das die Juristen Klausula rebus sixtantibus, also die ungeschriebene Klausel, die in jedem Vertrag drinsteht, dass der Vertrag nur so lange Gültigkeit behalten soll, äh, wie die grundlegenden Voraussetzungen noch weiter fortbestehen. Und hier bestehen die grundlegenden Voraussetzungen die damals zur Gewährung der Immunität und Steuerfreiheit geführt haben, ja überhaupt nicht mehr. Und da sehe ich schon Möglichkeiten, die ähm, Immunität ähm, anzugreifen. Das wollte ich noch anfügen, aber die Frage an Silvia, die Frage, wo werden hier Normen des zwingenden Völkerrechts verletzt, die ist für uns hier in der Schweiz, aber auch für die anderen Staaten und ähm, Bürgerrechte von großer Bedeutung.
3: Genau, es ist ganz eindeutig, liegt total auf der Hand, dass wir hier Verletzungen von Artikel 53 Wiener Vertragsrechtskonvention haben äh, und auch von sonstigen ähm, Menschenrechten, die zwingend sind und, und das Menschenrecht, äh, keine Experimente durchzuführen, hat wirklich zum ganz festen, unumstrittenen Bestandteil des Völkerrechts. Und wenn die WHO selbst sagt, es sind investigative. Produkte, Studienprodukte, die sie autorisiert und weltweit zulässt. Wir haben alle Beweise. Und de, dieser gesamte Vertrag und alles, was da ausverhandelt wird, bricht ja mit der Hinterfragung von wenigen Narrativen zusammen, weil das ist ja, das stützt ja alles auf das Narrativ, dass man ohne medizinische Gegenmaßnahmen nicht überleben würde und dass die sicher und effektiv sind. Und wenn man das wegnimmt, dann es bleibt nichts mehr über und genauso wie die Finanzierungsmechanismen, nur wenn ein Staat viel finanziert, kann er sein, seine Menschenleben retten. Das ist ja alles Lüge und und deshalb die Problematik ist natürlich die Realpolitik, die dahinter steckt und da der, der internationale Strafgerichtshof ist alles politische Institutionen. Und deshalb braucht es auch so viel zivilen Widerstand und so viele Vorkämpfer sozusagen, die einmal ein bisschen Klarheit im Kopf kriegen, um was es sich da handelt. Und es, das, das Problem ist ein bisschen, dass sie das zuspitzt, besonders mit dieser Meinungsfreiheit. sehen wir, dass in der ganzen Welt plötzlich jetzt auch zusätzlich Gesetze geschaffen werden, damit man wirklich totgeschwiegen wird und damit man als gefährliche Person typisiert wird. Wenn man das hinterfragt, aber wir sind im zwingenden Völkerrecht drinnen und darum verstehe ich auch nicht die Abwesenheit der Völkerrechtsprofessoren. Das macht ja nicht Spaß, das Leben, wenn man nie was hinterfragt. Es ja. ist ja, da ist man ja nur Sklave und, und kein mitdenkender Mensch. Ja,
4: worüber, worüber redet eigentlich die Venice Commission, die beratend ist für den Europarat? Genau. Wo die ganz klugen Köpfe, die Juristen, die sich über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Gedanken machen, zusammensitzen und seit Jahrzehnten schon ganz kluge Ratschläge geben. Wir haben da sogar den, Europ den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Wie sieht das eigentlich aus, Herr Kruse? Sehen Sie irgendeine Chance, den nochmal vorzuführen, <lacht> dass, man, dass man da rankommt und... Also ich habe gehört, der sei korrupt, der sei, der würde auch irgendwie finanziert werden von Schorrosch und, und und Ähnlichen. Aber ich, also als als jemand, der der die ja mitgewählt hat, solche Richter, äh, dem Europarat, äh, habe ich immer die Hoffnung, dass da so ein paar Richter noch sitzen, die möglicherweise aus der Opposition von Ländern kommen, die da nicht so gerne mitmachen. Also ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt, da reinzubohren. Und äh, beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof mal zu probieren, Fälle da vorstellig zu machen. Äh, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Die Schweiz ist ja auch Mitglied des Europarates.
1: Ja, der EMRK, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also wichtig ist immer, dass der Fall so deutlich ist wie möglich. Ähm, dann in verfahrensrechtlichen Fragen ist der Menschenrechtsgerichtshof in der Regel sehr stark. Verletzung des rechtlichen Gehörs. Und das ist ein großes Thema, dass äh, die Gerichte überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, was wir die ganze Zeit vorbringen und äh, offensichtliche ähm, schwere Verletzungen von Grundrechten eben gar nicht wahrgenommen werden vor den nationalen Gerichten. Ähm, ja, man muss auch hier, man muss es einfach probieren, ähm, nicht locker lassen. Und das, das werden wir nicht tun. Äh, ja, Silvia und vielen Dank. Also das sehe ich eben auch so. Die globale Aufhebung, vorsorgliche Bereitschaft, ähm, Grundrechte generell suspendieren zu können. Aus völlig nichtigen Grund. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Beispiel für die Verletzung zwingenden Völkerrechts. Und das werden wir in der Schweiz als solches definitiv äh, vorbringen und geltend machen. Ähm, das ist auch sicher erforderlich, dass hier wir uns als Kollegen international Gehör verschaffen, um den Menschen diese Dramatik, diese historische Dramatik klar zu machen, damit es den Weg in die Medien findet. Und öffentlich erkannt wird und letztlich aber auch politisch und vor den Gerichten behandelt wird. Also ich denke, eine Strafanzeige in diese Richtung wird es geben müssen, und zwar gerichtet gegen diejenigen, die sich an den Verhandlungen beteiligen, mit dem Ziel, die Souveränität des eigenen Landes abzuschaffen oder ja. die Grundrechte im großen Stil der eigenen Bürger aufzuheben. Da muss es in dieser Richtung etwas geben. Das ist ein Aufruf generell an die Community und ich möchte nur sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich hoffe, dass es in diesem Sinne ein paar Leute gibt, die sich zusammenfinden und die sich bewusst dessen bewusst sind, dass es um die eigene Selbstbestimmung auch geht. Es geht um die eigene Selbstbestimmung, es geht um die Souveränität des eigenen Staates und wenn wir die jetzt nicht schützen, dann wird es sehr bald zu spät gewesen sein.
2: Vielleicht darf ich, Ist das Mikro an? Ja. Ja. Ja? ja. Auch noch mal ganz kurz was ergänzen. Und zwar, also die Dramatik ist in meinen Augen ja noch um einiges größer, weil es jetzt nicht nur in Anführungszeichen darum geht, dass jetzt zwingendes Völkerrecht gebrochen worden ist und dann die Vertrags, der Vertrag quasi aufgehoben wurde de facto, sondern es ist ja letzten Endes so. Und das ist natürlich aus einer juristischen Perspektive oder auch als juristischer Berufsträger sage ich jetzt mal dann noch mal besonders schwer zu realisieren. Aber wenn man es zu Ende denkt, ist es ja eigentlich so oder nüchtern betrachtet, dass die Staaten sich gegen ihre eigenen Bürger gewendet haben. Das heißt letzten Endes, wenn man das staatsphilosophisch oder rechtsphilosophisch zu Ende denkt, dass eigentlich von Seiten des Staates der Gesellschaftsvertrag aufgehoben worden ist. Das ist, ist eigentlich so. Da gibt es eigentlich denke ich, relativ, relativ wenig Zweifel, die man da erheben kann. Das ist natürlich ein relativ hartes Urteil, aber es ist, wenn man es aus meiner Perspektive zumindest objektiv betrachtet, ist es so, dass das ganze Rechtssystem, die ganzen Gewaltstrukturen obsolet sind. Ja, also was wir hier machen, sind, ist eigentlich Spiegelfechterei oder Scheingefechte, die natürlich trotzdem aus Dokumentationszwecken nötig sind, um das äh, der Nachwelt dann irgendwie auch nochmal darlegen zu können. Aber wenn man es realistisch sieht, ist es eigentlich so, dass sich das Ganze in Staub aufgelöst hat.
4: Ja, Und ja aber wenn du falsch packst, musst du immer noch zahlen.
2: Ja, das ist richtig.
0: Na gut, aber <lacht> es ist ja nicht so, dass also die, die Strukturen sind natürlich extrem schwierig und wie man sieht ja auch ähm, korruptionsanfällig oder manipulierbar, benutzbar für andere Zwecke. Aber im Prinzip ist ja auch nicht so, dass all die Institutionen, die jetzt im Grundgesetz und so weiter vorgesehen sind, per se schlecht sind. Sie sind nur einfach hier also gekapert worden in, in unglaublicher Weise. Ja gut, aber und, wenn
2: sie gekapert worden sind, sind sie natürlich auch offensichtlich sehr anfällig. Ja, also anfällig, ist es ist ein...
0: aber ich glaube, wir haben natürlich es hier auch mit einem absoluten Extremangriff zu tun, weil der ja mhm. nicht ich meine, normalerweise hat man ja vielleicht in irgendeinem Staat Leute, die was drehen oder, oder irgendwie eine korrupte Struktur, eine mafiöse Verquickung oder sowas. Aber jetzt sehen wir ja, dass es eben dieser Gleichklang auf der ganzen Welt ist. Und der ist, ist ja. vielleicht mit einer solchen Wucht, dass man sich dagegen kaum schützen kann.
1: Und darin liegt die Chance, dass man genau das jetzt erkennen kann. Diese Wucht, diese Offenheit, mit der das gemacht wird und die Tatsache, die, dass die Verträge auf dem Tisch liegen, die Änderungsvorschläge, die sind jedermann zugänglich. Und diese Chance müssen wir packen. Und äh, ja, das stimmt natürlich, was Sie sagen, Herr Kollege Jungblut, ähm, man kann definitiv zu diesem Urteil kommen, wenn alle wesentlichen Korrekturinstanzen vollständig deaktiviert sind, dann muss man sich schon fragen, was ist mit dem Staat los?
2: Genau, und zwar in dem Fall, in dem es drauf ankommt tatsächlich. Ne? Das war genau, jetzt sozusagen richtig. die Probe aufs Exempel und die hat nicht besonders gut funktioniert. Ne?
1: Das ist so. Der Staat muss seine Leistungsfähigkeit gerade in Krisen beweisen und den Schutz der Menschenrechte gerade in Zeiten der Krisen sicherstellen. Und wenn er mal eine kurze Phase der Unübersichtlichkeit hat, muss er wieder zur Normalität sofort zurückfinden. Und da sind wir jetzt nach drei Jahren immer noch nicht angekommen. Das ist tatsächlich eine ganz heikle Phase. Und äh, wenn sich das nicht löst, dann, dann wird das zu ganz schweren Situationen kommen, bis hin zum Bürgerkrieg. Und das ist unsere Aufgabe als Juristen, das in auf eine Art zu lösen, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommt, weil dann ja nur alle ver verlieren können. Das, das
4: ist ja. komisch, so, dass die Leute, die jetzt äh, das Ganze, die machen das ja übers Geld, alles mhm. über die Finanzierung der WHO. Es läuft also alles über dieses, dieses Zeug da, wo wir uns einig sind, dass es was wert ist. Nicht, was denn da hin und her geschoben wird. Wenn wir, wenn wir dem Geld, wenn wir das dem Geld, die Macht entziehen, würden wir diese Macht auch weg. Das ist ganz wichtig. Das Geld ist praktisch das, was wir alle anerkennen. Damit erkennen wir eine Macht an. Die Geld, die, das ist ja nichts eigentlich Geld, aber wir erkennen es an, dass das, was wert ist. Und dadurch, dass wir es anerkennen, geben wir denen, die am meisten davon angehäuft haben, die größte Macht. Genau. Das nutzen sie jetzt aus. Und da ist die Frage, ob die Revolution nicht daher kommen kann, dass wir dem Geld die Macht entziehen.
3: Ja, das Wichtigste wäre, die Korruption beenden auf internationaler Ebene. Und man muss immer nur dazu sagen, aus juristischer Perspektive, was ein Public Health Emergency of International Concern ist, ist ja gar nichts. Es ist ja nur, dass der Director General sagt, es ist ein Public Health Emergency of International Concern. Er könnte auch sagen, man könnte Emergency mit Problem ersetzen. Das ist immer mein Paradebeispiel. Wenn er sagen würde, liebe Leute, wir haben heute Covid und das ist ein Public Health Problem of International Concern, dann würde niemand darauf kommen, einen Notfall auszurufen. Wir ja. haben hier eine semantische Problematik. Also das ist nichts anderes wie, äh, ich glaube, das haben diejenigen, die diese Gendersprache erfunden haben, haben das mit diesen Emergency erfunden, weil es löst nur im Kopf den Notfall aus. Juristisch löst es keinen Notfall aus, gar nicht. Denn die, ähm, äh, diese Notfallprinzipien, also da gibt es die Syrakuse-Prinzipien ähm, im Völkerrecht, die haben ganz bestimmte und auch die IMRK, ganz bestimmte Vorgaben, wie das abläuft. Das muss ein Staat deklarieren. Das gibt es eigentlich nur aus politischen Gründen. Da steht zwar babblich herz, aber grundsätzlich wird es nur aus politischen Gründen gemacht. Für eine kurze Zeit im Fall, wenn es schon so weit ist und nicht präventiv. Niemand kann präventiv sagen, ich mache einen Notstand mal präventiv. Das haben sie ja gemacht. Also es war wirklich, also man kann wirklich sagen, aus juristischer Perspektive, dieser Artikel 12 in den IHA. Ist nur eine semantische Konstellation eines Gesundheitsnotstandes. Das hat nichts mit einem Notstand zu tun, wie ihn die Staaten gebrauchen, um äh, Notrechte auszuüben, damit das Volk noch am Leben bleibt. Sich,
1: äh, mit Worten lässt sich strefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. Ja. An Worte lässt sich ja. trefflich glauben. Von einem Wort lässt sich kein L Jota rauben. Das ist äh, das semantische System von Mephisto formuliert.
5: <lacht> ja, genau. absolut. absolut. Und, und
0: nicht umsonst spricht sich das ja auch Fake aus, mit dem wir es da zu tun haben. <lacht> genau. Es, genau. Der Teufel verrät sich. Ja,
1: ja absolut. absolut. Tja. Ähm, ja, wunderbar. Ich äh, wollte nur eine Zahl kurz korrigieren und zwar hatte ich vorhin die falsche Zahl Bill Gates an Swiss Medic von irgendwie 300, ich habe gesagt Millionen, es waren mal 300.000 und dann nochmal Insgesamt von Bill und Melinda Gates Stiftung 2,32 Millionen. Das wollte ich noch berichtigen. Mhm. 2,32 Millionen, vielleicht könnt ihr das äh, bei meinem Vortrag dort unten reinschreiben. Das ist ein wichtiges Korrigendum, also nicht 300 Millionen, sondern 2,32 Millionen. Entschuldigung.
0: Okay, das können wir bestimmt noch dazu tun. Ja, also ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, allen Beteiligten. Ich weiß nicht, ob die beiden, ob äh, Werner Bergholz und der äh, Professor Klaus, Sie sind, steh, Sie sind jetzt raus. Ja, das war auch sehr wichtig nochmal, dass Sie uns das dargestellt haben. Aber ganz herzlichen Dank den noch Anwesenden. Ja, also es ist wirklich, äh, ich glaube, sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, weil die ja uns wirklich den, den Boden unter den Füßen wegziehen, auch in all dem, was wir hier als, ähm, ja, also wofür wir auch äh, stehen und was wir auch weiter in Anspruch nehmen wollen für uns, nämlich die uns im Grundgesetz äh, garantierten Menschenrechte und Freiheiten. Und also insofern, ich denke, wir, wir werden da zurückbeißen.
1: Absolut. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank an alle. Danke. Ja, danke, auch. danke. Ja. Vielen Dank. danke, danke. Alles Gute. Ja. Ebenso, danke.
0: Ja, in der danke. Zwischenzeit haben wir uns hier ein bisschen umgesetzt im Studio. Wir haben nämlich einen Gast. Es ist Peter Schröter, er ist äh, von Beruf Heilpraktiker und Fastenleiter und wir wollen, er ist auch politisch aktiv, ich sage dazu gleich auch noch etwas genaueres, wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen näher anschauen, was so diese ganzen äh, Dinge, die da eben jetzt auch von der WHO oder von anderen ähm, inszeniert äh, worden sind ähm, oder über uns gekommen sind, über die Re durch die Regierung, die ganzen Maßnahmen äh, und so weiter, was die eben im realen Leben auch so bedeutet haben und äh, da muss man sagen, wir haben ja alle da so ein Päckchen mit uns rumzutragen über das, was wir hier, äh, tja, was wir vielleicht auch in sozialen Verwerfungen, psychischen Belastungen und auch tatsächlich im wirtschaftlichen Bereich, was da so alles vorgefallen ist in den letzten äh, zwei, drei Jahren. kann jeder ein Lied von singen und wir wollen uns heute hier nochmal ein bisschen genauer äh, anschauen, was da so bei dir geschehen ist.
8: Ja, erstmal danke für die Einladung. Die war sehr kurzfristig, bin ich aber gerne gefolgt. Du hast erwähnt, ich bin Heilpraktiker und Fastenleiter und bis 2020 bin ich dieser ganzen Sache auch mit Leidenschaft und ist ja auch eine sehr sinnstiftende Arbeit nachgegangen, was sich dann 2020 mit dem Ausrufen der Pandemie dann schlagartig verändert hat. Ähm, kurz nochmal der Hintergrund, warum ich Heilpraktiker geworden bin. Ich habe nach meinem Abitur ähm, äh, Zivildienst gemacht, also Wehrdienstverweigerer und äh, durfte dann mal in so einer Sozialstation tätig sein und mal dort die Abläufe von innen sehen. Und dann wird man, ja ich sag mal als Abiturient, wenn man noch so glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen am Anfang des Lebens, direkt so mit dem Ableben konfrontiert.
5: Mhm.
8: War dann noch berufsorientierend für ein halbes Jahr in einem Krankenhaus, habe dort ein Praktikum auf einer inneren Station gemacht. Ähm, war dann extremst erschrocken darüber, dass äh, das Frühstück der Medikamentencocktail oft größer war als das, was die Patienten dann äh, so an Nahrungsmitteln zu sich genommen haben. Habe dann äh, auch in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet und bin dann sozusagen durchgereicht worden und konnte ganz, ganz viele verschiedene Pflegeheime äh, von innen sehen. Und da war ich so erschrocken darüber, wie es am Ende des Lebens aussehen kann, dass ich ja, mich da entschlossen habe. Irgendwie muss man doch einen Weg finden, ähm, dem am Ende des Lebens aus dem Weg zu gehen
5: mhm.
8: und ähm, nicht so zu enden, wie ich es dort an Masse gesehen habe. Und ähm, die Dinge, die jetzt ja auch während der sogenannten Pandemie ja immer so hervorgestellt worden sind, dass es dort äh, Überlastungen in, in den Krankenhäusern gibt oder in den Pflegeheimen, das ist alles, was ich da schon vor... Jetzt muss ich mal gucken, wie alt war ich da vor ungefähr 20 Jahren schon erlebt habe. Also das ist alles nichts Neues. Und das war dann für mich der Weg in Heilpraktiker oder Heilpraktiker ausbildung und mich dann eher mit evidenzbasierten Sachen zu beschäftigen und vornehmlich der Salutogenese. Das ist also die Beschäftigung damit, was führt zur Entstehung oder was trägt der Gesundheit bei und der Erhaltung. Also das Gegenteil von der Pathogenese. Ja, und... Ähm, das war dann nachher, nach zehn Jahren, weil eben mein Anspruch ist, immer evidenzbasiert. Und ähm, das war dann sozusagen irgendwann der Punkt, wo ich dann das Fasten entdeckt habe. Ähm. Da könnte man jetzt richtig schön viel Werbung für machen, weil das ja eine ganz einfache Möglichkeit ist, wie man ganz viele, ich sage mal, gewohnheitsbedingte Zivilisationserkrankungen gut in den Griff bekommt. Problem ist nur, da werden dann keine Medikamente verkauft, oft das Gegenteil. Also wenn Leute Bluthochdruck haben oder Diabetes, dann gehen die dann nach so einer Fastenkur oft mit weniger Medikamenten raus, als sie gekommen sind und da verdient dann im Grunde genommen keiner. Und das Schöne ist, dass dann auch, ich sage mal, es gibt so eine Art co von Menschen, die sich daran gewöhnt haben, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann schmeiße ich mir eine Tablette ein oder Blutdruck, nehme ich den Blutdrucksenker, ist alles schön bequem. Und ähm, oft geht da den Menschen dieses, diese Erfahrung, der, dass der Körper so Selbstheilungskräfte hat, verloren. Und ähm, im Fasten wenn man all diese Sachen wegnimmt und der Mensch wieder die Erfahrung macht, dass er aus eigener Kraft ja, diese Selbstermächtigung gesunden kann, dann ist das doch für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, außer für die Pharma.
0: Stimmt, ich habe das tatsächlich auch selber mal gemacht und muss sagen, dass ich den Zustand extrem angenehm fand. Also ich habe das, glaube ich, mal zwei Wochen betrieben, aber ich weiß nicht, wie lange jetzt die äh, Fastenkur ist, die man da durchführen muss, um dann tatsächlich auch einen Heileffekt zu erzielen, aber auf jeden Fall fand ich das sehr angenehm. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, also du weißt da viel mehr, aber dass so der Normalsterbliche, der sich mit äh, Medizin so ganz normal irgendwie durchs Leben bewegt, der wird, ähm, der hat natürlich gar nicht den Einblick da rein, was, was eben tatsächlich noch an anderer Stelle gut hilft. Und das, das ist ja auch im Prinzip äh, kaum, ähm, weiß ich nicht, das ist auch, man muss schon sich tiefer reinbohren, um diese Punkte überhaupt zu finden. Also, insofern finde ich das auch extrem wichtig, dass, äh, dass es eben Leute gibt, die sich genau mit sowas beschäftigen. Ja. Ich
8: sag mal auch, das klassisch, klassisch sogenannte schulmedizinische äh, Wesen ähm, hat ja nicht wirklich den Menschen im Mittelpunkt. Also man ist ja oft beim, beim, äh, beim Arzt, sitzt dann zwei, drei Stunden äh, im Wartezimmer, um dann zehn Minuten drin zu sein. Und dann geht man mit Medikamenten wieder raus. Und meine Erfahrung oder mein Anspruch ist auch immer, dass der Mensch in den Vordergrund gerückt wird. Mhm. Und da haben wir natürlich, weil wir, ähm, ich sage mal, ähm, wir, unsere Arbeit wird nicht anerkannt von den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, es ist sehr oft eine Selbstzahlerleistung. Mhm. Und ähm, da ist es dann so, dass man sich natürlich viel Zeit für den Menschen nehmen kann, den auch in den Mittelpunkt stellt und dann auch dementsprechend eine Vergütung hat. Das ist ja so in dem ganzen klassischen äh, schulmedizinischen Wesen nicht ganz so gegeben. Und da kommen dann natürlich auch diese Probleme her. Äh, mit dem ersten Lockdown äh, ist dann natürlich peu à peu meine Einnahmequelle äh, versiegt. Ja, weil teilweise da falsch kommuniziert wurde. Ich habe ähm, als Heilpraktiker äh, mich vornehmlich auf den Bewegungsapparat äh, konzentriert und war dann in äh, Verwaltungen, in Firmen und habe dort immer ganz gezielt den Mitarbeitern eben durch äh, manuelle Therapien, mhm. durch Massagen geholfen. Ähm, war für die Arbeitgeber auch immer äh, eine kleine Win-Win-Situation, weil war vor Ort, Sie mussten sich nicht äh, irgendwie mal einen Tag frei nehmen, um zu äh, ihrer Therapie zu gehen. Und ja, dann äh, war es dann auch so, dass ich, ähm, ich sag mal, jetzt einen kleinen Bogen zurück in der Anfangsphase auch im ersten Lockdown Verständnis dafür hatte, für die Maßnahmen. Mhm. Ja, war ja nicht klar, was bricht jetzt über uns hinein. Und äh, fand das auch mit der Maske erstmal in Ordnung, äh, war damit auch unterwegs. Und habe dann aber relativ schnell so die ersten Zweifel bekommen, als im nahen Umfeld die ersten äh, sogenannten Corona-Fälle aufgetreten sind. Eine Bekannte von uns, die hatte dann Corona gehabt. Die schlief mit ihrem Ehemann die ganze Zeit über in ihrem Bett. Und dann hieß es ja am Anfang, es gibt ja gar keine Immunität. Und äh, da hat es mich dann ein bisschen verwundert, weil wenn es wenn niemand immun ist, dann hätte der Ehemann, der da äh, acht Tage lang mit ihr vorher im selben Ehebett geschlafen hat, ja auch irgendwie krank werden müssen. Ist er nicht. Und dann hatten wir die ersten Fälle äh, auch im nahen Umfeld. Meine Frau, da waren Kolleginnen dann krank. Die hatten einen Schnupfen und irgendwie war das dann der der Haute was nicht hin ja in, dem, in den Medien wurde überall verbreitet ist eine todbringende seuche und dann äh, ja fing ich dann langsam an so ein bisschen zu recherchieren
5: mhm.
8: ja ich habe mir auch am Anfang dann auch versucht alle Seiten anzuhören irgendwann war eine Seite nicht mehr zu ertragen äh, das waren dann auch die Podcasts von dem Herrn Drosten die ich mir angehört habe und irgendwann schickte mir dann jemand von dem Herrn Wodak ein kleines Video. Ich glaube, das waren 10 oder 15 Minuten, wo er da so ein bisschen seine Sichtweise erzählt hat und das deckte sich mehr mit der Lebenswirklichkeit, die ich erlebt habe.
5: Mhm.
8: So Und dann gab es ja den Professor Ioannidis, der hat ja schon mit Diamond Princess, mit diesem Kreuzfahrtschiff, dann schon die ersten etwas handfesteren Daten gehabt. Die entsprachen natürlich nicht dem, was die WHO damals veröffentlicht hat. Und... Äh, ja, ich glaube, im Mai waren dann aus meiner Sicht so viele Daten vorhanden, dass man hätte halt sagen können, okay, wir haben hier einen Lockdown gemacht, äh, hätte ja alles äh, schlimmer kommen können, wir haben uns da getäuscht, jetzt lassen wir die ganze Sache sein. Ja, Vorsicht ist ja besser als Nachsicht. Und äh, für mich war die Sache dann im Mai 2020 eigentlich erledigt und war dann völlig verblüfft, dass es nochmal ganz anders wurde. Und äh, habe dann angefangen, im Mai so die ersten E-Mails rauszuschicken an den arbeitgeber meiner frau mit den daten die handfest waren da habe ich dann schon geschrieben dass die ich glaube das war die infektionssterblichkeit ungefähr bei 0,1 bis 0,2 zum damaligen mhm. zeitpunkt unter der alpha variante so von Ionides errechnet wurde also mit einer krippe gleichzusetzen und ähm, ja, da, also ich weiß noch, was mich viel, viel Überwindung gekostet hat, da ja so ein wahnsinniger medialer Konformitätsdruck aufgebaut worden ist und war mir dann auch klar, wenn ich das, weil ich nicht anders konnte, als meinen Mund aufzumachen, wenn ich das jetzt so verschicke, dann hat das Konsequenzen. Ich hm. habe mir aber nie vorstellen können, was das alles für Konsequenzen haben könnte und das ist etwas, was mich bis heute erschreckt, dass das hier in diesem Land äh, mit so einem Grundgesetz und auch mit einer gewissen Vergangenheit, die man ja auch im Geiste des hm. Grundgesetzes äh, wiederfindet, um bestimmte Situationen nicht wieder ja, aufkommen zu lassen, ist wirklich erschreckend. Also Folge war natürlich, dass dann man erstmal relativ zügig in eine gewisse Schublade gesteckt worden ist. Verschwörungstheoretiker oder Nazi und all diese Dinge. Dass man dann auch sozial isoliert worden ist. Insbesondere meine Frau wurde dann aufgrund meiner Engagiertheit irgendwo aufzuklären und gar nicht mal mit dem Anspruch einer absoluten Wahrheit, sondern einfach nur hey, es gibt hier noch andere Sichtweisen, wäre ja vielleicht mal ganz gut, sich damit zu beschäftigen. Ähm also meine Frau wurde dann gemobbt, hat sich versucht rauszubekommen und äh, kann man vielleicht später noch mal eingehen und äh, habe dann auch der Schulleitung ähm, auch geschrieben, weil meine Tochter wollte zum Beispiel keine Maske tragen. Ich ähm, habe dann im August einen sehr, sehr umfangreichen Elternbrief geschrieben. Der war acht Seiten, vielleicht ein bisschen zu lang. <lacht> so viel Zeit hat ja heute keiner mehr. Ähm, und der hat bis heute Bestand, weil, wie gesagt, die meisten Daten ja da schon bekannt waren. Klar. Ja, und ja. ich habe dann gehofft, dass ich da was abwenden konnte. An der Schule war es dann so, dass sich die Kinder nicht regelmäßig die Hände desinfizieren mussten. Aber ansonsten hieß es immer, wir machen ja nur das, was man uns sagt. Also überall hat man mhm. sich aus der Verantwortung gezogen. Ob es dann die Lehrer gewesen sind, wie gesagt die Schulleitung. Ja Und dann fing man uns eben auch von der von Kindergartenseite aus ganz, ganz aktiv an zu, zu bekämpfen. Also insbesondere was meine Frau dort erlebt hat.
0: Die arbeitet im Kindergarten.
8: Die hat im Kindergarten gearbeitet. Sie wurde dann aber ähm, fristlos entlassen mit dem mit dem ähm, wie sagt man mit der Begründung. Mit der Begründung man hätte sie äh, oder sie hätte den Arbeitgeber vorsätzlich getäuscht, mhm. was aber gar nicht der Fall war. Also man muss dazu sagen, also ich kann die Sachen chronologisch leider nicht mehr so richtig wiedergeben, weil in den drei Jahren ist extrem viel passiert und da ich auch sehr, sehr beschäftigt bin, die Flucht nach vorne angetreten habe, bin ich nicht dazu gekommen, das mal irgendwo chronologisch aufzuarbeiten. Also es war so dass sie, also der, der Kita-Leiter ich sag mal der hat viel im vorauseilenden gehorsam gemacht vermutlich auch weil er was gutes wollte also er saß dann in der anfangsphase schon 2020 mit einer ffp2 maske mhm. dort im büro schön, schön, ja. da gab es noch nicht mal ja. die 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 stoffmasken
5: mhm.
8: da gab es auch keine pflicht zu ja ähm, ist für mich gar kein problem ich habe kein Problem damit, wenn jemand ähm, sowas trägt. Wirklich nicht. Mein Problem ist nur, wenn man mir versucht, vorzuschreiben, äh, dass ich etwas zu tragen hätte, wovon ich erstens nicht überzeugt bin. Und inzwischen ja auch nachweislich kein Beleg dafür da ist, dass es irgendetwas gebracht hat. War ja auch schon vor Corona so, aber es ist noch mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall saß er dort dann mit der Maske und hat dann eben versucht, auch diese Sachen schon umzusetzen. Dann ging es weiter, dass er irgendwie schon Tests besorgt hat. Da gab es noch gar keine Testpflicht. Und ja, meine Frau eben im Grunde genommen, dadurch, dass ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, eben von mir eingefärbt, eben auch so ihre Schwierigkeiten hatte, all diese Dinge da mitzumachen und ähm, wurde dann eben hat dann halt, wurde dann immer so als ihr könnt das ja alles freiwillig machen
5: mhm.
8: ja, ja diese Tests sie sind schon. ja mhm. aber durch diesen Konformitätsdruck ne, der da aufgebaut worden ist ganz ganz massiv ähm, wurde sie halt ausgegrenzt ähm, später ging es dann auch noch äh, darum dass dann schon erfragt worden ist wer hat sich denn nun impfen lassen und wer nicht da wurde dann auch ich weiß gar nicht, ob ich das mal sagen kann. Also wurde dann mit dem Datenschutz auch nicht ganz so sauber gearbeitet. Es war also bekannt, mhm. wer sich nicht testen lässt. Es war auch bekannt, die Liste lag da einfach so im Büro rum, wer sich hat nicht impfen lassen. Ja, und ähm, ja, dann äh, hat man sie halt versucht, so rauszubekommen, indem man eben ihr einfach immer wieder Druck gemacht hat. Zum Beispiel so einen schönen Aufkleber an ihrem Gruppenraum. Ähm, Impfen ist Liebe, Wahnsinn. den gab es dann nur noch wirklich an ihrem <lacht> Gruppenraum und die, bei mir fing man dann an, so heimlich in Anführungsstrichen meinen WhatsApp-Status mitzulesen, womit ich dann immer so ähm, Leute informiert habe. Darauf wurde dann immer indirekt Bezug genommen in den, in den wie sagt man, Mitarbeitersitzungen. Ja, äh, da wurde nun mal gesagt, die Tests, die wir verwenden, die sind dann sicher und verprobt und all so eine Dinge und bliblablub. Ähm, ja, und meine Frau litt dann so stark darunter, dass sie dann einfach sich halt krank schreiben lassen. Ja, auch weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich es immer so richtig chronologisch zusammenbekomme, es gab dann eben auch eine Testpflicht. Ähm, wo sie, oder das war vorher, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass sie nicht alles mitgemacht hat und eben auch aufgrund von traumatischen Erfahrungen in, in, in ihrer Jugendzeit ähm, eben doch große Schwierigkeiten hatte, wenn ähm, sie ohne ihre Zustimmung etwas in Körperhöhlen hineingesteckt wird. Und der äh, hatte dafür auch einen Attest. Von einem Arzt, was von dem, nicht vom Kita-Leiter, sondern es war so ein bisschen gut Bettkopp-Spiel, von demjenigen, der da über die Finanzen entscheidet, so angezweifelt wurde. Ne? Mhm. So ist ja nicht so schlimm, ne? so ein bisschen Test in die Nase. Auch Mitarbeiterinnen sagten dann, ähm, ja, so ein bisschen Nasenbluten, was da auftreten kann, haben wir ja schon gehabt, ist aber alles nicht so schlimm. Und meine Frau hat eben tatsächlich auch wirklich richtig Panikanfälle bekommen. Hat aber nie sozusagen ähm, gesagt, also sie hat ihre Bereitschaft geäußert, dass sie ähm, gerne diese Spucktests macht. Ja, die hat sie dann auch selber bezahlt und ähm, hat dann dort wirklich sitzen müssen, unter Beobachtung. Dass ja, also so.
0: sie da auch reinspuckt oder was?
8: Nee, nee da ja, war es dann ja noch. So mit den Tests, also das mit war dann den, ja, noch in die nee. Nase. Und, aber wirklich so wie so ein, keine Ahnung, also. Hm. Ja, und ähm, dann hat sie für sich eine Lösung gefunden, um, ich sag mal, für sich auch die Würde zu behalten. Dass sie, gab es ja dann im Internet so diese, diese Tests, die man zu Hause machen kann und mit, mit abfotografieren oder mit Video. Und ähm, da hat sie dann ähm, das alles dem Arbeitgeber mitgeteilt, so als Lösung und Ende vom Lied war, dass sie dann eben plötzlich die fristlose Kündigung hatte. Die Unterlagen, die sie beim Arbeitgeber eingereicht hat, sind dann plötzlich verschwunden.
5: Mhm.
8: Ja, die gab es dann nicht mehr und damit hatte man dann sozusagen diese, diesen, diesen Vorwand, dass sie dass dort sie vorsätzlich spielt. getäuscht hätte. Und dann ging es so noch weiter, also total krass, ja, dass äh, sie dann äh, die Mitarbeiterin, die sie aus unserer Sicht vornehmlich auch gemobbt hat, dann ging dann an ihr vorbei, ja, ohne sie zu grüßen und dann hat meine Frau gefragt, hey, also irgendwie so früher hat man sich ja gegrüßt und ähm, dann kam so wohl. Ja, also du bist ja gekündigt worden und so also reden wir nach dem reden wir so ja und dann wurde daraus gebastelt, dass sie die Mitarbeiterin ähm, beleidigt hätte und dann hat man noch ein Hausverbot ausgesprochen, dass sie nicht mehr das Gelände betreten dürfen, wo ja unsere Tochter auch war, also unsere Tochter war, beide unsere Töchter waren halt an, an dieser Kita. Was mich dann halt irgendwie in Zugzwang gebracht hat, weil ich musste dann ja die Tochter hinbringen. Dann gab es noch einen Gerichtsprozess, der natürlich zu unseren Ungunsten ausfiel. Von der Gegenseite, von der Anwaltsseite waren auch teilweise Dinge behauptet worden, die nicht stimmen über mich, die ich auch teils als beleidigend empfinde. Also da wurde man da auch in die Leutnerecke geschoben. Und der Gerichtsprozess ja, war sehr, sehr spannend. Sowas haben wir ja vorher auch noch nicht erlebt. Da wurde meine Frau im Grunde genommen in einen vergleich genötigt da hat dann die richterin einfach gesagt äh, wie weit sind gemäß ähm, ja also diese testverfahren wurde mal in hamburg als täuschung geurteilt sagt man es so das ist ja, das, ist, das wurde dann so aber meine frau hat dem arbeitgeber alles mitgeteilt und dann wurde halt einfach nur gesagt von der richterin naja also kann ich alles nicht überprüfen also, da auch überhaupt gar nicht mal sich irgendwie die Zeugen oder die ganzen äh, Belege, die meine Frau da erarbeitet, angeschaut. Und ja, wenn sie dann jetzt nicht dem Vergleich zustimmen, dann gebe ich dem Arbeitgeber sozusagen 100% recht.
2: Und dann das ist wäre, eine
8: gute arbeitsgerichtliche Praxis. Das ja, bedeutet, so Die,
2: die sich nicht vergleichen wollen, kriegen ein bisschen Druck und dann wird es so reguliert. Ja? Das eine Mediationsstelle eine schlechtere.
8: Ja? Ja. Also, eigentlich hätte man schon irgendwie einen Befangenheitsantrag stellen müssen, weil es gab zu dem Zeitpunkt keine Maskenpflicht mehr und die Richterin hat natürlich auch, glaube ich, die Maske dort im Gerichtssaal angeordnet und das sagt eigentlich ja schon eine Menge aus. Ja, also so meine Frau hat dann eben alles verloren. Wir wurden natürlich auch sozial ausgegrenzt. In der Schule, also ich habe wie gesagt dadurch, dass ich dann angefangen habe, meine Patienten eben nach bestem Wissen und Gewissen eben aufzuklären, war natürlich auch immer in Sorge, dass sich wenn man da spritzen lässt, gerade insbesondere diejenigen, die ja keiner Risikogruppe äh, irgendwo zuzuschreiben ähm, waren. Und ja, die haben dann alle peu à peu eben, da kamen dann so Sachen Ach, den Herrn Lauterbach. Ich kannte den zwar vorher noch nicht, aber der scheint ja sehr kompetent zu sein. <lacht> ja, also ich kann ich natürlich verstehen, wenn ein neuer Patient ist, mit dem man vorher noch keinen Kontakt hatte, der mich nicht kennt. Aber das waren ja Patienten, die ich über Jahre begleitet habe, auch geholfen habe, die einen dann so aufs Abstellgleis für Herrn Lauterbach stellen. Ja, also...
0: Es ist schon unglaublich, wie sich die Werte da auch verändert haben. Also auch ich meine, dieses jetzt bei deiner Frau, dass dann äh, einfach erwartet wird, dass man da so mitspielt bei diesen ganzen Geschichten, dass es selbstverständlich ist, man soll sich da nicht drücken oder irgendwas. Also es ist schon früher, war das alles ähm, für einen selbst zu entscheiden, was man machen wollte oder wie man sich gesundheitlich darstellen möchte oder was immer man, man da so für sich, äh, ob man irgendwo zwischen gesund beten oder Hardcore-Antibiotika, also ich meine, jeder konnte machen, was er wollte.
3: So Und So sollte es auch
0: haben. weiter sein. Ja. Ja. Also es ist schon echt unglaublich. Also auf der anderen Seite, was man ja eben sieht, was jetzt auch noch mal mir gerade, also ich finde eben die, die Bedeutung des Einzelnen, also auch diese Entscheidung eines jeden Einzelnen, was zu tun ähm, oder eben sich dagegen zu wenden. Also man auch noch mal sieht, dass zum Beispiel Wolfgang Wodak oder eben der John Ionides ja sehr früh eben einfach, äh, die das erkannt haben, eigentlich man, es hat sich ja bestätigt, was die gesagt haben, ja. Und aber dass sie, wenn sie das nicht getan hätten, dann wäre auch, ähm, naja, also für ganz viele äh, wäre das wahrscheinlich auch anders verlaufen. Also ich meine jetzt vielleicht für dich, für mich auch. Ich habe tatsächlich Wolfgang Woda auch als einen der ersten äh, wahrgenommen, der da sich äh, dagegen artikuliert hat. Mhm. Und es war für mich unglaublich erleichternd, das eben zu sehen und auch äh, seine Einschätzung. Und er streitet auch eine Ruhe und äh, er sagte ja auch irgendwie, bleiben Sie gelassen, die Viren. Äh, das, das Problem sind nicht die Viren oder so. Und, und ich glaube, das ist eben schon extrem wichtig, dass man sich halt auch eins als Einzelner entscheidet, so wie die sich entschieden haben und dann eben auch Einfluss bekommen haben auf das, was, was andere dazu dachten. Ja, also ich denke, das ist und genau so, wie ihr dann eben auch gesagt habt, okay, das machen wir an dem und dem Punkt nicht mit. Also jetzt schade, dass natürlich die Patienten dann... Ähm, eben, dass da nicht, nicht, also teilweise jetzt vielleicht nicht so beeinflusst werden konnten dann von dir in dem Fall, aber die waren natürlich auch die ganze Zeit wahrscheinlich dem Druck dann in der Arbeitsstelle und so weiter ausgesetzt, ja?
8: Also, ich, das ist natürlich jetzt schon lange her, ne? aber da wurde ja wirklich nur völlig einseitig berichtet. Ja. Ich habe da auch Verständnis für meine Mitmenschen auch entwickelt. Es ist ja so systematisch mit Ängsten gearbeitet worden und wenn man da als Laie ja, nicht in der Lage ist, es einzuschätzen, dann kann ich ja auch nachvollziehen, dass man sich irgendwo jemanden sucht, den man für kompetent hält. ja Also Herr Trosten ist ja auch... Also meine... Man kriegt
2: die Leute vorgesetzt, man muss es sich ja gar nicht so Man nehmen.
8: hat sie vorgesetzt bekommen, genau. Ne? Also man ist gar nicht gegen dieses Narrativ angekommen als Einzelner. Mhm. Ja? Und gerade so in der Anfangszeit, man hat ja da auch, ich war ja auch richtig im Selbstzweifel, ne? so, und, und man ist dann immer wieder für bescheuert erklärt worden, in Anführungsstrichen, ja und ist nirgendwo durchgekommen. Im Gegenteil, die andere Seite fühlte sich ja total bekräftigt, ja? dadurch, dass sie ja immer wieder mit diesen Informationen versorgt worden sind. Und das hat sich bei mir zum ersten Mal gewandelt, wo ich mir dann erlaubt habe, auch relativ frühzeitig so an den ersten Demonstrationen teilzunehmen, um mir auch mein eigenes Bild zu machen. Ähm, bin da ja auch... Das habe früher auch relativ wenig gemacht, weil ich da nicht so, ich war völlig zufrieden mit meinem Leben. Ähm, bin da sinnstiftende Arbeit nachgegangen, äh, wusste zwar schon, dass viele Sachen hier nicht ganz sauber laufen, äh, so im Hintergrund, wenn man es so formulieren kann. Ähm, und ja, war dann auf den ersten Demos, ich glaube, war noch Rosa Luxemburg Platz.
0: Hygiene-Demos.
8: Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie cool. so, ja. ne, so. Ja. so ist. Das war, glaube ich, April 2020, so. Zu dem März sogar, denke ich. Ja, schon. Das waren vielleicht 100, vielleicht um die 1000 Menschen, die da waren meditierende, friedliche Leute, von der ging wahrscheinlich eine ganz gefährliche Aura aus, <lacht> wenn man dort so sitzt und die dann teilweise wirklich von Polizisten in einer Montur dort weggebracht worden sind. Das waren ja noch die harmlosen Sachen in der Anfangsphase, da konnte man sich auch noch teilweise so mit den Polizisten ganz gut austauschen. Und ähm, dann war ich halt auch bei den ersten größeren Demonstrationen, ich glaube das war der 1. August, mhm. dabei und äh, das war für mich dann so ein, ein richtiger Kippmoment. Einmal in, in die Richtung ein Aufatmen, oh mein Gott, man ist nicht alleine, weil da war ja die Straße des 17. Junis voll,
5: mhm.
8: was dann in den Medien natürlich... Äh, sehr kaufmännisch abgerundet ne? vorsichtig aus. 17.000
0: 17
8: äh,
0: ja. versus ich, also ich kann es nicht
8: einschätzen, aber 17.000 waren es garantiert nicht. Ja. Es waren bedeutend mehr, und ähm, ja, das war für mich äh, erstmal wie gesagt: Aha, Moment, äh, man ist nicht allein, also so dieses Zugehörigkeitsgefühl und der andere Kippmoment war dann halt die mediale Berichterstattung
5: mhm.
8: und dann eben wirklich richtig mitzubekommen, dass richtig was schief schiefläuft ja, mhm. ähm, und da habe ich eine ganz interessante Begebenheit gehabt, ähm, ist alles im Konjunktiv, mhm. ähm, ist so im Nachgang ähm, in der Auswertung von dem privaten Videomaterial, was wir hatten, weil die Berichterstattung in den Medien war ja, da sind ja alles nur, ich sag mal, Vollidioten, die alle Corona leugnen oder verharmlosen und da wären ja nur Nazis und ähm, da waren dann auch dementsprechend Bilder ja zu in, in den Medien und wir haben dann das Videomaterial, ein guter Freund von mir, zu, zu Hause ausgewertet. und ich habe dann gesagt, du guck mal bitte dein Videomaterial. Ich sehe die ganze Zeit keine Kaiserreichsflaggen, die ja immer gleichgesetzt werden mit, mit dem äh, Nazi und so ein Zeug. Oder hat er sein Videomaterial durchgeschaut und hat festgestellt, du, ich habe in meinem Videomaterial auch keine dieser Flaggen gesehen. Aber in dem Moment, wo ein ZDF-Team, Dort auf dieser Demonstration auftauchte. In dem Moment,
0: plötzlich und, unerwartet.
8: plötzlich und unerwartet, sind da sechs oder sieben solcher Kaiserreichsflaggen zu sehen. Ja, und die letzte Flagge sieht man dann, wie die doch durch die Reihen läuft und genau vor dem Kamerateam hält. Absurd. Völlig absurd, ja. Also sind ja nur Indizien, kann man ja nicht als Belege äh, so sehen. Aber da fragt man sich dann schon so, wie kommen denn jetzt eigentlich so diese Bilder in den Medien zustande? Und ähm, möglicherweise ist das äh, sozusagen ein Weg, wie das dann da passi passiert, ja, dass dann Dinge inszeniert werden. So würde ich es jetzt sehr gut einfach möglich, sagen. Weil,
0: also, ich meine, man weiß ja auch nicht ganz genau, ob diese. Also jedenfalls naheliegend, dass Interessen bestehen könnten, äh, eine solch, weil das war ja eine richtig dicke Bewegung, die ja. eben auch entsprechend zu framen und damit auch zu stoppen. Ja? Also ich meine, ich fand das auch bemerkenswert. Ich habe ja meinen Hutladen da am Rosa-Luxemburg-Platz gehabt. Ich war ja direkt da an der Ecke neben dem Kino Babylon und äh, da an der Volksbühne und ich bin dann irgendwann auch mal da wieder hingegangen, ähm, weil ich eine Zeit lang war, ich auf dem Land und habe das so ein bisschen erstmal da ausgesessen, weil ich nicht genau wusste, wie sich das jetzt alles so, beziehungsweise ich habe ja dann sehr schnell auch erkannt, die Petition gemacht, dass da irgendwas faul ist. ja, Aber trotzdem war ich da eine Weile nicht im Laden gewesen, weil ich eben auch dachte, das ist ja der Wahnsinn, also jetzt mit irgendeiner Maske oder was weiß ich, das kann man ja da niemand bedienen. Aber das war wirklich abgeriegelt wie in einer, also als sei da ein mega terroristischer Anschlag im Gange und das konnten auch, es gab dann um diesen Platz herum auch so, so, so Gatter, ja, mhm. dass eben überhaupt auch nur 30 Leute oder so auf diesen Platz gehen konnten, um dann mit ihrem Grundgesetz in der Hand so rumzulaufen. Also es war absurd, es war wie, also es war...
4: Diese, diese, diese Flaggen, die dann da plötzlich auftauchen. Ne? Da habe ich, äh, ich Studenten haben mal bei mir so ein Seminar gemacht über Lobbyismus. Die haben sich dann die, die Angebote der Lobbyfirmen. Die kannst du ja die PR-Firmen. Kannst du ja sehen, was sie so anbieten. Monitoring von Abgeordneten zum Beispiel, wenn sie wissen wollen, was der für Interessen hat und so. Also oder du kannst oder rausfinden von von äh, von Grassroot Initiativen, die man eventuell für seine Interessen nutzen kann, das bieten sie alles an. Und eines davon, eines der Angebote war eben auch Astroturfing, und das kannte ich bis dahin noch nicht. Und Astroturfing, das ist ja so ein Rollrasen, den man auslegen kann, wenn, man, wenn da nichts wächst. Und so, so nennen sie denn solche Aktionen. Das, was, das, das kann man kaufen. Man möchte gerne irgendwas des, diskreditieren und dann kauft man so ein paar Schauspieler und, und die schicken die dahin und das, das organisiert dann alles die PR-Firma. Die sorgen auch dafür, dass die Kamera da ist. Die sorgen auch, die haben gute Kontakte zu den Medien immer. Die wissen immer ganz genau, wann was wo passiert. Das machen alles diese Firmen. Wenn man genug Geld hat, kann man sich das kaufen.
2: Wobei in dem Fall es sogar so war, es gab den, wenn auch nicht endgültig bewiesenen Vorwurf, dass sogar ein CDF-Team dort mit Reichsflagge selbst ähm, aufgetreten <lacht> ist, ist. Die wurden klar. gefilmt, wie sie das Ding aus dem Kofferraum ausgepackt haben und dann fröhlich zur Demo spaziert sind.
4: Aber gut, machen Sie es. Sie wollen sich was beifällt. Genau.
0: Aber so macht man sich die Nachrichten dann selber. Ja? Also, ich meine, das gut, das haben wir ja auch schon von anderer Seite gesehen. Aber das ist.
5: Das, das, so ist ein ja das ist ja schon im Prinzip. Mm.
0: Weißt du, so ein Relozius ja. ist das eigentlich. Ja,
5: ja gut, die ein multimedienerfahrener halt Relozius.
8: Ja. Also es war ja auch, glaube ich, die bei der zweiten Großveranstaltung, glaube bei 29. August.
0: Die wurde doch da gab es diesen Kessel, oder? Wo das dann Genau. Nicht und das vorgehen. war auch sehr,
8: sehr spannend, also zum ersten Mal in meinem Leben in so einem Kessel zu sitzen. Es waren gefühlte 40 Grad, ich glaube, von 32 Grad, dort komplett auf dem Asphalt. Ich wie lange haben wir dort festgesetzt? In vier oder fünf Stunden. Und es war auch ganz spannend, weil dann wurde der Kessel dann nachher geöffnet, sodass man Richtung Brandenburger Tor wieder gehen konnte, um sich dieser Veranstaltung der größeren dort auf der Straße des 17. Junis anzuschließen. Und dann wurde der Aufzug, ich glaube vor der russischen Botschaft, mhm. wurde der wieder zugemacht.
5: Mhm.
8: Ganz spannend. Ne? Also vor der russischen Botschaft waren dort zu diesem Zeitpunkt auch wieder sogenannte Reichsbürger mit ihren, Stimmt, so mit ihren so, äh, Flaggen unterwegs. ja Und spannenderweise wurde dann eben dicht gemacht, so dass der Aufzug genau vor dieser Botschaft zum Stehen kam. Und dann hatte man wieder dementsprechend in den medien die passenden bildern von ganz normalen friedlichen leute aus der mitte oder ein großer querschnitt die dort friedlich für grundrechte demonstriert haben und ich sag mal für eine vernunft umgang mit dieser mit dieser ganzen geschichte und äh, da hatte man auch wieder die entsprechenden bilder
5: mhm.
8: und ich glaube das war ja auch der zeitpunkt wo äh, dieser sturm auf den reichstag stattfand ähm, das war auch ganz spannend. Da gab's äh, auch viel Verwirrung. Das war, das war bestimmt eine teure, eine teure Aktion. Ja. Also es wurde viel Verwirrung gestiftet unter den Teilnehmern. Dann gab's da Ordner, also dann gab's Ordner, die wahrscheinlich gar nicht zu dem Team von dem Querdenken gehört haben. Das war wirklich völlig durcheinander. Und dann wurde dazu aufgerufen, irgendwie da zum Reichstagsgebäude zu gehen, um sich davor zu versammeln, weil die Versammlung auf der Straße 17 Juni wurde aufgelöst. Und dann wurde gesagt, es geht dort weiter. Und ich bin dann auch anfangs in diese Richtung marschiert und, ja wusste ja auch nicht, wie geht es jetzt weiter. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie nicht so meine Demo ist, weil die hatten ja eine eigene Versammlung und waren völlig entkoppelt von dem Geschehen dort auf der Straße des äh, 17. Junis. Und da dann halt etliche Flaggen zu sehen waren und etwas komische Aufschriften, ähm, sind dann auch etliche wieder äh, dort okay. weggegangen. Aber man hat aus meiner Sicht versucht, wirklich dort Leute hinzubekommen. Um dann diesen äh, wahnsinnigen äh, Sturm auf den Reichstag zu haben, der von drei oder zwei heldenhaften Polizisten mit Schlagstöcken abgewehrt wurde. Ja. Die, die, die 400 ja. Leute, die dort waren. Ja. Mal,
4: hat eigentlich, hat eigentlich einer mal sich darum gekümmert? Ich habe gehört, dass bei diesen Demos, dass die, der Berliner Senat da auch Firmen geheuert hatte, dass das gar keine richtigen Polizisten waren manchmal, sondern dass da auch so. So, ja, private Sicherheitsfirmen dann äh, eingesetzt wurden. Weiß da jemand was davon? Also, ich, ich weiß nur, auch, dass man Firmennamen gelesen.
2: der eine, der sich da im Nahkampf erprobt hat, der war bei RTL 2, soweit mhm. ich weiß, schon aktiv gewesen als Laiendarsteller. Da hat er auch einen Polizisten gemimt, also der hat schon Fernseherfahrung zumindest gehabt. Was jetzt so private Firmen betrifft, müsste man nochmal recherchieren.
0: Ich kann hier ja. noch mal was beitragen,
5: ja,
0: wenn man ja. das nochmal sehen kann. Hier, ich habe ein Foto von diesem Kessel. Der war nämlich auch Friedrichstraße, ecke Torstraße. Da sollten dann, wenn man das sehen kann, hier bei, bei mir, ähm, dann, äh, also das, ich habe dieses Foto gemacht und zwar, das zog sich schon irgendwie, eigentlich war alles ganz friedlich und dann kam 10, 11 Uhr oder so, war das plötzlich ähm, von der Polizei abgesperrt und auch mit der Ansage, dass da man da große Gefahren erwartete. Das Abgefahrene war aber, dass die, die Präsidentin der Polizei, also die, ich weiß nicht, wie die Funktion genau heißt, also die, die Chefin der Berliner Polizei ich und auch gesagt. der Innensenator Geisel hielten sich dann ganz Ganz eng hinter dieser Absperrung da, ab, äh, da auf. Also, ich meine, wenn das wirklich so unglaublich gefährlich gewesen wäre, hätten die da doch ganz sicher das, äh, das Weite gesucht. Und die ganzen Leute, die, die man, also man konnte das beobachten, waren alle total friedlich. Aber die haben da den Kessel, das war möglicherweise eben der Kessel, der kam dann an der einen Seite und an der anderen Seite halt auch. Deshalb konnten die Leute ja also auch nicht weg
8: solche Sachen schon für gefährlich, aber nicht für uns, sondern tatsächlich für diejenigen, die an der Macht sind, weil ja, klar. wenn man so einen riesengroßen <lacht> Aufzug hat, ja, ähm, die Leute, die stehen ja an den Fenstern und die sehen ja, dass der erst, was der, 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 dass der erste Aufzug, der noch nicht gekesselt worden ist, dass der sich ja anderthalb Stunden lang zog. Das war, riesig, das, das war riesig. Und wenn man natürlich so einen Aufzug vor seinem Fenster dort langlaufen sieht... Hört gar nicht mehr auf. Ne? Und dann in den Medien hört, da sind nur 17.000 Leute. Ich denke, das bringt dann die meisten Bürger so ein bisschen zum Nachdenken. Ich denke, dass das eigentlich der Grund war, warum Deshalb, man überall, es ist ja dann egal, ich bin ja dann wirklich ein Jahr lang, war ich ja auf, auf jeder Demo quer durch, durch Deutschland, in Leipzig, Bodensee und so weiter. Und Aufzüge wurden eigentlich immer dann verhindert oder, es, oder nicht verhindert oder man musste dann... So ein bisschen durch diese äh, Ketten, dann ein bisschen durch. Aber ich denke, dass das wirklich der einzige Grund ist, warum man uns immer wieder festgesetzt hat, weil das macht natürlich Eindruck.
0: Natürlich, ja. wenn sich das normal hätte fortsetzen können dann wäre das eine Riesenwelle geworden. Das ist total klar, aber die Leute haben ja alle gesehen und, und waren auch wirklich glücklich, dass sie nicht allein sind. Ja? Weil jeder war ja im Prinzip völlig atomisiert, hockte da irgendwo, war dann auch im Prinzip im, also viele ja mit den Familien überkreuzt oder mit, von Freunden isoliert und so weiter. Und plötzlich sah man, mein Gott, da gibt es so viele andere, die das ganz genauso sehen, die auch hier genauso die Grundrechtsverletzung erkennen und das wäre eine, also wenn das ganz normal weitergelaufen wäre, so wie man damals ja auch diese, äh, als Obama da, da war, ja war doch alles voll und da waren, wurde natürlich alles zugelassen, als der mal irgendwie einen Staatsbesuch, ist jetzt nochmal eine andere Thematik, aber da war es ja auch kein Problem, die Straße zu nutzen für irgendwelche ähm, Begeisterungsbezeugungen und jetzt war halt das nicht mehr möglich, weil es wirklich gefährlich gewesen ist. Es, hat, es waren so viele Menschen, so viele Menschen zu dem Zeitpunkt unterwegs und das sahen ja alle. Und deshalb musste es gestoppt werden, eben mit diesen komischen Tricks, mit den Kesseln und mit äh, allen möglichen, irgendwo, wo sich nur ein paar Leute zusammengefunden haben, zack, musste wieder reingegangen werden. Also es ist schon interessant.
8: Und, und Berlin war ja besonders, also da hat man ja über alle Wege äh, Menschen eingeschüchtert. Also ich, da gab es ja nun auch so viel Polizeigewalt ähm, gegen friedliche Demonstranten, also diese Doppelmoral. Wenn Polizei irgendwo zu Antifa-Demos geht, dann müssen sie sich mit Flaschen beschmeißen lassen. Und äh, ich glaube,
4: hm? glaub, wir sollten den Regierungssitz wieder nach Bonn verlegen. Da waren nicht solche brutalen Demonstrationen. Hm. Damit den Berlinern mal sagen, nee, ihr, habt, ihr behandelt uns schlecht hier. Wenn ihr die Regierung weiter in Berlin haben wollt, wir ziehen wieder um nach Bonn.
8: Also ist schon besonders, ne? Also dadurch, dass ich auch Leipzig gesehen habe oder an anderen Stellen, da hatte man schon das Gefühl, dass die Polizisten noch sich so ein bisschen an äh gewisse grundsätze halten und in berlin bin ich ehrlich da gab es dann nachher auch oft weil man da ja auch ich bin ja selber dann auch, auch äh, weggerannt äh, weil man da ja wirklich auch in panik gewesen ist Ich habe dann gesehen wie wirklich leute zusammengeprügelt worden sind oder irgendwie in so ein auto reingezogen worden sind äh, und dann wurde damit weggefahren das sind ja alles dinge die einen schon so Natürlich. beeindrucken und auch auch traumatisieren mhm. und ähm, jedes Mal, wenn es dann hieß Demo in Berlin, dann war schon hier immer die Reaktion in, dem, in der Darmgegend. Und ähm, das hat auch schon, also es sind immer Dinge, wo dann gesagt wird, gibt es nur in Russland oder in China, ja. Ähm, aber das dann hier zu erleben hat schon wirklich beeindruckt und das hat auch natürlich viele glaube ich von abgehalten sich da anzuschließen dann auch dieses framing ja äh, da wären nur nazis also ich bin auch als nazi meine oma hat bis heute keinen kontakt zu mir weil sie der meinung ist ich wäre dort mit äh, so mitgelaufen und diese risse sind ja die Spaltung, die man da betrieben hat, die zieht sich ja auch in unserem Fall in die Familien. Und ich habe dann noch irgendwann ähm, so viel Mut, mir äh, erarbeitet, ja. Ja, dann auch eigene Demonstrationen in Spandau äh, zu veranstalten, 40 Mal jeden Montag. Ja. Und ähm, da habe ich ja ganz viel Kontakt gehabt mit. Pflegern, mit Pflegern, ähm, mit Feuerwehrleuten, mit auch mit Polizei. Ja? Und, und da war auch ein ganz menschlicher Kontakt und auch mit äh, allen möglichen Menschen, die von den eigenen Eltern verstoßen worden sind.
5: Ja, ist,
4: also ich glaube, dass, dass diese Demonstrationen zu Anfang unheimlich wichtig waren und ich glaube, wir sind den Menschen, die sich getraut haben, auf die Straße zu gehen, sind wir großen Dank schuldig. Die haben aufmerksam gemacht und die sind, das, die sind schlecht behandelt worden, aber die sind trotzdem rausgegangen und haben gesagt, hier, wir leben in einem freien Land und wir wollen uns das nicht nehmen lassen. Was uns da zumutet, ist Quatsch und wir lassen uns nicht belügen. Das war, war super. Die, die Sache ist jetzt wie nach drei Jahren. Was, welche Form des Widerstandes, des zivilen Widerstandes man jetzt finden kann. Also diese großen Demos, die können anlassbezogen manchmal richtig noch wichtig sein, wenn da was passiert, wo man wirklich darauf aufmerksam machen muss mit ganz vielen Menschen. Aber ich glaube, inzwischen hat sich dieser Widerstand qualifiziert. Er findet äh, viel subtiler, viel über und auch in vielen Organisationen und in vielen Einrichtungen gibt es äh, Leute, die lassen sich das nicht gefallen. Und ob sie das nun juristisch machen oder ob sie das einfach machen, die, am besten läuft das eigentlich bei den Leuten, die sich über die lustig machen, die so einen Scheiß immer noch mitmachen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr wirksam. Aber ich, ich denke an die Menschen in der U-Bahn, die die Maske nicht aufsetzen. Und ich denke an die Menschen, die nicht aufgesetzt haben. Jetzt müssen sie ja nicht mehr. Aber die, das gab in der Zeit, als man musste, gab es, sah man eine Entwicklung, dass sich immer mehr Leute trauten, es nicht zu machen. Und die haben Widerstand geleistet, der sehr wirksam war. Welcher Schaffner geht in einen U-Bahnwagen rein, wenn da ein Drittel der Leute kann, an wen soll er sich denn da wenden? Das reicht manchmal, wenn es so eine kritische Schwelle erreicht ist von Leuten, die zeigen, nee, da machen wir nicht mehr, so ein Quatsch. Und das können auch viele eher, wenn sie sehen, ich bin nicht alleine. Und äh, andere machen das auch, dass sie dann auch den Mut haben zu sagen, Ihr habt eigentlich recht. Ich unterstütze euch. Ich mache es auch nicht mit. Das ist, wenn das kommt, wenn sowas, wenn Menschen wieder Mut finden, ihre Vernunft auch öffentlich zu zeigen, dann ist, glaube ich, viel gewonnen. Ja,
0: Aber es hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass man auch mit so einer, einer gewissen Lässigkeit einfach sagt, so, nö. Mache ich irgendwie nicht oder so. Ja, also, das ist ja dann häufig auch in den U-Bahnen so gewesen. Wenn dann einer erstmal da war, dann zogen nach einiger Zeit die anderen auch die Masken ab. Und dann wird es so, ähm, dann wird es auch das so eine Normalität. Ich, ja
4: Ich kenne ja diesen alten Witz, was der Unterschied zwischen Hamburgern und Berlinern Der Berliner, der sagt, mir kann keiner. <lacht> und die Hamburger sagen, auch mir können sie alle mal. <lacht> und äh, das ist ein bisschen Temperamentsache es um, finden sich immer Wege zu sagen, was man richtig findet und was man nicht richtig findet.
0: Jetzt sag nochmal: Also, du kommst ja auch eigentlich aus einem politischen Haushalt und ähm, ich hatte von dir verstanden, dass du eigentlich auch gar nicht so Politik eigentlich gar nicht so dir äh, da irgendwie so nahe ist. Und äh, dann hast du dich aber doch irgendwann entschlossen, dich auch politisch zu aktivieren. Äh, wieso?
8: Ja, Wieso? Gute Frage. Ähm, aus Notwehr würde ich mal so sagen, ähm, weil keine der etablierten Parteien, ähm, gut später dann die AfD, aber ich glaube da auch eher um Wähler zu fangen, weil sie am Anfang ja noch äh, gesagt haben, da kommt ein ganz schlimmes Virus und dann haben sie dann plötzlich ihre Meinung geändert und ähm, ich habe einen langen Weg hinter mir, ähm, der mich so ein bisschen in die Verzweiflung geführt hat, mhm. ähm, weil mir ja durch die ganze mediale Berichterstattung, diese ganzen Maßnahmen, das, was ich mir über 13 Jahre aufgebaut habe, auch einen Großteil meiner Identität ausgemacht hat, ist mir ja sozusagen kaputt gemacht worden. Ja, also da gab es zum Beispiel auch die Situation, dass ja in den Schulen Maskenpflicht war, meine Tochter nicht tragen wollte und ich weiß, wie es ist, wenn man einen Nein überhört und dann wurde einem sozusagen von der Schule die Pistole auf die Brust gesetzt. Naja, wenn Ihre Tochter jetzt keine Maske tragen möchte, dann ist ja die Präsenzpflicht, die Schulpräsenzpflicht noch ausgesetzt, dann können Sie Ihr Kind ja zu Hause weiter beschulen, so nach dem Dreh. Und da ich das meinem Kind nicht aufnötigen wollte, ja, sag ich mal, die Patienten auch immer mehr oder weniger wurden, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich tue das meinem Kind nicht an, sie bleibt zu Hause. Meine Frau musste dann halt noch sich dort ein bisschen Geld reinbringen. Und äh, wie gesagt, meine, das, was mal mich ausgemacht hat, ging kaputt. bin dann ja, eine ganzen Zeit lang dieser Ohnmacht erlegen, ähm, bis hin zu teilweise eben, ähm, Gedanken, ähm, ja, auch dem Leben ein Ende zu setzen, weil es ja zu dem Zeitpunkt für mich jedenfalls völlig aussichtslos war und nicht abzusehen war, dass das irgendwie noch mal sich ändert dann eben wie gesagt alles zu verlieren was man sich eigenhändig aufgebaut hat das ist nicht so einfach zu verarbeiten und irgendwann packte mich dann ich sag mal einfach ein anderer teil meiner seele und sagte, nee, das, dann gewinnen die ja. Mhm. ja wenn wenn du dich jetzt hier dieser unmacht hingibst äh, diesem gefühl nichts tun zu können und jetzt um deine frage zu beantworten also ich habe dann wie gesagt demos mitgemacht habe eben auch versucht mich juristisch ein bisschen zur wehr zu setzen hat nicht ganz so gut geklappt weil ich nicht nachfassen konnte wenn ich dann die ersten musterschreiben von herrn schwab verschickt habe dann fehlte jemand einfach an meiner seite der dann den nächsten schritt macht so dass das so ein zahnloser tiger war auch
2: dann nicht viel gebracht wahrscheinlich
8: hätte auch dann nicht so viel gebracht, wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht also immer als trost so und und ähm, ja, dann gab es ja den Corona-Ausschuss, den ich dann auch schon verfolgt habe. Und dann ist ja hier der Corona-Ausschuss äh, der einer Partei, die Basis beigetreten. Und das war dann für mich der <lacht> Punkt, okay, also wenn man etwas bewegt bekommt, dann in der, es hat sich ja aus der Bewegung heraus gegründet, dann dort. Und das war dann mein Auftakt zu sagen, so, ich bin... Mach das jetzt, obwohl ich, wie du schon erwähnt hast, ähm, ja aus politischem Hause komme. Also mein Vater ist 25 Jahre selber in der Politik gewesen. Als, <lacht> er war damals zu Ostzeiten auch auf diesen Demos,
5: mhm.
8: ähm, weil er sich ein anderes System gewünscht hat. Und ähm, hat dann ja, die SPD mit aufgebaut dort. Ortsverbandsmäßig war Landrat, auch Bundestagsabgeordneter und am Ende eben auch Innenminister von Brandenburg. Einer der, der, der wenigen, der auch auf diesen kritischen Demos dann war. Und äh, aufgrund seiner Erfahrung, äh, das, ich war ja, Gott, vielleicht zehn Jahre alt, als das für ihn losging mhm. mit diesem ganzen Politikkram Und er ja, als Idealist, ne? So Und... Ähm, weiß ich einerseits, was man da für Opfer bringt, auf der familiären Seite, und zum anderen kriegt man dann ja viel darüber mit, was so oder wie es in der Politik läuft, wo Herr Wodak ja sicherlich immer schon sehr viel dazu beigetragen hat mit seinem Erfahrungsschatz, das kann ich da von der Seite nur bestätigen. Und obwohl ich da nie was mit zu tun haben wollte, war wie gesagt der Punkt, jetzt müssen wir etwas tun, um es zu verändern. Und dann eben voll rein und engagiert den Bezirksverband Spandau mit ganz vielen anderen Engagierten aufgebaut. Und jetzt schauen wir mal.
0: Ja, es ist ja in Berlin noch im Moment die besondere Situation. Dann, also das ist äh, hier, ich weiß nicht, Schleichwerbung oder auch keine. Auf jeden Fall ist ja im Moment äh, Wahl äh, in Berlin. Das ist ja noch mal eine Wiederholungswahl jetzt am ja. 12.02. Du trittst da auch an als ja. äh, Kandidat jetzt in, in, ähm, in Spandau. Ähm, aber ich finde eben auch da wieder faszinierend von dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Das haben ja jetzt, viele haben gesehen, dass bei dieser Wahl, ähm, der, also der ursprünglichen äh, Wahl, hier mh, ziemlich viel schief gelaufen ist. Also ich, ich habe das nicht. selbst sogar mit eigenen Augen gesehen, weil wir nämlich feststellen konnten, dass in einem Wahllokal noch irgendwelche Leute längst nach 19 Uhr reingelassen wurden, die irgendwie Termine gemacht hatten, dass sie später kommen sollten. Also wir haben das sogar noch gefilmt ja, und fanden das schon bemerkenswert, weil ich meine, das kann ich ja dann überall oder auch nicht machen und, also, und vorher waren dann irgendwie angeblich keine Wahlzettel da oder so. Aber es haben ja wenige Personen, es haben ja, ich weiß nicht konkret, irgendwie, ich glaube, Zwei, drei Leute haben ja irgendwie sich dann rein, rein oder haben diese Sache aufgemischt jetzt, sodass man, dass diese Wahl auch tatsächlich wieder stattfinden kann. Also ich finde, das, das ist schon wichtig, wirklich, dass wenn man eben so einen Missstand sieht, dass man sich dann auch reinbohrt und den Finger in die Wunde legt und eben auch nicht locker lässt. Und ich finde, dass das hat eben, also wie das Ergebnis jetzt ausgehen wird, ob es so groß anders ist und ob da nicht auch wieder andere, wie will man sagen, Tricksereien oder Spezialitäten auftauchen während der Wahl. Aber ich glaube, das ist jetzt schon unter deutlich größerer Observation und das ist ja jetzt auch, ich weiß, eine USZE-Kommission eine gekommen, jetzt zur Wahlbeobachtung. Aber die sind
8: schon, also die werden nicht da sein, weil man ihnen sozusagen zugesichert hat, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Aber wir haben hier tatsächlich einen Termin mit denen eigentlich nächste Woche. Ich weiß Echt? nicht, ob es eine neue ist. Ich weiß nicht. Also,
8: wir, also ich habe irgendwo in der, in der, in der, gelesen, ähm, Dann wäre das aber ganz das, neu. Also das, ge gestern
0: stand noch... Okay. Ähm, gestern, ich habe von gestern die Information, Wolfgang, dass wir nämlich tatsächlich empfangen werden von dieser Kommission, die sich jetzt Beschwerden anhören ähm, soll, über äh, was wir eben als was kleine Parteien äh, ähm, hier an, an Wahlbeeinträchtigung erleben oder an Behinderung ihres Wahlkampfes. Also soll soll eine Delegation auch der Basis empfangen werden? Ich bin mal gespannt, also, was da kommt. Und also ich
4: ich wäre sehr froh, wenn man da mal genau gucken könnte, wo denn die Schnittstelle ist zwischen dem, was normale Menschen zählen und überprüfen können, und dem, was dann nachher in irgendwelchen Rechnern stattfindet. Mhm. Das ist, glaube ich, ein. ein ein großes, ein großes Werkzeug, seit wir diese, diese Wahl haben, wo nicht nur darum geht, dass Wahlzettel da sind, die gezählt werden von Leuten, die vor Ort sitzen, die genau wissen, wie viele in dem Bezirk zur Wahl gegangen sind, die, die nachher die Haufen machen, die, dies, dass es übersichtlich wird für Wahlbeobachter, ohne irgendwelche Maschinen und die sich selbst Notizen machen können. Das ist, das, und das kann man dann zusammentragen in den verschiedenen Bezirken und kann das addieren und dann hat man ein Ergebnis. Aber das, was jetzt gemacht wird, dass äh, so, dass dann das Ganze ja angeblich alles viel besser wird, dadurch, dass man digitale Technologien einsetzt. Das heißt, dadurch liefert man sich Wahlbetrüg, den professionellen Wahlbetrügern aus, die sich sicherlich anbieten werden, wenn die Leute wieder da genug dafür bezahlen. Die machen nicht nur Grassroot oder noch nicht nur AstroTurfing, sondern die haben mit Sicherheit auch Spezialisten, die sich überlegen, wie können wir verhindern bei den Wahlen, dass da Leute kommen, die das, was wir da gerne weitermachen wollen, dann nicht mehr mitmachen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man in den Wahllokalen beobachtet. Und das kann nicht die OECD für uns machen. Das müssen wir selber machen. Wir müssen, sollten das organisieren in den Wahllokalen überall und sollten darauf bestehen, dass die ausgezählten Wahlzettel dann auch so von Hand äh, ja in der Quantität erkennbar bleiben, dass man nachzählen kann. Die genauen technischen Details, die da eingesetzt werden, kenne ich nicht. Aber wenn ich an so große Wahlen denke, landesweite Wahlen und bundesweite Wahlen, dann bin ich mir sicher, dass es da viele Leute gibt, die gut bezahlt sind, die dann auch Methoden finden, wie sie solche Wahlen zugunsten ihrer Auftraggeber verändern können. In diesen Zeiten, in denen wir leben, muss man damit rechnen.
2: Ja, ich hatte das ähm, auch gelesen gehabt, dass die OECD als nicht, also nicht abgestellt wurde, aber sich irgendwie nicht als erforderlich angesehen hat. Also Deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, was der Stand der Dinge ist. Ich würde aber auch vorsichtig sein. Also wenn die kommen, ist ja gut. Aber die OECD hat ja jetzt auch in den letzten Jahren in diversen Regionen eine etwas, sagen wir mal, zweifelhafte Rolle gespielt. Deswegen sollte man auch aufpassen, dass es das jetzt nicht so eine Feigenblattaktion wird, dass nein, nein, die halt absolut. vorsprechen. Also den würde ich auch mal auf den Zahn fühlen, wenn man
4: die Möglichkeit nein, nein, ich jetzt ja, Auf die nur OECD kann, kann, man sich nicht, ja. kann man sich nicht verlassen.
0: Nein, nein, das ist mir total klar. Ich finde es nur einfach insgesamt einen äh, interessanten Vorgang, aber ich verspreche mir davon jetzt auch nicht irgendwie, dass dem
8: da. Wahlausschuss, mhm. ähm, so heißt das, glaube ich. Äh, da ging es eben auch um die Wahlwiederholung und ähm, da war dann der jetzige Leiter für diesen ganzen Vorgang und er hatte da die bestellt. Und dann fand ich mal ganz spannend, weil er das dann vorher und hat immer drei oder vier, fünf Mal gesagt: Also, die sind jetzt, also unsere Demokratie, die funktioniert noch. Und die sind jetzt ja nicht, die kommen jetzt nicht, weil unsere Demokratie jetzt nicht mehr funktioniert, sondern die sollen einfach für Transparenz sorgen. Und ähm, das fand ich dann sehr, sehr spannend. Ich <lacht> ja genau so, weil äh, mein Erleben ist etwas anderes.
0: Ja. Ich meine, wir waren ja tatsächlich in dem, in dem, betreffenden Wahllokal. Wir haben dann insistiert, dass wir da bei der Auszählung dabei sein konnten und konnten das dann auch. Also uns sind da jetzt keine Unregelmäßigkeiten zu dem Zeitpunkt aufgefallen. Die haben das ähm, ja. dann ausgezählt und so weiter. Aber wir wissen ja nicht genau, welche Wahllokale jetzt möglicherweise von Manipulationen betroffen gewesen sein könnten. Und zumal, was wir natürlich auch nicht wissen, was ist dann passiert, wenn Sie das dann wegtransportieren? Ja? Die Briefwahlen also, ne? die, die, sind ja
8: auch so ein Thema. Ja, um, also okay. das habe ich jetzt mal miterlebt ähm, bei einer Patientin, die verblieben ist, die das auch ganz ähnlich sieht. Und da kann man mit einem, seinem Handy so einen QR-Code abscannen und dann kommt ein Brief nach Hause. Also da wird nicht überprüft, wer diesen QR-Code abgescannt hat. Ja, dann kommt der Brief nach Hause, der wird jetzt irgendwie nicht direkt zugestellt, sondern der landet im Briefkasten. Und dann kann man da im Grunde genommen sein Kreuz machen und da liegt dann auch gleich die eidesstaatliche Versicherung dabei, dass man das für den anderen gemacht hat, weil kann ja sein, dass derjenige Analphabet ist oder irgendwie anders, dass man das dann für ihn übernommen hat, also da könnte man Mal so ein bisschen rumgesponnen, solche Sachen, in, vielleicht in Altersheimen, Pflegeheimen. Altersheim, das bietet sich an. Äh, scannt man diese qr codes ab. Das,
5: also
4: ich war ja mal <lacht> in so einem Dorf mit 150 Einwohnern, da war ich im Gemeinderat. Und äh, als ich da die SPD gegründet habe, damals wollte ich was tun für die Welt, da habe ich die SPD-Ortsverein gegründet und da war eine aus unserem Ortsverein, das war die Leiterin des, des, des Altenheims und beim Dorf mit 150 Einwohnern, da ist ein Altenheim mit 25 oder 30 Plätzen, nicht? das ist ein wichtiger Faktor. Und äh, die hat gesagt, sie wird sich sehr darum kümmern, dass dann diese Menschen dort, die im Altenheim sind, auch so begeistert sind von der SPD, wie wir das waren. Also da, die, kann dann, die kann da unheimlich viel, die kann den, den helfen nicht und sagen, da, da, das ist die richtige Partei, die sollten sie wählen. Und solche Sachen sind da natürlich möglich. Und, äh, aber das war ja wohl schon immer so.
8: Das ist
0: Ja, tja, ich meine, es ist schon irgendwie, ich finde es wirklich auch wichtig, dass wir uns diese Sachen einfach nur auch noch mal vor Augen führen, wie das alles so war, weil man ist ja jetzt auch, die anderen wollen ja irgendwie diese, was wir da dieser Film, den es da gibt, irgendwie verzeihen mir doch endlich, gefälligst du dumme Sau, du. ja, und ich finde dass dass dieses, also diesem Bestreben muss man wirklich entgegenwirken und ich glaube dadurch ist, da ist total wichtig, dass wir einfach nicht vergessen, so wie wir neulich in der Sitzung eben die, also den Gordon Pankala, Rechtsanwalt, mit den Mandanten da hatten, die eben noch mal von dieser Polizeigewalt, wo ja angeblich die die betroffene Ehefrau da, wo die angeblich dem Polizisten auf den Rücken gesprungen ist, ja, in zur Gefangenenbefreiung bei ihrem Mann und das konnte dann also null nachgewiesen werden. Ist dann auch letztlich damit eine Einstellung geendet. Aber ähm, es ist eben verrückt, wir haben da die Bilder auch noch mal gesehen und es war schon einfach Wahnsinn, was da geschehen ist, wie das alles außer Kraft gesetzt worden ist, was wir so als selbstverständlich angesehen haben, wie man miteinander umgeht, ja und ähm, die Polizei dein Freund und Helfer und plötzlich hat man da irgendwelche, ähm, tja, wie will man sagen, fast schon so Hulks, die da in dieser komischen Verkleidung irgendwie brutal auf die Leute losgehen, war ja auch in, in Holland extrem ja. und ich glaube einfach dieses, aber auch im ganz, im ganz in Anführungszeichen kleinen, alltäglichen, dass man da plötzlich gemobbt wird und ausgegrenzt von Leuten, mit denen man vorher eigentlich gut zusammengearbeitet hat. Ähm,
8: ich bin auch so also, aus Läden rausgeschmissen worden, ähm, ich auch. trotz Maskenbefreiung.
0: Al Natura bin ich ausgeflogen. Ja, da gehe ich auch heute nicht mehr hin. Das ja.
8: <lacht> es ist ja sozusagen, waren ja alles Gefälligkeitsatteste, die da so war ja was in den Medien erzählt worden ist. Und ich war froh, befreit zu sein, weil ich konnte aufgrund meiner Traumatisierung tatsächlich dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr äh, nirgends hin mit dieser Maske in Gesicht, ne? So dass auch meine Frau dann mehr Belastung hatte, weil sie dann einkaufen gegangen ist. Ähm, ich würde gerne äh, noch meine Erfahrung als Versammlungsleiter, weil es ja gerade um Polizei ging, mhm. ähm, auch noch mal gerne wiedergeben, um auch mal ein bisschen eine Bresche für die Polizei zu schlagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, in Spandau die Versammlung unter dem Motto Einigkeit und Recht und Freiheit angezeigt und mit engagierten Spandauern als eine Bürgerinitiative auf die Beine gestellt. Wir waren zu Hochzeiten, wir haben nur einen Spandau beworben, so 400 Leute, um uns gegen diesen, äh, da war ja 2G, das war also erstmal ein Anker und dann ähm, diese drohende Impfpflicht, ja, die ja wirklich knapp nur verhindert worden ist. Ähm, so Und da zur Polizei... Wenn man so klein ist, dann war immer nur die Bezirksabschnittspolizei mhm. zuständig. Und das war von Anfang an immer ein wirklich menschlicher, humaner Umgang. Also ich habe mir auch viel Mühe gemacht, wie kommt man aus diesem Framing raus. Da waren ja Vorurteile, ähm, auch bei den Polizisten. Und... Ähm, ich habe sehr, sehr viel dort dann in den Kooperationsgesprächen mit den Polizisten telefoniert und habe auch ganz viele menschlichen äh, Sachen mitbekommen, wo man dann auch mitbekommen hat, die sind eigentlich gar nicht so äh, auf der anderen Seite, sondern uns eher gewogen. man ja, müssen natürlich ihr Neutralitätsgebot äh, auch alles einhalten. Und schlimm wurde es dann, äh, wenn die Versammlung größer wurde und dann die Bereitschaftspolizei mhm kam Und die Bereitschaftspolizei, das waren dann meistens immer junge Leute, die womöglich sozusagen am Anfang ihrer Karriere stehen. Und dann eben auch ich gebe ihm Kante. Also da gab es einen wie nennt man die Einsatzleiter?
0: Einsatzleiter ja.
8: Also der war nur darauf aus, mich zu provozieren, dass die Schwarte kracht. Da gab es auch keine Maskenpflicht mehr und er kam dann gleich an und im Vorgespräch, warum trage ich denn jetzt keine Maske? Und da sage ich, die Versammlung ist noch nicht eröffnet, die ist nur dann zu tragen. Wir sind hier im Vorgespräch. So, und, äh, da habe ich die Maske dann freiwillig aufgesetzt, um so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was hörte nicht auf? Dann wurden wir auch gekesselt. Das ist die einzige Versammlung, wo wir gekesselt wurden. Da war auch nur so 1,60 groß. Ähm, und ähm, wir wurden auch gefilmt dann und weil ich dann schon einen guten Bezug hatte zur Be äh, Abschnittspolizei, habe ich dann mal nachgefragt, also was ist denn da in dem Bericht jetzt erschienen, weil wir mhm. wurden da gekesselt, wir haben uns an alles gehalten, wir wurden manchmal richtig auch dafür gesorgt, dass wir auflaufen Abstände nicht einhalten konnten, also diese, ja, damit man halt Gründe hat, diese Versammlung aufzulösen. Da haben wir dann auch das erste Mal und das einzige Mal auf 40 Versammlungen eine Ansage kassiert. ja. Und dann sagte der Abschnittspolizist, ja, also Herr Schröter ist eigenartig, hier also ist nichts zu finden. ja. Also Da ist nicht, dass Sie angehalten worden sind, dass keine Ansage gemacht worden ist. Also was da auch dann für eine Willkür herrschte, war aber tatsächlich immer nur bei der Bereitschaftspolizei. Aber sehr selten. Sehr, sehr. Ich habe eigentlich
0: auch viel gute Erfahrungen mit der Polizei. In dem, in dem, Also es war halt so ambivalent. Man sah auf der einen Seite diese wirklich überbordende Polizeigewalt an verschiedenen Stellen, vielleicht genau diese, die kamen ja auch, ich weiß nicht, irgendwo aus Berlin, aus einem irgendwie Randgebiet oder so kamen die immer, Da gibt es so eine Zentrale, mhm. wo die, ich weiß nicht mehr, wie die sich nennt. Und dann gab es natürlich auch, ich habe auch mit insbesondere älteren Kolleg also Kameraden oder wie die sich nennen, also Polizeibeamten äh, da zu tun gehabt, auch als Einsatzleiter und dann hatten wir auch viele Sachen, wo das wirklich gut lief. Auch bei der zweiten äh, Parteigründung in der Bar, da war ja auch, wurde wurde das sehr gut begleitet und wir auch geschützt vor irgendwelchen Randalen draußen. Aber bei dem ersten Mal kamen die halt auch rein und haben da irgendwie, also zumindest hatten sie offenbar sichtlich den Auftritt, Auftrag, diese Geschichte aufzulösen. Wir hätten wir uns dann am nächsten Tag wieder treffen können, aber wir hätten nicht sofort irgendwie hygienische, angeblich waren wir ja in unhygienischen Zuständen und das hätten wir aber dann auch nicht an, angeblich nicht sofort wieder herbeiführen können. Nein, also war ja. Als es dann weiterging mit der Gründung, dann eine Woche, zwei Wochen später oder so, war es genau die gleiche Situation, die war unproblematisch. Es ging natürlich darum, an dem Abend das genau zu verhindern. Ja? Aber wir haben ähm, eben... Ähm, ja, ich habe auch andere Sachen erlebt. Ich hatte, wir hatten auch, das war auch ganz lustig, eine Feier mal in einer Räumlichkeit zu einem Zeitpunkt, als man es eigentlich nicht durfte, und dann rückten da auch irgendwie zehn Mann hoch ein und haben aber dann äh, sich irgendwie, ich weiß nicht, machten noch einen Scherz, ob wir gerade eine Partei gründeten und zogen sich wieder zurück. Ja. Und, ja. <lacht> und also da waren auch viele Leute, die einfach ähm, ja, gut drauf waren und auch in privaten Gesprächen haben auch, äh, oder in privateren Gesprächen am Rande von Demonstrationen haben dann auch äh, Polizeibeamte eingeräumt, dass sie auch wirklich die Grundrechtsverletzungen ganz klar erkennen würden und eben natürlich auch unter Druck sein oder so, aber war, also das schon natürlich, da ist auch viel, ich denke auch viel Leid bei der Polizei selbst entstanden, Absolut. weil ich meine, ich schwöre ja schließlich auch aufs Grundgesetz und ich äh, gehe ja normalerweise auch nicht äh, zur Polizei, weil ich irgendwelche Gesetzeswidrigkeiten begehen möchte, sondern ich, ich stehe eigentlich für Recht und Gesetz und möchte eben die, die Kriminellen, also wenn ich an meinen Sohn denke, der spielt dann immer Räuber und Gendarm und will natürlich den, den Räuber verhaften, aber er will doch sie nicht selber irgendwie, also ich meine ist jetzt ein, aber so geht es doch auch den Polizisten, die gehen dahin weil sie genau dafür stehen und eben nicht für so einen Kram, wo sie sich dann auch instrumentalisieren lassen müssen oder manche haben vielleicht dann auch in Angst oder wie auch immer sind natürlich auch Opfer der Propaganda geworden vielleicht, aber ich glaube, das ist eben auch wirklich auch schlimm, was den Menschen da angetan worden ist auf allen Seiten.
2: Mal abgesehen davon, dass sich auch viele die Spritze dann abholen mussten, mehr oder weniger bei der Polizei. Also die Quote ist ja da auch verheerend, war auch nicht immer freiwillig gewesen. Ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her. Also, was du hast vorhin gesagt, das ist schon ein bisschen her. Aber ich meine, vor einem Jahr stand die Impf-, sogenannte Impfpflicht noch vor der Tür sozusagen. Das ist ja, denke ich, erst im März letzten Jahres dann im Bundestag debattiert und ähm, abgelehnt worden. Die Gründe dafür sind ja irgendwie im Diffusen, warum das dann auf einmal doch storniert worden ist. Also, mein Eindruck ist inzwischen der, das jetzt natürlich spekulativ, dass das zum Spiel dazugehört hat. Also, dass diese Drohkulisse eine sogenannten Impfpflicht aufgebaut wurde, damit die Leute keinen Ausweg mehr gesehen haben. Mhm. Ich kenne selbst Leute, die gesagt haben, es hat doch sowieso keinen Zweck, das mhm. wird jetzt kommen, dann hole ich mir die jetzt halt auch ab, bevor ich weiter Probleme mhm. habe. Weil wie das dann im Bundestag gelaufen ist, dass es dann auf einmal angeblich verschiedene Fraktionen gab, die einen ab 60, die anderen ab 50, die anderen ab 14, was weiß ich. Das hat irgendwie schon irgendwie auch einen sehr seltsamen Eindruck gemacht. Ich meine letzten Endes, spielt es keine Geige vielleicht. Aber ähm, ja, also ich, deswegen weiß ich halt auch nicht, wie weit jetzt die Aktionen da ursächlich gewesen sind, aber ist ja egal. Hauptsache sie ist nicht gekommen. Aber ich meine, der entscheidende Punkt ist halt der, es ist nicht vorbei. Ähm, es wird mit Sicherheit weitergehen, aber ich denke, unser großer Vorteil ist, dass wir jetzt gewappnet sind in einer gewissen Art und Weise, weil ich denke, wir sind ja schon alle in gewisser Art und Weise überrumpelt worden, außer Wolfgang Godak vielleicht durch die Schweinegrippe vorgeprägt. Er <lacht> war schon ein bisschen besser, ein bisschen besser äh, 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 sozusagen in den Startlöchern. Aber ich meine, wenn jetzt was kommt, dann wissen wir, was Sache ist. Ja. Und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass ähm, das so nicht nochmal durchgezogen werden kann, egal mit was die da ankommen. Ja, in
5: Lernkurve.
2: Genau. Was mich noch interessieren würde, ist, weil das finde ich auch ähm, sozusagen kulturphänomenologisch Kulturphänomeno interessant, ähm, wir haben schon öfters darüber geredet, dass in anderen Regionen dieser Welt das nicht so durchgesetzt wurde wie hier, weil die Menschen das halt auch nicht so mitgemacht haben. Das ist der Befund auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, dass so diese Demonstrationskultur, nenne ich es jetzt mal, dann auch vergleichsweise sehr stark hier ausgeprägt gewesen ist. Also diese gerade in Berlin, das war ja einmalig gewesen, diese beiden Demonstrationen von der Größenordnung her. Und das ist natürlich auch... Ähm, ja, schon irgendwie bemerkenswert. In Holland und Frankreich wurde auch relativ stark auch etwas handfester, denke ich, demonstriert. Aber in dieser Größenordnung und auch in dieser Penetranz, sage ich jetzt mal, das gab es, denke ich, nur in Deutschland. Und das ist ja auch erst etwas, etwas was positiv festzustellen ist. Und da hat Sieht man aber halt auch diese Kluft, dass wir auf der einen Seite dieses ganz stark ausgeprägte Mitläufertum und auch Denunziantentum haben und auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr viele Leute, die da auf die Straße gehen und sich nicht irgendwie da nur irgendwie wegducken oder vielleicht auch versuchen irgendwie durchzuschlängeln. Und ähm, gut, was man jetzt mit diesem Befund anfängt, ist nochmal eine andere Frage. Was mich interessieren würde, ist, was die Erfahrung von der Ehefrau betrifft. Wie war das denn so ganz generell in der Belegschaft im Kindergarten? Weil ich habe auch Freunde, die im Kindergarten gearbeitet haben in der Zeit. Und da gab es gerade auf der Erzieherinnenebene viele, die das auch nicht mit, mitmachen wollten. Auch nicht mitgemacht haben, teilweise. Die haben sich dann bis zum Erbrechen testen lassen, dann, als diese 3G-Regelung kam. Mir
8: gestern gerade die Zahlen nochmal durchgegeben. Ja,
2: also deswegen, war das jetzt eher was, was von der Führungsebene dann durchexekutiert wurde? Der Herr war ja da sehr vorreitermäßig offensichtlich unterwegs oder war das so durch den ganzen, durch den ganzen Laden sozusagen, hat sich das durchgezogen?
8: Also ich glaube, da ist meine Frau tatsächlich die bessere Ansprechpartnerin. Mhm. Ähm ich weiß, dass ähm, sich bis auf drei haben alle spritzen lassen. Ähm, so von dem, was ich von außen mitbekommen habe, hat einfach der Kita-Leiter bewusst, unbewusst, einfach unglaublich viel Druck aufgebaut. Mhm. Ja, auch durch diesen vorauseilenden Gehorsam. Vermutlich wollte der wirklich nur was Gutes tun und die Leute vor... Irgendwie vor, 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 vor Schaden bewahren. Aber man konnte sehen, sogar bei einigen, dass sich plötzlich die Geschichte verändert hat, die sie erzählt haben. Mhm. Also, das fand ich dann, also, da hat sich einfach irgendwie etwas gewandelt. Also, eine Mitarbeiterin, die ja am Anfang noch erzählte, ach, ich hatte Corona, mein Sohn auch und wir hatten irgendwie alle nichts verschnupfen die erzählte irgendwie ein paar Monate später dass ihr das richtig schlecht ging mhm. und dass sie ganz schlimm Corona hatte mhm. um vermutlich diesem Konformitätsdruck
5: mhm.
8: und nicht aus der Gruppe ausgeschlossen also zu werden irgendwie nicht mehr standgehalten hat da gibt es ja dieses Milgram-Experiment und Ash-Experiment und ich Denke, das sind da, kann man gar nicht so richtig jemanden festmachen, weil es sind so selbst organisierende Dinge unter Menschen, die dann sich einfach verselbstständigen mhm. und dann eine Eigendynamik aufnehmen.
2: Genau, aber das, das finde ich halt einen interessant oder auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das wie gesagt nicht in allen Gesellschaften gleich abgelaufen ist. Also, diese Regelung gab es ja schon mehr oder weniger überall. Dann war die Frage, wie weit die Staatsmacht sie auch durchgesetzt hat, aber also, es hat komm, oft auch daran gelegen, wie also Supermarktverkäufer hat dann halt gesagt, es ist mir egal, ob du eine Maske auf hast oder nicht, kannst reinkommen. Und hier ist man, also, ich selber habe ja keine attest mir hm. auch besorgt ich habe mir das auch überlegt am anfang aber ich dachte ich spiele das spiel überhaupt nicht mit hm. und ich bin teilweise wirklich durch den supermarkt gejagt worden von den verkäufern <lacht> wenn ich da ohne maske reingegangen bin und in so einer ausprägung habe ich das in anderen ländern nicht erlebt
8: also meine schwiegereltern kommen aus der ukraine hm. und dadurch haben wir immer relativ direkt mitbekommen wie dort die sachen stattfinden und da kann ich nur sagen da ist deutschland irgendwie was besonderes hm diese Obrigkeitshörigkeit. Also da gab es auch etliche Regeln, die sind bei Weitem nicht so weit gegangen wie wir hier. Wir haben ja, glaube ich, europaweit fast am längsten Maßnahmen gehabt, ne? so. Und da hörte bis es, äh, hm? bis gestern, ja, <lacht> gilt es eigentlich auch jetzt, BVG kann man jetzt direkt ja, ohne, so super, mhm. endlich wird man nicht mehr ausgegrenzt. Ähm, also in der Ukraine haben sie so lange noch mitgemacht, bis also diesen, diesen Spaß, das Virus gibt es nur auf dem Flur, nicht in den Klassenräumen. Das heißt, dort durfte man im Schulunterricht ohne Maske sein und musste das dann eben nur auf dem Flur aufsetzen. Und da sind die Leute anders. Vielleicht ist das etwas, was wir jetzt lernen, da ist die Spaltung zwischen Regierendem und dem Volk. Mhm. Und bei uns ist die Spaltung irgendwie in der Bevölkerung und nicht irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, wo sie sein sollte, aber hier vertraut man noch so sehr äh, vermeintlichen Experten und Kompetenzen, das war da nicht der Fall. Also da gab es dann auch so, du darfst nicht mit Maske in den Supermarkt, aber da hat dann Kinder was gesagt, interessiert Kinder, sind die auch ohne äh, gab es auch irgendwie die Anordnung, Maske in den, in den Zügen zu haben, aber da hat sich eben keiner dran gehalten, die, als die hier hergekommen sind, als der Krieg jetzt da. Also das war ja schon vorher. Aber als es dann in der Ukraine losging, die waren ja völlig von den Socken, dass die dann plötzlich überall Masken tragen sollten. Die sind ja auch völlig überfordert gewesen. Und
2: die erste Frage war ja, wie die jetzt ihre Schutzimpfung bekommen. Danke.
8: Sie haben dann relativ zügig, eine Woche nach Ankunft hatten sie Corona gehabt. Als Ungeimpfte gehörten zur Risikogruppe. Da war ich kurz in der Panik, weil sie noch keine Krankenversicherung hatten. Aber mhm. sie leben noch. Okay. Ihnen geht's gut. Und sie hatten den genesenen Status. <lacht> und sie hatten den genesenen Status. Ähm, ja, und wir hatten dann schon wieder Panik. Oh Gott, jetzt sind wir gerade aus der eigenen Quarantäne, weil wir Corona hatten. Vorher aus irgendwelchen Lockdowns. Und jetzt müssen wir gleich schon wieder in die nächste Quarantäne. Also, ähm, ja. Ich denke, das liegt bei uns irgendwie tatsächlich, ähm, diese Obrigkeitshörigkeit.
4: Das, das mit der Quarantäne, das kann auch spannend werden. Es gibt äh, schöne Zusammenstellungen über, über dieses Shedding dass Menschen, die, die diese Spritze gekriegt haben, jetzt des Spikes oder aber das sogar diesen, diesen sogenannten Impfstoff selbst ausscheiden. Da gibt es also sehr, sehr viele Wege über Schweiß, Spucke und alle Körperflüssigkeiten. Und das ist jetzt mal so richtig schön zusammengefasst worden, Ende vorigen Jahres war das. das ist ganz spannend, sich mal anzugucken. Und ich, ich habe schon überlegt, ob ich einen Artikel schreibe mit dem Titel alle, die jetzt diese Spritze gekriegt haben, die müssen direkt nach der Spritze vier Monate in Quarantäne. Oh, mindestens. Denn so, lange, so, lange, so, lange, so lange scheiden sie nämlich diese Impf sogenannten Impfstoffe oder die Produkte aus. Und das ist durchaus so, dass man die auch aufnehmen kann. Auch das ist bekannt. Man weiß nur nicht, was dann der Körper damit macht. Da gibt es noch keine Untersuchung. Aber vorsichtshalber sollten wir alle, die gespeikt sind, nach der Speikung erstmal vier Monate in Quarantäne Quarantäne schicken, nicht? Wenn, man, wenn wir so denken würden, wie die mit uns umgegangen sind, dann ich, halt, ich finde es ein, ein bisschen komisch, natürlich würde ich das nicht ernsthaft fordern, aber das wäre die Konsequenz, wenn man jetzt so genauso denken würde, wie die damals gedacht haben. Naja,
0: im Sinne auch des Bevölkerungsschutzes im Prinzip, also wenn das so, so ist, äh, wenn ja. das vorher nötig war, wobei wir wissen ja auch aus der, äh, tja, auch aus den äh, ja, aus den Gerichtsverhandlungen da um, im Zusammenhang mit Stefan Kohn, oh. dass zum Beispiel... Also wir,
4: wir, wir haben die doch in den Arm genommen, die Leute, obwohl sie eine Spritze gekriegt haben. Wir sind ja schon längst infiziert. Wir haben ja schon längst Kontakt mit Spikes und allem gehabt. Also mach dir keine Sorgen. Nein,
0: ich mache mir auch gar keine Sorgen, aber ich meine wir wissen ja zum Beispiel, das fand ich faszinierend, weil in dieser öffentlichen Gerichtsverhandlung kam dann ja auch zutage, dass die in den, äh, in den wirklich kritischen Infrastrukturen, also zum Beispiel in den Atomkraftwerken oder, oder Wasserwerken oder was auch immer, da, da war es so, dass die, äh, die hatten, da gab es die devise, dass die Leute eben, äh, wenn sie, äh, wenn sie äh, erkrankt sind, eben eher nicht zu Hause bleiben sollten. Also ich meine, wenn es so ist, dass, also damit das eben weiter funktionieren kann, nur ich meine, ich muss ja sagen, wenn es so ist, dass ich diese spezialisierten Mitarbeiter nicht verlieren möchte, ja, also da müsste ich die doch erst recht besonders schützen vor diesem Virus und frühzeitiger noch in die Quarantäne schicken. Also es ist offenbar, ähm, da hat man es wahrscheinlich so gemacht, wie man es wirklich eigentlich hätte tun müssen, nämlich äh, entspannt bleiben. Es ist alles absurdes bleiben. Theater. Ja.
4: Absurdes Theater.
0: Ja. Tja, ich, ähm, Peter, vielen Dank, dass ja, du da warst oder bist.
7: Ja, das ist
0: sehr interessant, finde ich, das sich wirklich noch mal vor Augen zu führen. Ähm, ja, Peter Schröter hier, ähm, bist der Heilpraktiker und Fastenleiter und jetzt eben in diesem Moment auch im Wahlkampf befindlich. Mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, ich drücke die Daumen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dieser ähm, Sendung auch ein, ach so, ja, hier genau, du kannst auch hier dieses... Ähm, Schau mal kriegst du auch ein Buch, da kannst du <lacht> <lacht> auch noch mal ein paar. Also es sind ja viele Bilder drin, so dass du auch vielleicht noch mal ein, die ein oder andere Erinnerung auch an den damaligen Wahnsinn. Also äh,
8: man möchte es eigentlich vergessen, aber, das aber es, sitzt sind auch viele, zu tief. es sind auch
0: viele erfreuliche Bilder drin. Also ich finde, man kann sich da auch äh, in angenehmer Weise drin wiederfinden. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und ich hoffe, dass wir vielleicht heute auch ein bisschen äh, wie will man sagen, Widerstandsgeist äh, schäden können von hier aus, ja? <lacht> Dass man sich, dass wir die Leute auch anstecken können, mit dem, also mit einem gewissen tja, Freiheitswillen beschäden Und ähm,
4: genau.
0: Ja, wir haben auch noch einen äh, kleinen, ähm, wir haben noch, noch einen Einspieler zum Schluss, und zwar, äh, hier, ich weiß nicht, eine Sache, ich habe das selbst noch nicht gesehen, aha regel neu definiert, News aus Berlin, und dann noch, ich glaube, das ist also von das dir, ist genau was du das geliefert
8: hast. Das äh, Video, was ein ähm, guter Freund von mir, mit dem ich ähm, im ersten Jahr quer durch Deutschland äh, zu jeder Demo gegangen bin, ich habe die Sache beobachtet, und da ich noch nicht so öffentlichkeitsmäßig so sichtbar sein wollte, auch wie meinem Vater, ähm, ich, hat er das Video dann geschnitten. Mhm. Okay. Also was wir beobachtet haben und er stellt es als eine Verschwörungstheorie dar mhm. im Konjunktiv. Und ähm, da kann man einfach mal sehen, wie eine mögliche Inszenierung aussehen könnte.
0: Okay, interessant. Und dann haben wir noch ein weiteres, eine, oder das ist, das gehört auch noch zum Titel dazu, die Anleitung zum Nachdenken. Okay, alles klar. Super. Ja, also insofern, wir sind am Ende der Sitzung angekommen und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sind ja für unsere weiterarbeit Arbeit auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Also ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen würden. Und jetzt gucken wir uns noch das an, was zum Schluss hier für uns vorgesehen ist. Und ich wünsche allen ein Erfreulichen Freitagabend noch und ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis denn.
9: Wenn Flaggen laufen lernen Mein Name ist Lars Töpfer. Ich bin 50 Jahre alt, selbstständiger Unternehmer und ich mache dieses Video aber als Privatperson, weil ich habe viele offene Fragen, die mir von der Politik nicht beantwortet werden. Und ja, ich war Teilnehmer der Demo am Samstag, dem 1. August 2020 in Berlin. euch, Wenn man den offiziellen Medien Glauben schenken darf, dann muss ich also ein Verschwörungstheoretiker, ein Aluhelm, ein Covidiot oder möglicherweise ein Nazi sein. Woran erkennt man denn aber einen Nazi? Gehen wir mal davon aus, dass man einen Nazi an einer schwarz-weiß-rot gefärbten Flagge erkennen kann. Ihr seht hier die Bilder von vielen, vielen tausend Menschen. Und den ganzen Nachmittag konnte ich in diesem Bereich, wo ich mich aufgehalten habe, nur eine einzige schwarz-weiß-rote Flagge sehen. Nicht mehr! Die Flagge stand den ganzen Nachmittag an einer Stelle und der, der sie gehalten hat, verkörpert für mich auch nicht unbedingt das Sinnbild eines Nazis. Und jetzt mache ich mich mal selbst zu einem Verschwörungstheoretiker. Was wäre denn, wenn von den Medien ganz bewusst ein solches Bild geschaffen werden soll, um andere Menschen von der Demonstration fernzuhalten? Wie würde ich das anstellen? Sehr wahrscheinlich würde ich vorher ein Drehbuch schreiben, um alles perfekt in Szene zu setzen. Allein wird das nicht möglich sein. Ich brauche dazu Menschen, die mich dabei unterstützen. Ich würde folgendes machen. Ich würde dafür sorgen, dass ich überzeugende Bilder für die Massen kreieren kann. Logistisch wäre das eine kleine Herausforderung. Denn es wäre nicht so einfach, sich auf einer solchen Demonstration auch wiederzufinden. Ich würde also einen sehr markanten Treffpunkt vereinbaren. Nehmen wir mir mal an, ein großes Plakat von Mahatma Gandhi, was weithin sichtbar ist und eigentlich das Ziel für alle, die zusammentreffen wollen, darstellen könnte. Was für ein Zufall, ein solches Plakat gab es direkt neben mir. Und genau dort war auch die erste schwarz-weiß-rote Flagge zu finden, die ich gesehen habe und die bis dahin einzige Flagge. Um eine perfekte Illusion zu schaffen, brauche ich eine Ablenkung. Dazu würde ich einen Zeitpunkt wählen, wo möglicherweise die Demo beendet wird, wo Lautsprecheransagen kommen und die Masse unruhig werden und die Konzentration in eine andere Richtung geht. Lustigerweise ist genau das passiert. Genau in dem Augenblick, als die Polizei die Veranstaltung beendete, bekam die erste und bis dahin einzige schwarz-weiß-rote Flagge Besuch. Kurz darauf erschien dann noch eine dritte Flagge an dem Plakat von Mahatma Gandhi. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Wäre das jetzt der perfekte Moment, um ein Kamerateam auch zu dieser Position zu schicken? Das Plakat von Mahatma Gandhi ist ja gut zu finden. Tja, ich würde die Fahnen jetzt einfach mal wedeln lassen, damit sie wirklich gut sichtbar sind, wenn ein Kamerateam kommt. Das ist mit Sicherheit medienwirksam und wenn ich dazu noch ein bisschen Lautstärke habe, dann könnte das der ziemlich perfekte Moment sein. Jetzt beobachten wir doch einfach mal, was passiert ist. Die Stimmung unter den Anwesenden war nicht mehr ganz so ruhig, weil in diesem Augenblick wurde die Veranstaltung durch die Polizei, durch die Lautsprecher abgesagt. In diesem Augenblick erschien das Kamerateam von Dunia Halali. Gleichzeitig lief die Polizei in voller Montur an den Demonstranten in Richtung Bühne vorbei. Die Demonstranten riefen, schließt euch an, schließt euch an. Die Polizei wurde also nicht beschimpft, wie es in den Medien dargestellt wurde. Im Gegenteil, man wollte, dass sie sich der Demonstration anschließt. Jetzt brauche ich nur noch ein, zwei Leute, die laut rufen Lügenpresse, Lügenpresse und ich kann mir sicher sein, die Massen machen mit. Und ist das passiert? Wir schauen es uns da mal an. Achtet jetzt bitte mal auf die Fahnen am rechten Rand. Und wenn wir gleich ein paar Meter nach vorne gehen, dann werdet ihr am rechten Rand sehen, das Timing war nicht ganz so optimal. Weil der, der den ganzen Nachmittag mit der Fahne bei uns in dem Bereich stand, muss jetzt seine Fahne erstmal startklar machen und zusammenbasteln, damit er gleich fröhlich mit ihr wedeln kann. Hurra! Er hat es geschafft, jetzt kann er es machen. Das Fernsehteam ist da und er darf wedeln. Ist doch grandios, oder? Er hat es den ganzen Nachmittag nicht geschafft, mit der Fahne zu wählen. Und genau jetzt, als das Kamerateam dort erschienen ist, jetzt tut das. Darf ich da die Frage stellen, warum das genau jetzt passiert? Vorher war vor den anderen Fahnen nicht zu sehen und die sind genau jetzt da. Und weil die ganze Situation noch nicht skurril genug ist, kommt jetzt hinten in der Mitte im Bild eine weitere Fahne. Die habt ihr jetzt gerade am linken Rand, aber es kommt eine weitere Fahne, die den Weg irgendwie nicht so richtig findet. Jetzt ist sie so halb links, wir ändern nochmal die Kameraperspektive und jetzt schaut mal bitte, folgt der Fahne. Ist es nicht lustig, es ist kein Mensch da, aber eine Fahne, die geht und sie bleibt genau vorne beim Kamerateam stehen. Die Person, die die Fahne trägt, ist so klein, dass sie das Kamerateam nicht so richtig finden konnte, deshalb ist sie so ein bisschen hin und her geirrt. Aber jetzt hat sie das Team gefunden und sie steht da und wartet. Sie hat die Fahne perfekt vor die Kameras platziert. Schaut euch die Szene einfach noch einmal an. Liebe Leute... Versteht ihr, warum ich Zweifel an der Berichterstattung der Medien habe? Ich war den ganzen Nachmittag vor Ort und ich kann euch sagen, das was hier passiert, ja, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, nur die Fragen kommen bei mir einfach aus der Praxis. Weil ich bin ein aufmerksamer Beobachter, ich hinterfrage sehr, sehr viel. Und genau das Hinterfragen ist ja aktuell nicht gewünscht. Und genau dann, wenn man mich daran hindern möchte, zu hinterfragen,
5: dann frage ich mich, warum?
9: Denkt bitte einfach drüber nach. Und bildet euch eure eigene Meinung. Dankeschön.